3: Você está escutando o Masmorecast.
0: Amigos, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso podcast especial sobre o diretor chinês Zhang Mu. E hoje eu, Angélica, estou aqui com o Douglas Freak do podcast. Tudo bem, Douglas?
3: Tudo bem. E chegamos no repente chegamos com o Caju Castanha lá de Cannes, com o Zhang Mu. E o meu forte é a rima.
0: <risos> Sim, meu amigo. Com o querido Dessorel. E aí, Dessorel, tudo bem?
2: E aí galera, um caloroso nihal aí pra, pros ouvintes do Cine Masmorra, é um prazer estar tá aqui de novo com vocês, Noriega, Douglas, Angélica, e nesse mês aqui celebrando com vocês os 10 anos do podcast, né, muito tempo, 10 anos para um, um podcast é bastante tempo aí, vocês são desbravadores, né? eu acredito aí no... no pelo menos no, na vertente de cinefilia, né, dos podcasts, é, como eu já disse já em outro programa, o Cinemas Morra foi o, o primeiro podcast que eu ouvi de fato, assim, né, que eu ouvi vários capítulos, vários episódios, né, eu conhecia alguns podcasts que eram mais específicos de cultura nerd e tal, que é uma coisa que eu não me ligo tanto, e aí por recomendação de um amigo eu cheguei né, no podcast de vocês, que aí já é uma coisa mais cinéfila, mais a minha cara e para mim é um prazer então estar aqui celebrando esses 10 anos com vocês através dessa filmografia maravilhosa aí que é do Chang'e Mo agora a gente na terceira parte então vamos lá valeu
0: ai obrigada demais meu amigo e também com o meu colaborador né querido Marcos Noriega tudo bem Marcos?
1: tudo certo como é que estão vocês?
3: tudo, tudo ótimo o seu forte arrima
1: é já tomaram o remedinho de vocês no horário certo? Hein? Já,
3: Caramba.
1: já vestiram a camisa com um crisântimo amarelo para ir a festa? Já? Eu, eu esqueci, eu vou buscar vocês
0: lá no, no, na estação daqui a pouco. Opa. É isso de festa que balança o coração. Traga só as espadas. E não ataque quem tem crisante. Só
3: Ai, que gente. É de guarda-chuva. <risos>
0: Muito bom, gente. Então, como eu falei, esse é o terceiro programa sobre esse diretor, né? Que também é uma comemoração dos nossos 10 anos de podcast, aqui colaborando, falando de cinema, né? Trazendo também a discussão e o diálogo. E como a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente também teve uma pequena alteração no podcast, Dessa vez o Douglas está presente, sim, em todo o programa, mas o De Sorel só conseguiu participar a partir de um certo ponto, tá? Mas eu solicitei para ele envio de áudios com a introdução que ele gravou para a gente. Então vou inserindo esses áudios, tá? E vocês vão escutando, tá bom? Que são os áudios que o De Sorel gravou das impressões dos filmes que ele não estava presente na gravação, tudo bem? E é isso, gente. Curta o podcast. Música No ano de 2006, o diretor Zhang Mu nos traz o filme A Maldição da Flor Dourada. O filme conta a seguinte história. China, Última Dinastia Tang, século X. Flores douradas enchem o um palácio imperial na noite do festival Shontem. O imperador Ping retorna inesperadamente com seu segundo filho, o príncipe Jai, com o desejo de celebrar o feriado com a família. Porém, o frio relacionamento existente entre ele e a imperatriz, Fênix, Gong Li, desmente essa justificativa. Durante muitos anos, a imperatriz e o príncipe Wan, seu enteado, mantiveram uma ligação ilícita. Wan sente-se aprisionado e sonha em fugir do palácio com Chen, que é a filha do médico imperial e o seu amor secreto. Enquanto isso, Jai cresce preocupado com a saúde de sua mãe e principalmente com a sua obsessão por crisântimos amarelos, quando o imperador sente-se ameaçado, ele transfere um médico imperial e a sua família para uma área remota, porém, durante a viagem, eles são atacados por assassinos, o que faz com que Chan e a sua mãe retornem ao palácio. Bom, esse é um filme é, do diretor que é um dos filmes é, de altíssimo orçamento, né, gente? é um dos filmes que você vê é, na produção, né? o custo dessa produção, né? produção que tem muitas cores, né? até interessante porque é, nos podcasts anteriores, a gente comenta sobre essas questões é, que ele, ele coloca, mesmo no filme, nas né? cores, né? o verde, o vermelho. Eu acho interessante, na Maldição da Flor Dourada, por exemplo, né? falando sobre isso, a estética do filme o com as cores estão misturadas, né? aquele arco-íris,
3: né? a aristocracia, a opulência, né? eu acho fantástico.
0: não, e é curioso assim porque ele vai repetir essa essa forma, né? esse formato é, de cores de maneiras diferentes mais para frente. primeiramente é um filme que eu acho que a Gong Li, a interpretação dela, ela tá dando show, de interpretação, é legal, né? né? é uma história de vingança, é uma história que é baseada numa numa lenda, né? se eu não me engano, né? essa dinastia e tal. Ela também é inspirada numa peça escrita por
1: um por Yu Kao, que era um é. É, roteirista, escritor, enfim. Ele é falecido em 96. E a partir dessa peça, o Zhuong Bian... Me perdoe a pronúncia dos nomes feitos feito no roteiro <risos> junto com o Zhang Mu. Essa peça já é baseada também no, 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 no numa mistura de fato histórico com lenda e aí deu a gênese do filme.
0: Sim, ele tem uma temática que é muito shakespeariana, né, de, de tragédia, né, porque é uma história aqui onde as pessoas estão tentando é, a supremacia, assim, uma pela outra tem a tragédia, porque a esposa aqui que interpreta a Gong Li ela tá sendo envenenada pelo marido, né? E é um Não veneno que... Né? Isso, que vai trazer a loucura. É pior do que a morte, é loucura, né? É, que vai trazer a vida dela, assim. E ela percebe que tá sendo envenenada, né? Então é muito trágico esse papel dela. É uma história que ela me emocionou muito. Na revisão ganhou pra caramba, sabe? Porque eu tinha assistido o filme na época.
2: A gente veio aí de de dois programas anteriores né? no primeiro concentrando ali o começo da obra do Tiang Mo talvez seja a parte que seja menos conhecida hoje do diretor né? pelo grande público é, mas no entanto é na, nessa primeira seleção de, de filmes que a gente fez a gênese do que tem de melhor na, na filmografia do diretor com certeza e aí a gente vem para um segundo programa, onde ele já começa com uma série de transformações, é, experimentando linguagens diferentes, gêneros. É, uma coisa que a gente pode falar é que o Chang Mo é um diretor que não se limita, assim, ele não é acomodado, ele tem coragem para testar filmes diferentes, linguagens diferentes. E agora a gente está entrando aqui na terceira fase dele, uma seleção de filmes aqui que eu diria que, de certa forma, é, estabiliza um pouco o, a carreira do diretor. Se, se naquele segundo momento ele estava ele, ele, ele experimentando algumas coisas diferentes tal, aqui acho que ele já mais ou menos é, coloca uma, uma identidade que combina aquele primeiro Chang Mo, dos dramas sociais... É, com esse outro Jiang Mo do cinema de gênero, do, do Shia, né, o filme de Kung Fu de espada e a gente abre aqui com A Maldição da Flor Dourada filme de 2000, 2006 é, eu particularmente gosto muito desse filme ele é a continuação aí da trilogia né? com, com os dois anteriores, o herói e o, e o clã das dagas voadoras eu não, eu 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 acho que a, a trilogia ela, ela é bem consistente, assim, embora algumas, algumas pessoas achem A Maldição da Flor Dourada um filme menor, ou às vezes tem gente que acha que o filme menor, no caso, é o, o clã das adagas voadoras, né? Mas eu particularmente assim considero a, essa trilogia bastante regular. É claro que o sucesso estrondoso é o sucesso do herói, né? mas o, particularmente eu gosto muito aqui desse Maldição da Flor Dourada ele combina um pouco o cinema Uxia que o, que o Chang Mo traz nos, nos dois filmes anteriores é, com uma carga dramática maior, aqui eu até diria que na verdade esse filme ele é mais um drama né? uma tragédia familiar do que propriamente um filme de Kung Fu né? um filme de, de de artes marciais fantásticos né? acho que ele está ele tá muito mais inserido nesse contexto de tragédia familiar shakespeariana né? do que de proximidade com os dois filmes anteriores que é uma tragédia familiar que acaba né, em guerra no, no terceiro ato, mas uh, o filme como um todo ele permanece aí nesse, centrado nessa, nesse conflito que é familiar e político, né? digamos assim e há uma coisa já que a gente pode até destacar né desse filme é, se antes o, o Chang Mo ele sempre trazia o olhar de uma perspectiva da pessoa humilde né da pessoa do povo tal mesmo quando ele retratava grandes é, chefes de estado esse tipo de coisa aqui ele já assume mesmo uma perspectiva através dessa família real né é, embora, o embora, né, tem essa intriga política né, e essa questão da nobreza, mas o foco mesmo, né, por ser uma, uma tragédia shakespeariana, o foco tá nesse caráter humano que transcende temporalidade, né, digamos assim. É, ele é o filme chinês mais caro, né, feito até a época, Foi, é um filme de 45 milhões de dólares, né. O, o Chang Mo ele é um perfeccionista, né? No design de produção, vamos dizer assim. É, e a, eu até achei engraçado, né? Que eu tava lendo uma crítica do Pablo Vilassa, né? Que ele reclama do CGI. Que ele achou que ficou muito fake, assim, o CGI, né? Que, que se usa para multiplicar o número de pessoas e fazer aquela multidão tal. Que é uma coisa muito comum no cinema americano, né? Quando vai ter um, um grande exército, né? Tipo, O Senhor dos Anéis, essas coisas... É, você evidentemente não tem aquele número de figurantes, né, você tem uma multiplicação digital deles, né, e o Pablo Vilaça achou que uh, o, a, esse, o CGI, né, do filme tava, tava ruim, né, tipo, que é um aspecto ruim do filme e tal, mas é engraçado porque na verdade não tem CGI, né, o Chang'e Mo realmente colocou aquele monte de gente lá, né, tipo, <risos> é engraçado esse comentário, né. E o filme perdeu né, o Oscar de melhor figurino pro Maria Antonieta, que eu acho justo, assim. Embora é, o figurino desse filme é rico, né, incrível, é lindo, o figurino do, do Maria Antonieta da Coppola é um pouco mais sóbrio, assim, não é tão vistoso, mas eu acho que o filme Maria Antonieta, o figurino, ele tem... um um frescor, assim, que é aquela coisa de combinar é, um visual de época mas tentar trazer para uma, uma identidade mais jovem contemporânea, que é a cara, né da, da diretora Sofia Coppola e eu, e eu acho que eles conseguiram, assim, esse resultado então, por essa peculiaridade eu concordo assim, com o Oscar de melhor figurino para Maria Antonieta embora, no, no, nesse filme do Chang'e Mo, ele seja maravilhoso, né que inclusive é uma coisa que depois, mais tarde, eu vou citar também nos outros filmes, né? É que alguns dos filmes do Chang Mo, eles são filmes assim que pessoas de diversas afinidades artísticas têm, 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 algo, têm algo ali pra, de, pra aproveitar, né? Uma especificidade, né? Uma pessoa que, é, que gosta de moda vai amar esse filme. Assim como uma pessoa que gosta de, de questões de fotografia, de composição, de cenário. É, os aspectos artísticos dos filmes do Chang'e Mo, além de outros, né, de linguagem, de narrativa, são muito ricos. Né? Eu, eu gostei bastante desse filme.
3: Ah, é um filme espetacular porque a gente tem também uma espécie... A gente vai falar um pouquinho do filme Sombra mais pra frente, né? mas Sim. a gente tem a sombra dos empregados do palácio a gente tem o luxo, a gente tem aquela beleza fantástica né, do, do set né, o, o, o palácio eles são quase divindades na né, aristocracia o, 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 a, o rei a rainha né, no, no, na versão inglesa acho que está imperador e imperatriz, né, mas, mas no, no chinês acho que é rei e rainha né, eles, eles são quase divindades né, a questão do céu, da terra né, e, e as pessoas por trás? Né? Você sempre tem um, o, o, os personagens protagonistas, né, nos seus quartos, né, a, a, a Gong Li bordando, né, mas você tem a presença incessante do, da servidão, né? Então você tem a questão da, da nobreza, o sangue real, né, como se essas pessoas fossem especiais, mas você tem o drama também das pessoas que estão por trás, né? Então, você tem uma espécie de fachada, né? Os crisântemos maravilhosos, amarelos, né? No, no jardim, para o festival. Mas, ao mesmo tempo, você tem centenas de pessoas que fazem funcionar, então, nos bastidores, né? E essa história uhum. dos bastidores é muito importante para o filme, né? Isso é muito interessante,
0: sim, né? Sim, sim. O, o interessante também é, claro, falando -se até de atuações, né? Que tem o um Sonho Fátio, que ele é um cara... É... Curioso assim, o personagem dele, que ele, ele passa uma, uma maldade, como é que eu posso dizer? É, não sei se é maldade, exatamente. Autoridade,
3: né? Ele, ele uma, é uma autoridade, é
0: uma, mas a... isso, um desprezo. É um desprezo, é. isso, né? Porque, bem como você falou, eles são encarados como divindades, não são humanos, né? E aí, quando você vai saber a história da vida dele, porque tem todo esse subplot que é apresentado pra gente, que ele era casado com uma mulher só que ele falava para os filhos, por exemplo, que a mulher dele já tinha morrido, só que não, ela não tinha morrido, ela casou com o um médico, ela era a mulher do médico, tinha uma cicatriz, ela é super ninja, né, então... É, o são os baixadores tá do poder,
3: né? É. Sim,
0: sim, sim. É uma história, é uma, são intrigas palacianas, né? que a gente vai bem assistir buxia,
3: né? bem buxia, né? Que essa questão aí também do da aristocracia com poderes sobrenaturais, né? Que luta, voa, né, usa cabufu né? E e, <risos> e, e e ao mesmo tempo eles têm essa questão do sangue real, né, e as, tra... e, e, e as traições, os problemas, as intrigas, a luta pelo poder, é uma história bem mochia, né, é mistura Shakespeare com, com muxia, né, você tá falando de Shakespeare, uhum, né, uhum, é bem uhum, leite sim. Macbeth, né, bem le... o, o, o Imperador Nero, né, você tem, tem a coisa assim, né, o poder é a loucura, o poder absoluto corrompe absolutamente, tudo feito de forma linda, né, assim, de forma espetacular, né.
0: Ele é um grande esteta, né? O Joguimu, ele, você vê o trabalho dele como é bem coreografado, né? Tem cenas antológicas de todas as mulheres se arrumando, se levantando ao mesmo tempo, arrumando seus cabelos, ou até mesmo as aias, né? Arrumando os cabelos da Imperatriz, né? É, é tudo muito luxuoso, né? Transpira luxo, né? E ao mesmo tempo tra é, transpira infelicidade, né? Tristeza, porque ela é muito infeliz, né? E claro, tem esse relacionamento com o filho do imperador que ama uma outra mulher, né? Então a, a tragédia tá ali já instalada, né? E tal. E claro, vai ter um final muito trágico, né? Mas é um espetáculo visual e me emocionou muito dessa nessa revisão, né? Porque eu fiquei com muita, coração muito triste assim pela personagem da Gong Li, né, que é uma atriz maravilhosa, reconhecidíssima. E ela tá muito bem, né? O Douglas fazendo esse papel, é, né?
3: É, é, é o papel, assim... É, ela é quase, vamos, A gente pode dizer que, né, que é um dos papéis da vida dela, né? Porque é, 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 você tem a tragédia, né? E, e ao mesmo tempo uma tristeza profunda, né? E ela é fazendo a intriga, maquinando a intriga, maquinando o golpe, né? É, é, é um papel, assim, espetacular. Ela vai estar nos outros filmes também, né? Uma das musas do do sangue Mu, mas aqui ela tá a realeza né que ela imprime ao papel a tristeza profunda a paixão que é ressentida né que ela não pode né por causa do da, do afilhado dela né do, 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 e assim é, é uma atuação Espetacular e a gente acompanha a rotina, né? Uma coisa interessante dos filmes do Zhang Mu também, tirando o, o espetáculo, é a terrível rotina do dia a dia, né? Você ter a contagem do tempo nesse palácio, nas horas, não é, não, é mesmo o mesmo calendário ocidental, então você ter a contagem a hora do rato, a hora da serpente, uhum. né? E aí você e sempre tem. Sempre vem o um
0: motivacional, né? Também junto com é, né? é...
3: E, e, e sei lá, 30 pessoas né, batendo lá o, né, o sino pra, o gongo pra dizer a hora e também ela sabe que de, a cada hora que passa, ela vai morrendo um pouco mais, né, porque ela tá tomando Sim. esse veneno que vai matando ela aos, há 10 anos ela toma esse veneno é, 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 uma, é, uma, é uma é um sofrimento lento no meio do luxo, cercado de luxo cercado de de, 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 é, de tudo do bom e do melhor né mas também da crueldade que o poder faz, né Assim, ela uhum. é, 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 é tão poderosa, mas você não tem o. É, ela não faz o que ela quer, né? Ela não, ela não pode amar o afiliado, né? Bem complexo de édipo também, né? Assim, hum. tem, tem, tem muita coisa legal pra gente falar nesse filme, né?
0: É baseado numa peça de um escritor chamado Cal Yu. É uma peça de 1930 chamada Tempestade. Agora eu consegui acesso. É um pouco atrasado, mas eu consegui acesso a essa informação. Sim. É, então é, é um drama claro trágico com, com um espetáculo visual muito interessante né sem ser e... filmagem
3: digital né sem ser filmagem isso
0: é, né? isso que é interessante né tem esses aspectos do Vuxia realmente porque tem uma cena ótima né com Sean ofate ele está treinando com o filho dele que é o que é o Jin é o se não me é engano o Jay Aí o, ele dá uma, um golpe de espada que o cabelo dele se solta todo, sabe? <risos> tipo assim, comercial da seda. Então, claro, a gente brinca com isso, mas uma coisa interessante é, são características do Vuxia, né? O exagero, né? Porque você vai ter aquele golpe lá, que aquele mínimo golpe vai cortar uma gota, né? Como um herói né Por exemplo né
3: o, o, o mestre Wuxia, o, o mestre né assim no Oriente ele tem que se mexer pouco e fazer muita coisa mexendo pouco né então Wuxia é esse exagero mas ao mesmo tempo a, a contenção nos golpes do show um fat né porque uhum. ele fica sentado né e ele consegue derrotar os golpes do, do, do filho né até ter um momento lá que ele precisa botar a mão no chão né mas é, é, essa questão do de passar o cetro, né? Ó, você não me derrotou ainda, você não posso passar o cetro pra você, né? Sim, <risos> Isso é é sim. bem interessante.
1: Eu concordo plenamente com vocês que a gente tem ecos shakespearianos nessa história. Sim. Você tem essa coisa dos três filhos ali. A gente logo pensa em Rei Lear, né? Sim. Naquela disputa das três filhas do Rei Lear. É, o jeito maquiavélico e manipulador. Macbeth. Macbeth o Ricardo III, né? Sim. E, enfim. E, e, e é muito interessante isso porque isso não é um pastiche de Shakespeare, é uma história que tem uma uma, uma uma dimensão trágica e uma discussão sobre esses meandros ali do poder tão interessante quanto uma peça de Shakespeare, o imperador o rei, né que é vivido pelo Shouyong Fat. acho que o público vai lembrar dele dos filmes do John Woo. É, a maioria das pessoas talvez lembre dele do filme do Tigre e o Dragão, por exemplo, né? ou Assassino Substitutos, por exemplo, que foi o primeiro filme dele que eu assisti. Né? Fervura máxima! E, nossa, isso daí, então, meu Deus do céu. <risos> é, e ele faz essa figura... É, é interessante essa coisa que o filme para mim, ele tá muito bem inserido na filmografia do, do Zangmu, porque tem uma coisa. Ele tem essa coisa de usar o núcleo familiar, o, o, a figura do patriarca opressor, como a metáfora para o poder opressor. E isso tá presente em toda a filmografia dele. Né? Você tem aquele, aquele chefe de família, rico, que compra as esposas e que elas vivem uma opressão absoluta sobre o jugo dele. Aqui ele ele juntou as duas coisas, o cara é um patriarca opressor ao mesmo tempo ele também é o rei então essa, essa crítica ao poder e a crítica a, ao, ao patriarcado se juntou ali, você tem também uma personagem feminina que é a Gong Li tentando fazer frente a isso como você vê nos outros filmes dele a diferença... Mas é dificílimo,
3: né? é, é uhum. dificílimo né? a mulher superar essa questão do, do patriarcado, né? No, no... Na, numa sociedade tradicional como a China, né, e principalmente antigamente, né, o, 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 as, as mulheres é, dominadas, né, na sociedade, né.
1: Sim, ela tenta achar um espaço ali. É, eu acho até que ela que ela é movida essa, essa, essa tentativa que ela vai dar de dar um golpe, é movida pela opressão e ficar claro para ela que o cara pretende é, enlouquecê-la com o veneno e se livrar dela, como ele fez com a, com a, a mãe do primeiro filho dele, inclusive, né? Sim. E ele é um cara que quando ele se desgosta da pessoa, ele acha que a pessoa não tem mais utilidade pra ele, ele descarta. Não, não, a gente percebe o quanto ele manipula os filhos também, né? O, ela também, de certa maneira, o, ambos usam os filhos um pouco como peões nesse jogo. E, é isso. e isso faz... E isso vai ser a gênese da grande tragédia que vai acontecer, porque as personalidades desses três filhos, sobretudo a do mais novo ela, ela, e do filho do meio, elas praticamente se desmontam né, ao longo da história. Isso é muito interessante, dá margem a interpretações excepcionais de todo o elenco. A Gong Liu e o Shon Yon-Fat, eu não vou nem falar muito, porque eles são dois monstros mesmo, né? eles estão sempre muito bem. Ela, então, tá excepcionalmente bem nesse filme. O show Yon-Fat, ele faz uma figura vilanesca por um lado, mas que ele tem camadas você percebe em determinados momentos que por baixo daquela casca de, de frieza é, autoritarismo e manipulação que ele tem, ele tem um amor também pelos filhos ali que está infelizmente maculado pelo jogo do poder que, no qual ele também se meteu e ele também tem essa coisa de ser meio médico né? ele é uma cara que adora a medicina chinesa, né? Adora a medicina e tudo conhece de, de ervas de ungüentos e, e ele usa isso também essa, 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 teoricamente esse conhecimento dele de medicina para manipular os filhos quando precisa, manipular a esposa é, um, é uma figura vilanesca bem interessante ele.
3: Os grandes poderosos, né? Eles a gente viu isso no herói, né? A gente viu isso no Shadow, tem a questão da caligrafia tem a questão, ele, os sábios os grandes poderosos, eles têm essa questão do conhecimento, né? Então a medicina, a caligrafia ou a dança, né, elementos bem tradicionais, né, da, da arte aristocrática da China, né, fazem parte, né, a burocracia, a arquitetura, né, então você tem aí a, a, o respeito aos rituais, né, a pessoa é, 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 geralmente são poetas, né, no caso aí ele sabe mexer com os ungüentos, né, com a, com a medicina. Então, a sabedoria não é só luta né, com espada, como a gente costuma ver naqueles filmes de Kung Fu dos anos 70. Né? Não é só luta com espada, não. Né? Tem, tem também a, a vários outros elementos da arte tradicional chinesa. Né? Uhum. Uhum.
1: Eu queria destacar rapidinho duas cenas desse filme que elas me impressionaram demais, mesmo. Uma é quando tá a família reunida ali para um tipo de café da manhã, quando ele o, o, o rei ele retorna junto com o primeiro filho porque ele vai ter o festival dos crisântemos, etc, né Sim. e ele, ele tem aquele ca café é o café da manhã para público, né, para todo mundo assistir né, naquele, naquele local ali suspenso isso, naquele jardim suspenso e tudo mais e ele vai falando sobre a harmonia que, que a família precisa ter, o respeito que tem que existir entre os membros da família, como aquilo tudo é, é uma forma de mostrar pro povo o quanto o governo é, é sábio, o quanto a família real é moralmente elevada e no segundo seguinte os diálogos que estão acontecendo ali mais íntimos entre eles, desconstrói isso totalmente, isso é muito essa cena é absolutamente espetacular no sentido tanto pela, pela, pela mise-en-scène, pela maneira como ela é construída, pelos diálogos, é incrível, e outra que eu, que eu fiquei besta, é quando você tem a tentativa de golpe, em que você tem aquele exército dela, que é predominantemente dourado, né tem a coisa do crisântemo, né? e, o, e o exército dele, que é predominantemente cinza, prateado ali, e, e essas... Ali, na, na, ali no pátio, esses dois exércitos se encontram, é como uma guerra de duas cores, uma tentando se sobrepor à outra, isso é absolutamente, enfim, é, é para qualquer um ficar de queixo caído e o queixo não voltar pro lugar mais tão cedo. Sim,
3: com certeza, uhum. e... E, e tem um, essa questão nessa né, você está falando. É, o céu e a terra tem uma configuração, né? Nós somos os representantes, tem a tradição, tem o ritual, né? Essa nobreza ela é divinizada, né? Vive no luxo, tem esse café da manhã lá no, no palácio, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essa questão, né? Você tem que seguir a tradição, você tem que obedecer a lei. Inclusive, a imperatriz, o imperador tem que obedecer a lei. Mas a gente vê que, por baixo dos panos, os poderosos não obedecem à lei, não obedecem à tradição coisa nenhuma, né? Você tem Sim. incesto, você tem luta pelo poder, assassinato, golpes, né? E fora o tédio, né, da, da, que é uma prisão dentro do palácio, né, você é uma, prisão, acha...
0: uma gaiola dourada, né
3: isso, é uma prisão eterna, né você tá condenado ali pela posição social onde você tá, né, você é como se fosse um passarinho, isso mesmo, Angélia é um passarinho ali a, a, no display né, para todo mundo ver né? inclusive em tomar o café da manhã, né
0: Sim, não, todo aquele, é, aquele negócio de, por exemplo, ele parece ter um problema é, estomacal, né, algo do gênero, e, é, e tipo assim, é uma coisa é, tão humana, né, mas até essa questão de poder soltar os intestinos dele tem todo um aparato que, onde glamouriza essa questão, né, que ele precisa ficar tomando um, uns vapores de ervas no bumbum, né, então é, é não, é, porque é isso exatamente eles realmente têm algum problema ali, né? Então, é engraçado, até porque até essa questão mais é, fisiológica, né? Então, ela é, é colocado como, como se fosse uma coisa né, insensada, assim, né? O que o ah, humanizá-lo, não. Ele continua uma divindade, não, Sim, o a, a rainha,
3: a rainha ela não pode cuspir na frente das pessoas. Ela bota aquela manga comprida, gigante, na hora que ela tem que tomar Isso, o remédio. ela não pode
0: beber né? ela é. bota a mãozinha é, na frente. É, né? é, é, aí, que...
3: São cinco aias, né, que tem que dar o remédio para ela, né? Uma dá do Pires, a outra dá toalhinha, a outra dá não sei o quê, né? <risos> <risos> são. É. Outra faz o bochecho lá, né? Dá aguê pro bochejo. São. Você não pode mostrar que você é humanizado, né? E, e essa é. disputa pelo poder, ela é, 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 é absoluta, né? O, o, o Show em fato, ele tem que mostrar que em nenhum momento ele pode ser contrariado. Até nessa hora do café da manhã, é, quer dizer que a rainha não tomou uma gota do veneno, do, veneno, do, do pseudo-remédio, né? Então você uhum. tem que tomar aqui na frente, tem que humilhar a rainha. Ela é a segunda pessoa mais poderosa ali, Sim. mas ela tem que ser humilhada, né?
0: É, porque ele não pode matar ela diretamente, porque ela é filha de um outro rei, né? Ela também tem importância, ele conseguiu se tornar imperador por causa disso, por causa, devido ao casamento, né? Nessa cena
3: final da luta, né, o... o show em ele vai, não só envenenar a esposa, mas no final vai matar a sintada, o próprio filho mais novo que também Sim. vai estar tá de coluio, né, os sobreviventes no final do caos, do sangue vão participar do do, do ritual, né do, do crisântemo, né, mas é importante como assim, milhares de pessoas morreram né, com essas decisões dos poderosos por poder né? e aí você varre a lama você varre o sangue, você varre os cadáveres você repõe né, rapidamente lá os crisântemos como se nada tivesse acontecido né? você tem que manter as aparências, né, afinal de tudo então isso
0: daí é interessante você apontar isso daí, que isso daí para mim é, o diretor é, muitas vezes já foi acusado de ser um cara que ele faz é, filmes que fazem propaganda a China né, e tal, essas obras grandiosas mas isso daí, ao mesmo tempo, né, você passar uma, uma, uma água sobre o sangue, parece que é a própria China, né, querendo esconder a própria história, né, como eles tratam a questão da revolução cultural, né. Então, é interessante isso daí, porque vai ser abordado de outras maneiras em outros filmes, né. Eu acho que nisso aí a gente dá para colocar o Jiang Mun, um cara muito interessante, que ele faz uma coisa muito, né, sutil, né, uma crítica muito sutil, né ao é quanto o que poder urlar, quer né? apagar as próprias é, é, né as próprias merdas né do Isso, passado
3: ele, e ele tem que tentar de forma sutil passar essas mensagens burlando a censura né da, da, da própria ele, China né
0: então, é muito difícil né muito é, difícil
3: que fazer. tipo de mensagem quer passar o, né
1: se a gente pensar na cena final do filme né eu não, eu não vou nem falar qual é a cena final, para dar a chance do público que não viu ainda assistir e prestar atenção nesse último frame. A, 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 a mensagem é: resista, de alguma maneira, mas resista, né?
3: Sim,
0: sim, sim, sim.
3: Você tem a música no final também que fala sobre a tradição e fala do povo chinês como a Fênix, né?
0: É, é, isso, né? Isso é
3: muito interessante, né?
0: povo sofrido e tal, mas pode renascer das cinzas, né, então a mensagem é forte, é potente, né, muito emocionante. Em 2007, o diretor participou de uma antologia é, comemorando os 60 anos do Festival de Cannes, chamada, eu vou falar em português, né, Cada Um Com Seu Cinema, uma declaração de amor à grande tela, né? o grande ecrã. É o segmento chamado Assistindo o Filme, tá? Que vai contar a história ali de um, de um, de um pessoal ali chegando numa pequena vilazinha com os equipamentos para poder fazer uma projeção para o pessoal da vila. Né? E a criançada, a festa da criançada, a curiosidade, né? e a celebração, e a brincadeira e a criança né que tá ali curiosa mais do que todos ligado no 220 volts né que o chão criança vai e dorme né, na hora da projeção né depois <risos> de toda a brincadeira é interessante né porque para quem não assistiu esse esse Shacu são cinema né que esse aqui é, é o nome é, eu assisti fazem muitos anos atrás. Ele é muito interessante, que é apenas 3 minutos, gente. Você consegue assistir no YouTube, sabe? E vai ter muita gente interessante. Vai ter Takeshi Kitano, vai ter Nani Moretti. Nossa, são 34, gente. 34 cineastas legais. E todos com o seu cinema, né? Com a sua perspectiva sobre o cinema, né? Porque Cannes tem isso, né? Mostrar o cinema do mundo inteiro, né? Então é, é, é legal, eu gostei bastante. O que, que você achou, Douglas e Marcos? O que vocês acharam? Tem vários temas recorrentes
3: aí, né? São crianças do interior da área rural, né? E aí você uhum. tem a chegada, né? De um jovem, né? O um jovem projecionista, né? Então ele tem certa uma certa situação de troca, poder ali, né?
0: Trocou olhares olhar isso com a professorinha, né? Isso, que isso é
3: recorrente nas obras, né? De, de cinema romântico aí é do Zhang Mu, né? E aí até essa tem a cena que ela e, e as outras pessoas da vila dão comida, né? Pros projecionistas, né? E tem essa questão da curiosidade infantil, né? Com os equipamentos, a imaginação das crianças, né? A ansiedade, né? Porque o filme vai passar só de noite. Então é que ela espera até a noite chegar, o povo todo reunido, porque é um evento, né? Na na vila, Sim. né, e, e aí o projetor liga, mas não passa o filme, e aí só o fato do projetor tá ligado com a tela branca ali, já é, é, é as crianças gritando de animação, os adultos aplaudindo, né, é, é o pessoal é... jogando
0: galinha pra cima, né É muito bonito, né, Douglas e Marcos porque assim, é, tem até um momento assim, porque são apenas três minutos, gente mas eles conseguem passar muita informação é, tem um momento que eles estão se alimentando e eles se transformam nas sombras que estão sendo assistidas pela vila, né, Bem. quando eles estão comendo a comidinha e tal, bebendo e tal, e quando vai começar a projeção, você vê que a criança que estava ali a é mais curiosa, né, vendo ligar tudo e tal, a criança acaba dormindo e você vê, que nem você falou, é um evento, né, porque é, é, o cinema e a arte, né, é, estão sendo levados ali, né, para longe, e esse... né.
3: E esse fundo branco que você falou nessa tela, eles sendo vistos comendo, né? É o Zhang Mu fazendo aí a brincadeira dizendo que o filme, os filmes dele, né, quando não são tipo A Maldição da Flor Dourada, né, o herói, é, a tela branca ela capta a vida, capta a realidade das pessoas, né? Então você Sim. tem aquele cinema mais íntimo dele, né, mais intimista, e aí você tem as pessoas comendo, as pessoas vivendo a vida, né, no dia a dia. Né? É, isso, isso é bem legal, são três minutinhos né? é, no começo da abertura eu falei, fiz a brincadeira aí com o Repente do Caju Castanho porque foi o, o, o filme do, do Walter Salles né? que ele bota o Caju Castanho pra falar de Cannes no Repente, né? que é uma barata também <risos> né? tem, tem, tem muita coisa legal, né tem o Cronenberg, né tem, tem esse, esse, esse é, projeto muito legal, três minutinhos né, de cada um né? Tem o Inarrito. Cara, tem muita gente, né?
0: É interessante, é né? porque assim, o meu filho, né, que tá cursando cinema também, rapidinho, né? Só para vocês. É você passar informação com pouco tempo de. Né? É que eu acho uma proeza. Porque seja curta ou nano curta, né? Que nem o meu filho fez um, um nano curta dele, inclusive foi pro festival, né, aqui em Atibá, em São Paulo. Então é você. É muito bacana. Você conseguir passar informação é uma coisa complicada. E eu acho que esse curta do, do Jang Mu é uma proeza. Eu acho uma proeza, porque ele passa muita informação, sabe? Não tem muito tempo e tá um roteirinho assim, bem estruturado, né? Passando todas essas informações que você falou. É né? muito legal.
1: Esse filme me lembrou é, às vezes em que eu acompanhei jovens ali da da área continental de Santos ou, ou jovens do, do centro da cidade é, garotada bem pobre que nunca tinha ido ao cinema quando foram pela primeira vez a uma sessão de cinema por levados pela escola e uhum a emoção dessas crianças o olho brilhando e o fascínio que aquela tela grande traz e aquele universo ali do cinema e mesmo antes né você ir até o cinema você procurar um lugar comprar pipoca essas coisas todas todo esse esse fascínio desse ritual, desse, né? desse ritual é algo muito interessante esse filme me lembrou muito isso né e eu me surpreendi porque eu na, na eu eu, eu, eu a primeira vez que eu fui com essa garotada, eu não imaginava que eles nunca tinham ido ao cinema, na verdade. Porque na idade deles, Sim. o meu pai me levava ao cinema e tal. Então, quando eu percebi essa realidade, aquilo me, me tocou muito, né? E esse filme me trouxe essas lembranças.
3: Sim, eu sou professor e toda vez que a gente leva o pessoal, os alunos, a garotada muito carente pro filme, sair é emocionante mesmo, né? Eu já, já fiz isso também, é muito gratificante, eles não esquecem nunca... Né, e, compram, e ficam quietinhos, né? Aqueles mais bagunceiros lá da, do fundo da turma, <risos> né? Eles ficam quietinhos, eles adoram essa experiência né, do, do cinema. É magia do cinema, né? Isso é muito sim, legal. Sim,
0: sim, é muito legal. Então hum. no ano de 2009 Zhang Mu é, vai trazer um filme interessante porque ele vem a ser um remake uh, da estreia dos Irmãos Cohen né, que é o Gosto de Sangue né, o Blood Simple de Sim. 84 que é o filme Uma Mulher, Uma Arma e Uma Loja de Macarrão Um homem chamado Wang, ele vive com a mulher em uma pequena cidade no interior da China onde possui um restaurante um homem egoísta é tirano, que tortura a mulher e passa meses a fio sem pagar os seus funcionários. A sua esposa sente-se negligenciada e começa a sair com o funcionário, que é o Lee, um dos cozinheiros do estabelecimento. Temendo qualquer eventualidade, ela compra uma arma e entrega ao amante. Em paralelo, Wang descobre a traição e contrata um assassino profissional para executar os adúlteros só que ele não esperava que o contratado tivesse outros planos. Pois é, como eu falei, gente, é muito interessante pensar na questão remake, né? Porque esse é um filme que ele tem uma visão muito própria, muito peculiar, né? Voltado para sua própria cultura. É, ele pensando no que ele se inspira, né? Que é o filme dos irmãos Cohen, né? Para quem não conhece, né? Não sei quem é que está com isso fresco na cabeça. Pode ser você, Marcos, se você não se importar. Falar o que é similar dentro das histórias né? dos Coen, junto com esse filme do John Mu, que foi um dos meus preferidos sabe? dessa revisão também.
1: As semelhanças, para começar, no, no, no original ele é dono de um bar e o cara é funcionário dele também. Ele é meio que o cara que administra o bar para ele, no filme dos irmãos Coen. Esse cara também tem um caso com a esposa dele. Ele contrata um Detetive, um assass... né? É um detetive é, para assassiná-la Só que ela, já meio que Pensando ali, me meio que temendo Represália do marido, ela conseguiu uma arma E o cara que, que é o contrato assassino Ele vai ser traído porque o, porque o assassino que ele contrata Tá de olho no cofre, onde ele guarda o resto do dinheiro Enfim, é muito semelhante A história, ambas são comédias De erros onde as pessoas vão fazendo coisas que vão gerando consequências que elas não esperam e elas vão acabar sendo é, tragadas pelas consequências desses atos e, dos, e das cagadas que elas fazem, né? Pra mim a diferença entre os dois basicamente é que é o seguinte: no filme dos os filmes dos irmãos Cohen é um filme que ele é muito mais tenso do que engraçado. O humor e o absurdo vem depois, depois que você assistiu ao filme e você ficou lá todo preocupado, tenso. Quando você começa a pensar sobre a história tem um humor ali subjacente ali que você vai percebendo depois e o absurdo também daquela situação. Já no filme do Zhang Mu, o humor ele está presente de maneira mais aberta, mais clara ele é um filme muito menos sombrio visualmente falando e até na, na própria abordagem o absurdo, a violência e até o, o humor negro todo da história estão ali presentes, mas mais dosados com uma certa dose até de diversão inclusive né? o, o filme ri um pouco de si mesmo enquanto que o filme do, dos irmãos Coen é um filme mais sério e mais Noir,
3: né? Tem é um neo-noir
1: é um, né? é um Neo exatamente, e já o o filme do Mu é, um é mais um crime drama, né? De época, com, com uma dose bastante acentuada de humor também. No pra deserto
3: mim... mais bonito do planeta, né? O deserto de Gobi, né? Porque, meu Deus do céu, que deserto bonito é aquele, né? Do jeito que o Zangmu fez, o deserto de Gobi, é o deserto mais bonito de todos os tempos, né?
1: <risos> sim a, a fotografia do filme dos irmãos Cohen ela é uma fotografia muito mais crua é, muito menos elaborada do que a fotografia desse filme do Zhang Mu. É, nesse compara embora ela seja eficiente né do, do filme dos irmãos Cohen ela é uma fotografia eficiente para a história que está sendo contada ela é pensada para aquilo, é para ela ser crua mesmo, daquela maneira, sombria daquele jeito, porém a fotografia exuberante do filme do Zhang Mu, é, em que ele, ele, ele traz o, o cenário se torna um grande personagem também, ele, toda a beleza estonteante daquele cenário contrasta com a maldade das pessoas ali, né, e com a futilidade de, do, do, de, da violência que é cometida, né então, é muito interessante, para mim os dois eles estão no, no, assim são igualmente bons. Eu gostei dos dois. Eu, eu admito para vocês que, eu, que eu, eu gosto um pouco mais, talvez, do filme dos Irmãos Coen. Primeiro, porque foi onde eu conheci essa história pela primeira vez e onde eu tive o primeiro impacto. E foi onde eu conheci também a obra desses caras que eu gosto muito. Mas é, a qualidade dos, do, é, um, é um remake que não deve nada ao, ori, ao original e acrescenta coisas e tem, traz outro interesse, inclusive para a história.
2: Olha, eu vou falar pra vocês que eu, que eu acho uma mulher, uma arma e uma loja de macarrão Um filme, um, um raro filme dispensável, assim, na, na filmografia do diretor Tipo, junto com Codename Cougar assim É um filme que eu acho que não faz falta se você deixar ele pra lá, assim Embora não, embora não seja um filme ruim, assim o filme praticamente é, reencena né, o Judô, que é um dos primeiros filmes lá do diretor no Brasil Amor e Sedução. Ele faz como se fosse uma, uma versão desse, desse amor e sedução, em vez do drama anterior, né, uma versão comédia de erros estilo Irmãos Coen, né, e que inclusive o filme é baseado né, no, no gosto de sangue de 84 dos irmãos Coen. Basicamente é, é... Transpôs a mesma história, só que para um gênero diferente, né? Comparando, assim, com o Amor e Sedução, que é um drama mesmo, né? para esse filme você encontra os mesmos elementos, né? Tipo... O, o, o esposo que é um sádico... O, o, o parente, né? O protegido que... Que acaba tendo um caso com a, com a esposa e tal... Enfim... O único destaque que eu faria mesmo nesse filme... É, eu, eu diria para a atriz, né, que é a atriz Nian, que eu achei muito bom assim como ela consegue equilibrar o tom cômico e caricato do filme com com uma personagem de personalidade forte, que ao mesmo tempo tem essa personalidade forte, mas também deixa transparecer as marcas que o que os anos de abuso, né, que a, que as feridas ali que que estão se acumulando sobre a vida dela afingem né, na personagem.
0: Não, eu queria até trazer aqui uma questão que eu acho interessante em relação ao remake, né? Que é uma coisa que eu não sou totalmente avessa, sabe? Eu tenho uma abertura é, aos remakes em geral, né? Quando eles vão trazer algum conteúdo a mais para a história, e eu acho que essa história ela tem, ela tem esse, esse papel, né? ele não vai apenas transportar, né, para outra cultura, né? Como, por exemplo, Martin Scorsese fez. Com aqueles filmes lá, aqueles filmes famosos. No Afer, né?
3: Os Infiltrados com Final Affairs, né?
0: Exatamente. Eu acho que traz outras questões também, além de questões culturais, sabe? Faz uma alteração, apesar de ser filmes que eles têm, os personagens têm as mesmas ações, né? Vamos colocar assim. É o cara, ele vai lá ser contratado para poder matar, mas vai roubar né? O, o cara que tá contratando. Tem toda essa comédia que envolve, que é, é, acaba sendo engraçado do do dono não morrer, né, o dono do restaurante, né, e ela encher a cara, por exemplo, né, que ela, tem um momento que ela enche a cara, fica desacordada um tempão, tem aqueles outros personagens que estão ali gravitacionando ali na história, né, que é o, o, aliás, tem uma cena de produção de macarrão nesse é espetacular, filme, né? ela é espetacular e ela dá uma vontade imediata de você fazer macarrão e cozinhar e comer, Cara, da que é um, jeito, macarrões, daquele, daquele jeito, daquele jeito, eu quero daquele <risos> jeito, o pessoal rodando a massa e fazendo com que ela ficasse mais fina e cortando. Então é interessante porque é, é um remake muito bem feito que ele adiciona conteúdos é, curiosos para a história, né? E reflexões diferentes, né? Eu concordo com o Marcos. Eu gosto muito também do filme dos irmãos Coen. É um filme muito legal. Acho que é um filme de estreia, né? Dos caras, né? É, Sim, porra. Mas ele é sensacional. Ele é sensacional. Uma história crua, né? angustiante, silenciosa, né? Então é, é muito interessante o que foi feito.
3: O remake, ele tem que trazer algo novo, né? Não tem... É o que vocês estão falando. Não adianta você filmar que nem lá o Psicose, né? Que fizeram lá, o Cena a cena não faz sentido Nossa, nenhum,
0: né? Resmansão, sim.
3: Não tem sentido, né? E, e, e uma coisa interessante é que sempre tem no, nos filmes do Zhang Mu essa questão do, do poder do, do, do Estado, né? Do, da polícia. Então, assim, a gente tem a tradição, o Estado, né? Os costumes, tudo isso deve ser reverenciado. Até nos confins da China, né? Lá no interior do Deserto de Gobi, né? Mas os indivíduos, eles são falíveis. Né, eles têm que viver sob uma fachada de, de normalidade, até mesmo como a gente está falando lá da maldição da flor dourada, né, você tem que usar a tradição para alimentar o desejo pelo poder, pelo egoísmo. Né. Então, por trás da fachada de tradição, da honra do marido e da mulher, né, do patrão e dos empregados, da polícia e da lei e da ordem, a gente vai ter adultério, assassinato, roubo, mentira, né traição... Uhum. O empregado que dorme com a esposa do patrão, patrão que bate na esposa porque a esposa não pode ter filho né e aí ele, ela quer fugir com a amante porque né, ela não aguenta mais essa vida, aí o patrão quer matar a adúltera e o empregado ele não paga os empregados, então assim você tem uma fachada de normalidade né e, e é sempre um verniz, né? O deserto é lindíssimo, assim como o palácio lá era lindíssimo também. Mas por trás você vai ver que as ratazanas fazem a festa, né? <risos> Porque Sim. É, vai ter o um assalto no cofre, né? Que é de madrugada, né? Então não só o, o, o empregado lá do macarrão vai roubar, mas o, o, o assassino vai matar o patrão para roubar também. Então, assim, é, é, todo mundo tá devendo um
0: pouco aí na história, né? Não, esse filme, o filme dos Irmãos Coy ensina que você nunca contrate alguém pra matar outra pessoa e mostre um, um, que você tem grana doidado, né, guardada, é. né? Que, porra, tá na cara que o cara, a pessoa vai pensar, fala falar, pô, peraí, eu vou ganhar um pouquinho desse dinheiro, por que se eu posso ganhá-lo todo? Né? Então, é, é interessante, né? E detalhe, eu acho que o final também, o, o clímax do filme, ele também traz a mesma tensão que o do filme Ai. dos Irmãos Corren. Mesmo, aquele negócio do cara de longe atirando as flechas, né? E com a nossa, aquela cena incrível, né? Dos potes se quebrando, né? É muito legal, muito legal. Muito bem feito, né? Puta é que ela, cara, ela, ela,
3: ela, ela no original, né, não sabia quem era o, né? Ela confundiu o, o marido com, a, com o assassino, né? No, no, Dos irmãos Coen, né? Nesse aqui é ela também não vê o, o agressor, né? Então você tem esse mistério também, né? É, é, ela só vê no final, né? Quem é que tava tentando matar ela, né?
0: Porque ela. Não, ela e, é... e tem uma. Sim, só vê no final, é verdade, concordo. Não, e tem uma coisa também do cara que ele se acha tão foda né, porque o assassino, ele fica o tempo todo, até eu fiquei comentando com o Marcos, porra, qual é que é? Ele tá apagando as próprias digitais, né, parece que é uma coisa até meio né, ele fica apagando todos os sinais dele, né, da passagem dele, conforme é ele vai matando correto, as pessoas, né, né? É. ele é todo certinho, porque ele é um tipo um detetive também, né, então é, ele fica apagando os sinais, e, só que ele, um cara que se acha tão poderoso, vai ser derrotado por uma mulher, cara, entendeu? Essa ser uma comédia de Deus, é muito legal, é muito interessante. Eu gostei demais do... do... Esse daí, na verdade, eu acho que eu assistir a primeira vez, não foi nem revisão. Esse aí eu não tinha assistido, uma mulher, uma arma e uma loja de macarrão. Recomendo pra caramba quem não assistiu, viu? Esse é filme bem legal, cara, é muito famoso.
3: É um filmaço, né? Vale a pena o pessoal que no não conferiu confira também o dos irmãos Coen, né e... e confira também o remake né que é um dos preferidos né dos filmes do ocidente do zangmu né é por isso que ele queria fazer o remake né isso ser é bem bacana uhum.
0: o diretor nos traz então Árvore do Amor. É um filme que ele adapta um livro escrito pela escritora Aimi, chamado Hal que é uma história é, típica ali, é uma história chinesa dos anos 70, que vai contar a história da Jin que ela está no último ano do ensino médio e ela é enviada é, para uma aldeia em Xiping para aprender com os camponeses e conduzir pesquisas para o seu currículo escolar. Ela vai conhecer um jovem intelectual nascido na cidade, chamado Sam, que gosta é, instantaneamente dela e começa então a cortejá-la com pequenos presentes e visitas frequentes. Depois que Jin retorna à cidade, ela e Sam começam a namorar secretamente. No entanto, o pai dela né, se encontra num campo de reeducação por ser um direitista. E ela está, então, sob uma tremenda pressão para poder apresentar um comportamento melhor né, durante a sua aprovação para ser uma professora. A mãe acaba descobrindo né, e fala que vai, ela vai ficar é, sem possibilidades, vai estragar o futuro dela, porque não pode namorar antes dos 21 anos de idade. E, mas eles continuam se encontrando ali secretamente. Né? A história é uma história é, bem dramática, né? A gente estava conversando um pouquinho off, off, né, eu, Douglas e Marcos. É interessante essa questão do Mu, pelo menos para mim, não sei para o Douglas e para o Marcos, mas eu acho que a gente está meio sintonizado nessa questão. Mas o quão interessante são algumas histórias dele que não tem uma grandeza, vamos colocar assim, de visual e tal, com milhares, né, com, né, com centenas de, de gente trabalhando ali para fazer aqueles visuais maravilhosos. Então, as histórias pequenas do Yang Mu pequenas entre aspas, tá? Com poucos atores em cena e tal, muito mais intimistas. Elas são muito mais emocionantes, pelo menos para mim. E essa é uma história que ela me tocou profundamente. Ela tem certos tons assim de ser uma história também meio shakespeariana, sabe, de duas pessoas que não conseguem ficar juntas, né? Com todo esse é, background que ela tem dessa questão da Revolução Cultural. Né, de as pessoas é, não ter autonomia nenhuma as pessoas serem mandadas para cá e para lá né? no livro né, é, eu acho até que é um pouco diferente né, pelo que eu estava lendo é, a história desses dois né? na verdade o cara é, ele é um tipo um terceiro filho de uma família muito rica é uma coisa assim bem até um pouco mais Shakespeareana mesmo né? e gente o final dele eu terminei soluçando de verdade assim no meu coração essa escritora essa Amy é, dizem né que na verdade ela tá fazendo ali um, um retrato uma história de um de uma pessoa que ela conheceu parece que ela é meio obscura esse negócio dela ninguém sabe se ela existe mesmo se é esse o nome dela mesmo né e tal então é, é interessante até porque é um filme que, já que o diretor ele é acusado de ficar fazendo propaganda do governo, eu acho ele um filme muito subversivo. Não sei vocês. Sim, sim. é porque é um assunto
3: muito delicado né, essa questão da revolução cultural na China, até porque depois do fim da União Soviética, etc., né, nos anos 90, você tem é, a par essa bipolaridade, mas aí você tem os problemas que a globalização vai trazer. né? Na China, principalmente, né? você tem a questão do mercado você vai ter a questão do mercado você vai ter a questão da do desemprego da máfia né do, do da pobreza da miséria isso é numa sociedade que era muito diferente na China né você tinha ditadura você tinha o exílio você tinha prisão né mas ao mesmo tempo você tinha uma um, um, uma ideia de nostalgia né com aquele passado socialista né então você tem assim um, um é, dos anos 90 né, para 2019, que a gente está hoje, né, um, um, uma tentativa até não só da China, mas dos países socialistas de tentar se modernizar, mas também olhar para aquele passado e para aqueles valores da revolução. Né? Claro, você, você teve. É, é, a, 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 você levou milhares de pessoas né, da área urbana para a área rural você prendeu muita gente que pensava diferente, né? Você é, expulsou muita gente estrangeira do, do do país, né? Mas ao mesmo tempo você tem aqueles é, valores simples, né? De solidariedade lá do interior, né? Então a, as pessoas que eram obrigadas aí para o interior da China, elas ficavam na casa de, de camponeses, né? Então você tem essa, até mesmo uma hora que eles vão namorar, eles estão de noite num lugar né, eles batem na porta lá de uma moça do restaurante né, e falam, ah, em nome da revolução a gente precisa comer aqui faz uma comida pra gente e tal né? é uma outra é. relação né? é uma outra, sim, é uma outra forma de entender né, o, 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 o mundo do outro lado do mundo, né? e a China até hoje tem esse problema e, e esse assunto da revolução cultural é delicadíssimo você tem elementos é, é, de críticas duras mas também hoje um, uma, uma tentativa de voltar um passado nostálgico né é, uhum, assim, uhum. é, é bem diferente né é, é bem diferente
0: né é uma coisa curiosa assim que o, o no, no filme na época nos né, slogan dele que era o romance mais puro da história, né? Eu tava dando uma olhada para selecionar esses dois atores, né? A menina e o rapaz, né? Foi gente pra caramba, né? E é engraçado que isso daí, para mim, tá? Isso é compartilhando com vocês uma sensação. Ele, ele me parecia muito mais velho que ela, sabe? Muito mais velho assim, um cara dez 10 anos, sabe? Mais velho que ela. Trabalhava numa expedição de geologia, já já um cara que tava, assim, é, com uma carreira, sabe? Ele já era um cara formado e tal. Ela é uma estudante, né? final do ensino médio, vai que seria o ensino médio, né? Querendo, de qualquer maneira, tentar ser professora para obter o sustento para a família dela. Porque esse lance dos presentes, assim, ficou meio jogado na sinopse, mas eu acho, assim, muito trágica a trajetória dessa personagem, porque isso vai ter em outros filmes, inclusive. Vai ter um filme mais para frente, no Coming Home, né? É, quando alguém da tua família está preso, no caso ali, pra, por ser considerado um capitalista ou um direitista, né, veja só você, né, qualquer espécie de autoritarismo, né, é muito complicado, né, pra, até para a gente julgar, né, é, mas porra, né, o cara tá preso, se tiver ideias diferentes do governo, você já fica preso e toda a tua família cai, então, né, numa desgraça, né, eles ficam maculados por isso, a mãe é maculada por isso, ela tem ali um, ela e os filhos ficam o tempo todo fazendo uns envelopinhos para vender, né, é até muito curioso isso daí como eles são feitos, né, a maneira, né, a feitura do envelope. E, cara, e assim, e a rotina dessa menina, quando ela vai voltar, que ela é muito franzina, né? Ela volta e para ela poder é, vamos colocar assim, pegar a moral, né? Com as pessoas para é, conseguir ser uma professora, ela tem que ajudar ela e outras pessoas a fazer uma quadra de esportes, né? Agora as pessoas. Veja bem, as pessoas pisam. Né, para poder fazer o concreto ali o cimento e isso queima os pés né então na verdade esse personagem dele é um personagem muito né uma história muito inocente muito bonita ele ele dá botinhas para ela uma hora ele dá bota aí uma hora comida. ela tá subindo comida porque realmente a, a família dela tá morrendo de fome ele leva a comida lá quando a mãe não tá né antes da mãe descobrir aí depois ele ele dá um jeito de é, puxar o carrinho porque ela tem que subir com um carrinho cheio de terra né que está construindo aquela quadra, então tem uma inocência, uma beleza muito grande, né? O Isso é bonito de resgatar.
3: E né? forte da escola que ela não pode usar para jogar vôlei, né? Que ela não tem sim, dinheiro para comprar. Sim. Né? Sim. São presentes, então, né? A questão materialista, mas não é só materialismo, né? É verdade. É, é...
0: tá, resgata dentro da gente sentimentos é, puros, né? De, de, de amor, de uma relação. Essa troca, porque tem um momento que a personagem ela, aí ele fica doente, né? Ela descobre que ele... E começa até aquele ruído da comunicação, né? Primeiro, e isso é uma coisa engraçada. Não, ela não, não é para ser, mas acaba sendo. Ela não tem a menor noção como é que uma mulher engravida, né? Então ela, ela fica sabendo, assim... São sempre informações é, não muito aprofundadas, né? Mas a, a amiga dela, é, que tá para fazer um aborto... Achei até isso muito interessante, né? Ela engravidou porque ela se deitou com o cara, então essa expressão se deitar ou dormir, né, é, se, veja bem claro que é muito mais do que isso, né, só que na cabecinha de uma jovem que não tem muita informação, acaba né, gerando essa confusão, né, primeiro é, atenta inclusive contra a honestidade dos sentimentos dele, né, porque a amiga dele fala assim, ah, pra ela, ele não quer saber de você, por que isso, por que aquilo, né, e depois quando ele vai ficar doente, ela começa, resoluta, né, porque ela é uma personagem muito é, frágil, né, ela não consegue se impor, e ela muito resoluta, resolve ir para o hospital de qualquer jeito, fica dorme sentada na lá rua, fora, né? dorme na rua, isso, nem a menina lembra... volta pra casa. Né? exatamente, do Nenhum a Menos, né, é, é, o é mesmo. você lembra do Nenhum a Menos, ela pega e fica na rua, deitada, e ele fica a noite toda olhando também pela janelinha então isso é muito emocionante é uma história que ela é, é uma história muito simples uma história muito bonita né e muito trágica porque caramba eu, eu terminei chorando eu acho que eu não vou contar o final da história <risos> para vocês eu queria muito que você ouvinte lindo te, você acessasse tá eu dou um jeito de ajudar tá eu vou depois falar no finalzinho do podcast que eu tô com um canal aí para poder publicar as coisas mas é, é... É, para poder ajudar as pessoas a assistirem. O nosso papel também é esse, né? Não é só a gente comentar. Mas olha, desculpa, eu estou me estendendo um pouco, mas eu queria... A, a tua opinião, a opinião do Marcos, tá?
3: Essa questão do aborto, né? Você tem a desonra da sociedade, né? A todo momento a mãe fala, ó, oh, a gente é muito pobre, nosso passado é ruim por causa do pai liberal, né? Então ele tá preso. Então as suas chances são muito difíceis. É sempre essa questão, para ter uma mobilidade social dentro da China, você tem que estar tá nos conformes de acordo com, a, né, com, com o governo autoritário. Né, da China. Então, ó, você não pode sair, não pode virar um pouquinho à direita ali, virar à esquerda ali do caminho, porque senão você não vai conseguir o sustento da família. Né? Você não vai conseguir o trabalho como professora, você não pode estar numa clínica de aborto, né? Senão isso tudo vai te atrapalhar o futuro, né? Então a mãe, né, que ela também tá doente, né? Ela fala, né, que passa dificuldade e que o futuro da família é a menina. Só que aí o um namoro inconsequente não poderia atrapalhar né, o futuro da menina, né? Ela fica sendo vigiada na escola, ela é vigiada no trabalho, né? Então, assim, é, 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 eles têm que se encontrar escondidos, né? O namoro escondido, né? Assim, na, é, na hora do almoço, na hora que ela tá carregando a terra lá, né? Então, é, são, é, é, muito, é, é muito interessante, né? ela tem que inventar desculpa para poder dormir lá no... No, no hospital, né? ela tem que inventar desculpa no trabalho, tem que inventar desculpa para a mãe, é um namoro proibido. Né? E, e tem uma outra coisa interessante que a gente tá, é, esqueceu de falar no comecinho, né? essa questão da revolução cultural, a reeducação né? no, no campo, né? os estudantes né? amando lá da, né? do, do, do governo autoritário do Mao Tse Tung, eles tinham que ir para... eram obrigados a ir para a área rural né, e morar lá por vários, é, por vários meses, né? E, e aí tem a parte do espinheiro, né? Que é, que é a parte bem interessante, que dá o um nome ao filme, né? O espinheiro, o Howtornitri, né? Que. Isso.
0: Não é? Exatamente. Que... Obrigada por lembrar.
3: <risos> é, o, o, os prisioneiros chineses, né, foram mortos. Que a gente vai ver isso com mais detalhe, mais nos filmes mais para frente, né? Os horrores que os japoneses promoveram na na Segunda Guerra Mundial, né? Com chineses, com russos, né? Isso é muito pouco visto, né, no, no, no cinema, né, de forma geral. Mas aí vários chineses morreram na embaixo desse espinheiro, né? Foram enterrados embaixo do do espinheiro que ficou famoso lá naquela localidade rural, né? E aí, o espinheiro que costumava dar rosas, flores, vermelhas, flores brancas, né, ele vai dar flores vermelhas. Então, eles acabam se conhecendo ali perto do espinheiro, né? O Sum, né, que é do Departamento de Geologia, que está lá na área rural. E a Jean, né, que vai pra morar na, na casa de um camponês por causa da Revolução Cultural, né? E aí, eles ficam falando, ah, a gente tem que voltar um dia para poder ver o espinheiro, né, a gente tem que voltar para ver se as rosas realmente são vermelhas... Né? É, é, é muito bonito, né, esse, esse, esse filme, e né? você tava falando aí do, do romance, né, que foi baseado, né, é, tem uma coisa interessante, né, porque esse espinheiro na vida real, né, no final do, dos créditos lá no filme, fala, né, que ele ainda existe, mas foi submerso, né, pela represa, né, e aí você teve também fazendo um, um paralelo com a história de Canudos, né, essa questão da memória, né. Porque Canudos Sim. também foi submersa para uma represa, né? E, e a memória fica no povo, né? A memória, a memória das histórias que se passaram ficam com o povo, né? Então, o tem sempre essa coisa aí da memória, né? Do passado, de como lidar com o passado traumático, né? Que é a revolução cultural, É né? um assunto delicadíssimo, né? Lá na China. Então, assim, tem, tem muitos elementos muito bonitos na história. Além, claro, do, 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 do dramalhão, né? Que é a história, que a história é muito triste, né? A história é muito bonita, e ela é muito triste, né? Porque a rosa ela não é o símbolo do amor nesse filme, né? É o espinho que é o símbolo do amor, né? É o espinheiro, Sim. essas dificuldades, né? Então, assim, é um filmaço. Esse, esse aí é o, desses aí foi um dos meus favoritos,
0: né, que, pra, pra ver, pra, pra gravar para mim também, viu? E para você, Marcos.
1: Eu gosto bastante desse filme. Como vocês mesmos falaram, né? Os filmes do Zhang Mu em que ele tá com o um orçamento menor, contando histórias mais centradas na vida cotidiana das pessoas comuns. É, eles chegam a ser até mais tocantes. E. Até porque eles são talvez mais genuinamente dentro da alma cultural do, do, do. Os filmes dele mais de maior orçamento, eles têm uma certa abertura para o mercado externo, alguns deles pelo menos, né? E esse filme fala de algo muito mais intimista e no, no fim ele acaba tendo um apelo universal, porque na verdade as dificuldades do amor elas são praticamente universais. Qual, qualquer pessoa de qualquer é, lugar que assista esse filme vai é, de alguma forma lembrar do seu primeiro amor, de dificuldades que teve, de, enfim, de, de é, repressão familiar, das obrigações que estão ali te impedindo de fazer o que você tem vontade da vida, é uma excelente história também sobre essa coisa do de, do, do, dos desejos e dos sonhos do indivíduo, do ser humano, em oposição ao papel social que ele tem que cumprir, ainda mais num sistema fechado, num né? sistema politicamente fechado, como era a Revolução Cultural, enfim. A China, anos 60 e 70, né teve uma certa abertura no final dos anos 70, mas isso já é outra história, né? não, 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 não vamos entrar nesse assunto aqui exatamente. E, no fim, to, toda esse, 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 essa odisseia dos dois jovens para ficarem juntos, é, eles, teoricamente, seriam heróis da Revolução. Né? Aqueles jovens idealistas que vão lá para o interior... É, para serem reeducados com a proximidade com o povo o trabalhador e, ao mesmo tempo, trazer conhecimento e, e, e progresso ali também e, e benfeitorias para as pessoas do, do, do... Era uma troca, né? Eu vou lá no, numa missão de geologia, eu vou lá ser professora e trazer benefícios para o povo, mas o povo vai me ensinar a ser gente, né? Dentro dessa coisa do, 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 do ideal do homem socialista, etc e tal. Se a gente Isso. pensar que que também esses cineastas da Quinta Onda... eles têm uma reação ao tal realismo socialista, né? Aquela coisa do filme que mostra para as pessoas do povo... mas aquele heroísmo e uma sagração dos valores do socialismo... esses filmes de, de, desse, desse pessoal da Quinta Onda eles pegam um pouco dessa linguagem direta e pouco estilizada do, 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 do realismo socialista, só que eles subvertem isso, porque os heróis eles têm um lado profundamente humano, eles expõem as falhas do sistema e, e, e até de maneira direta ou indireta, eles, eles fazem a denúncia da opressão, que também foi sofrida, e, e eles, eles meio que pegam alguns elementos disso, mas desconstroem, né? Não é à toa que esses filmes volta e meia são banidos, arrumam, arrumam treta com as autoridades chinesas, né? É um belíssimo filme, muito tocante mesmo, tem um, 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 ele tem um final muito tocante, mas o final é tocante até por conta de tudo que acontece antes, do olhar muito sagaz que ele tem para esse, esse amor aí, para essa humanidade, é uma coisa interessante porque... É, ele está ele tá dentro dessa tradição do caminho para casa, do Kiyo da obstinação das pessoas, né? do, do, do amor muito obstinado, da pessoa que quer passar por todas as barreiras e... O cuidado que esse personagem, né, do, 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 do rapaz ali que é geólogo, e, e, que, que ele tem de fazer a corte da, da, dessa moça, não através de, de uma imposição da vontade dele, mas através de um, de um, de um cuidado, né? Conquistá-la pelo cuidado, pelo, pelo, pelo carinho e por entender as Pela necessidades proteção, dela. Né?
0: Pela proteção, Isso.
1: Isso é muito bonito mesmo, assim. É, ela também é um personagem encantador, é, essa atriz ela é muito talentosa e até essa, esse, esse jeito frágil dela é interessante porque lá dentro tem uma grande fortaleza né? que ela faz transparecer através da atuação dela também e é muito bacana, vale muito a pena assistir, quem não viu ainda está tá perdendo uma experiência cinematográfica é, para calentar o coração mesmo.
0: Sim, sim. 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 Um filme, eu queria dar um feminina. spoiler aqui. <risos> eu posso, olha só. Quem não quiser saber spoiler, é spoiler de dois é, filmes, tá? Uma animação. E desse daqui avança cinco minutinhos, tá? Porque não é nada grave, não estraga a experiência. Mas começando então, né? Vamos lá. Quem assistiu Mary and Max aqui? Tu assistiu Mary and Max? Sei, do, sei, sei. Animação sei. australiana, né? Sei. Então, no, no final do Mary and Max tem uma cena que eu... É, é, eu coloco assim, essa animação como filmes que eu não consigo assistir o final porque eu tô chorando, entendeu? É tipo do Las Vontriere, sabe? Aquele filme lá, do, que é o musical do Las Vontriere com a Bjork, Dance in the Dark, né? Dançando sendo escuro, né? Mas o lance é que no final do Mary Max, a cena que me parte o coração, né? Eu acho que parte o coração de todo mundo é quando ela chega lá, vai descobrir que o um amiguinho dela, vai conhecê-lo pessoalmente finalmente, né? finalmente ela chega lá e ele está morto, né? Ela olha para cima, ela senta ao lado dele, né, do corpo morto dele, e ela olha para cima e vê que ele morreu, olhando para todas as cartas que eles trocaram, né? E isso é uma coisa que partiu o coração, com aquela música linda, né? Do, é, coral lá em Boca Te usa, né? Que usa. E o, esse filme tem a mesma coisa, ele mexeu comigo também do mesmo jeito como Mary Max. É. Porque no, quando você olha no final que ela chega, né, ele vai ter uma doença, se descobre que é uma é leucemia, né, fica até meio subentendido, se tem alguma relação com o trabalho que ele fazia, né, já que era um trabalho, assim, que mexia, talvez, com alguns compostos tóxicos, né, sei lá, mas, de qualquer maneira, quando ela vai, é, ficou muito tempo sem contato, né, e ela vai, descobre, vão chamá-la na escola, e ela consegue, finalmente, vai correndo para encontrá-lo, né, só mostra pra gente o espectador que ela tá correndo e tal, e ela chega assim nos últimos momentos de vida né, dele, e quando ela ela começa a chorar, não consegue nem se comunicar, ele tá vivo ainda, né, que você vê que cai uma lágrima dos olhos dele, né, todo inchado, ele tá muito, muito, né, nos é de últimos momentos, né? desfigurados, nos estertores mesmo da, da da morte praticamente, né, e ela fala com ele, chama o nome dele, fala eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, né, e tal, e a câmera vai pra cima e mostra a foto que os dois tiraram, nossa, aquilo me que tá é, no coração, é um sabe? Sacado, Jellica, é
3: Angélica.
0: Porque a vida, né, a gente, a gente tem a
3: experiência com quem a gente gosta. Isso, assim, Tem um momento né, que é bacana, a gente vive aquele momento, a gente lembra daquele momento, mas a, a memória mesmo fica pelas fotos. né? Imagina, uma coisa de, né, de, de 10 anos atrás, 20 anos atrás, né, de pessoas que você nem lembra a voz de repente. Nem, né, isso mexe muito com as pessoas. Isso é muito caro para o Zangmu. Né, a questão da memória, a história das pessoas, a relação que essas pessoas pessoas passaram, a memória é importantíssima, e a gente vai ver um outro filminho também, sobre essa questão da memória que, que, que é sim. fundamental, né e, é lindo, e, é lindo e essa foto aí, realmente, é para acabar né no,
0: do final, é, não. e a gente fica com aquela sensação, aquela angústia, né que é o regime, né, o governo e tal, impedindo essas pessoas de ficarem juntas, né, porque você tem toda ali, tem a questão do trabalho, sim o povo é estoico, mas tem aquela romantização, né? E todo mundo tem que trabalhar junto, e todo mundo tem que, tem que ferir que o pé. na hora que ela coloca. Então, né? Isso, na hora que ela coloca a botinha que ela ganhou dele, né? Então, é, as pessoas olham, nossa, ela está com uma botinha, né? Enquanto os nossos pés estão queimados pelo cimento. Então, é, dá uma angústia, né? Uma sensação de, sabe, de. Nossa, não, sabe, é uma perda de, de tempo, de vida, de tudo, né? E parece que eles tinham que viver profundamente o amor deles, né? E passar por cima disso tudo não passaram, né? E agora só tem só as lembranças, né? Que foram escritas ali e, e nem sequer, né? Para poder deixar quebrar teu coração, né? Porque a árvore não existe, né? Porque ela já foi submersa, né? Então nem é horrível, isso, né? nem, nem sequer a árvore ela pode, né? Porque as cinzas dele foram jogadas na árvore nem isso sequer ela pode fazer então ela pega um barco e fica sempre no mesmo ponto que ela acha que é na verdade onde fica a árvore para poder fazer uma homenagem para ele né então é, é é de partir o coração Justíssimo. e é uma bela história uma bela história mesmo imperdível 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 gente Bom, vamos lá, agora acho que a gente vai começar a falar de uma coisa interessante, é que ela está diluída em outros filmes do Zhang Mu, porque tem uma coisa na China que se chama, que é da abertura já depois do final da, dessa revolução cultural, né, que é a literatura de cicatriz, né, essa literatura de cicatriz, né, é um gênero de literatura chinesa que surgiu no final dos anos 70, que retrata sofrimentos de intelectuais, né, e pessoas, né, cidadão comum também, durante essas experiências é, da, da revolução cultural, né, e do governo ali da gangue dos quatro. Né? O Marcos andou, inclusive, pesquisando um pouco sobre isso. Né? A
1: Revolução Cultural, né? aqueles mais ou menos 10 anos ali, em que você tentou purgar né, elementos, segundo a, a ideia do, do, do pessoal do mal e dos seus mandatários, é, o, o socialismo estava ameaçado porque você tinha o um número crescente de pessoas ali, ali dentro da China que tinham ideias contrárias e, e tinham um elemento burguês ali Crescente, principalmente nos centros urbanos, que estava meio que, te, que, que sabotando a revolução por dentro. Então, era, era preciso uma nova luta, de um novo choque de luta de classes para purgar esses elementos. E aí você teve aí quase dez anos de perseguição, de, de, de cada, censura e imposição cada vez mais forte dos valores da, da revolução e uma tentativa de, de identificar e e, e punir, purgar, é, é, aprender, aprisionar, enfim, todos esses elementos que eram que eram consider, essas pessoas que eram consideradas contrárias ao espírito da revolução. A, a esposa do do, do Mao Tse Setung, mais um general e mais dois intelectuais foram os quatro que que levaram a cabo isso junto com ele, né? foram os braços ali desse processo depois da morte dele é, você teve aquele momento de abertura do sistema e todos os, os, os excessos e violências absurdos cometidos durante a revolução cultural começaram a sofrer um processo de questionamento de, de crítica e isso culminou nos anos 80 no julgamento desses quatro né, que foram condenados aí apenas de prisão perpétua enfim como você mesma falou, no final dos anos 70 com a morte do Mao Tse Tung o, uma, uma, uma certa abertura do sistema e esse, e esse clima de, de revisionismo e de crítica ao que aconteceu aos, aos excessos e às monstruosidades cometidas durante a revolução cultural, floresceu essa coisa das pessoas que escreviam livros ou, ou de ficção ou de memória mesmo contando e fazendo uma, 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 uma crítica da, do que elas sofreram, né? durante a Revolução Cultural, que é a, chamada, é a literatura de cicatriz, né? esque, esque, é Scar Literature.
0: A questão é que eu quis trazer essa questão da literatura de cicatriz, porque justamente vai abordar essas histórias, vai trazer é, alguns filmes, por isso que eu falei que está diluído, porque eu acho que, de certa maneira, essas histórias todas têm relação né, com algumas aberrações que aconteceram durante a Revolução Cultural, e o próximo filme que a gente vai falar que é o Flores do Oriente, de 2011. O filme é baseado na novela do Gellian, 13 Flores de Nanquim. é inspirado ali no diário de uma mulher chamada Minnie Valtrin, ou Valtrin, negócio assim. Ah, a história é a seguinte, em 1937, na China, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, um agente funerário, John, interpretado pelo Christian Bale, chega a uma igreja católica em Nankin para preparar um padre para o enterro. Ao chegar, ele se vê como o único adulto entre um grupo de alunas do convento e também prostitutas de um bordel próximo. Quando ele se encontrará, então, na posição indesejada de protetor de ambos os grupos dos horrores do exército japonês invasor, ele, então, vai descobrindo o significado do que é sacrifício e honra. Você vê ali que essa é uma história, então, que é, foi muito complicado para mim na época, porque eu assisti esse filme e não gostei, ah, mas ele ganhou na revisão. É, por quê? Primeiro que o, o principal, vamos colocar assim, é um americano, é o um Christian Bale, né? É um ator estrangeiro, né? O Christian Bale, o cara famoso. E aí você fica assim, pô, será necessário realmente, né, ter um ator estrangeiro? Mas, bom, acho que isso daí vai ficar mais profundamente marcado num filme mais à frente, né? É. Mas o lance é, queria que a gente comentasse um pouco, porque eu tava dando uma estudada aqui com o Marcos... Né? e realmente tem essa questão aí dessas histórias que eram histórias é, sobre esses, esses estrangeiros que realmente eles estavam no país se encontravam no país né que é, foram responsáveis por alguns locais aonde abrigavam alguns chineses vamos colocar assim um espécie de como é que é que eles chamavam lá né assentamentos é, né? Lá,
3: ass... né? Isso, um né é acampamentos né acampamentos de refugiados.
0: exatamente os acampamentos de refugiados esses estrangeiros, né, no caso tinha esse padre, né, que existia mesmo a mesma história, né, dos padres e também, na verdade, uma história de uma mulher dessa mulher, a Mini, ela conseguiu, parece, que salvar mais de 10 mil mulheres, cara, porque esse lance do massacre de Nanquim não sei quanto que ele é propagado aí de, de o que que tem de material sobre isso, né, eu não, mas eu acho que não tem muito, né, por aí pro pessoal assistir é, sobre esse massacre que foi um absurdo mesmo, né. E teve um estupro, saca, muita gente foi morta, mais de 250 mil pessoas, e estupro generalizado, né? O filme até mostra isso daí, né? É, até inclusive gatilho, para quem tem gatilho em relação a, a esse tópico, né?
3: É uma, Bom, uma coisa horrorosa, né? O, o, isso é pouco visto, né? Até tem, não só isso, mas os campos de concentração, né? Que os japoneses fizeram com os prisioneiros russos, chineses, até né? aquele filme que é polêmico lá, o Man Behind the Sun, né? que tem o... Sim, você é, até Senna mandou de, pra mim. Né? Uhum. É, são coisas horrorosas, que isso é pouco visto, e é, o Marcos estava falando do revisionismo, né, os japoneses negando né, muitos deles negando e não ensinando em escolas, olha aí o problema né, a questão da educação uhum. né, negando o massacre de Nanquim né, falando que os japoneses na verdade são são os heróis da história né e, e lá da Segunda Guerra Mundial né, então você tem assim é, é sempre uma uma questão complicada né e, e no momento de globalização do cinema né, que você tenta reunir os povos e fica complicado você transformar um povo inimigo, né? E outro povo como herói, né? Então, por isso que a gente vai ver depois, no outro filme lá, o A Moralha da China, os inimigos são alienígenas, né? são monstros, né? são dragões, né? É, porque fica complicado você demonizar o outro inimigo. Hollywood é, tra é, trabalha muito com esse maniqueísmo, né? E se a gente pensar nesse Flores da Guerra, né, essa, as Flowers of War, né, como uma espécie, né, mal comparando com Hollywood, como uma espécie de lista de Schindler, né, do Spielberg. Né, com o Zhang Yimou fazendo isso, né, como se fosse uma resposta da China a esses blockbusters, é, é, como Lista de Schindler, o Resgate do Soldado Ryan. Né? E, e tentar porque filme de, de campo de concentração dos judeus né o, o, o horror do nazismo nós temos até uma saturação né? se a gente pensar assim né mas os filmes dos horrores do outro lado do mundo é o Zhang Mu e, o, e, e como vamos dizer o, o o a resposta chinesa né a hollywood tentando trazer esses esses assuntos né e até com o christian bale que era é um, um, um astro de hollywood né que fez uh -huh. filme do spielberg né? aquele cadillac off the Skies na né? império do sol né? lembra né? Que, que, que ele estava no, no, no campo lá dos japoneses né? é, uhum. mas, mas então você tem essa, 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 esse problema de lidar com, com esse passado né? porque chinês e, e japonês até hoje não se dão muito bem não né? então essa, essa, é, numa tentativa de Hollywood, né, porque os nazistas, pelo menos Hitler, né? e, e, e todos eles, o Tribunal de Nuremberg já aconteceu, né, sim, mas mais uma meia culpa japonesa, o, o massacre de Nanki é negado até hoje, né, então sim. você tem é um tema muito polêmico, né, e, 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 e acho que até corajoso, né, do, do Zhang Mu colocado é um problema danado na época, né, mudou
0: o é, roteiro muitas o... vezes não, e o Christian Bale também fez um chabu lá que ele queria entrevistar um, um cara que tava em prisão domiciliar, né? Que era um cara. Né? A gente até andou comentando um pouco sobre isso, né? Ele, apare... ele foi banido, né? Porque ele. <risos> Acho que ele foi banido da China, né? Porque ele tentou encontrar Exato. um ativista muito famoso. Tem esse vídeo no YouTube, gente. Eu vou tentar colocar na publicação, tá? Se você tá escutando só pelo Spotify, pelo Feed. Aí sou um pouco como autopromoção, né? Ficou meio esquisito isso daí. Então, eu realmente, concordo muito contigo, né, é, tá saturado, dizer saturado não quer dizer que não, a gente não deva ter histórias com essa temática, seja do Holocausto, na verdade, você falar sobre o massacre de Nanquim é interessante também, porque tem um, uma ausência dessa temática, né, é, e é estranho para mim, rapidinho, esse lance das prostitutas, que a gente vai falar um pouco sobre isso, que eu acho que tem um tom meio moralista, um pouco preocupante. Nessa questão, ela salvou, parece que, mais de 10 mil mulheres, uma coisa assim. Foi uma, uma quantidade de pessoas enorme. Só que o governo, lá, o, o Japão, estava obrigando a entregar mulheres para serem abusadas sexualmente mesmo. E ela teve que entregar é, em torno de 100 mulheres, né? escolher, ou as mulheres tiveram que se oferecer. De qualquer maneira, saca, ela inclusive se suicidou, né? Acho que em 41 ela é. se matou por causa disso, né? essa mulher, então é meio foda assim, né? porque o filme tem uma questão interessante, uma questão importante para ser analisada mas a coisa do moralismo, porque gente, contando um pouco da história em si, basicamente vai ter esse personagem do Christian Bale que na verdade na história, ele nem é um padre né? ele é um cara que acaba se disfarçando de padre e tal e vai acabar realmente descobrindo o que, que é ter honra não sei o que ah, sacrifício só que é uma história que tem essas meninas, tem uma cena até horrível, né? Que os caras invadem os soldados, né? As prostitutas já entraram lá, estão escondidas no porão, e as meninas começam a ser tentativa de estupro, acabam morrendo, pelo menos, acho que duas meninas. E depois, Sim. mais para frente, no desenrolar da história, o é, um cara vai lá, que é um cara mais instruído e tal, um, um alto, uma alta patente lá do japonês, era um cara japonês, e, e quer ver as meninas cantarem. E depois elas vão ser obrigadas a se apresentar para esses outros é, homens lá é, importantes, né? Que estão ali no... sei lá, que estão na verdade estuprando e matando, né? Essas pessoas, né? Eles querem meninas virgens, puras, né? Sim, lance, é. O lance é, existe nesse filme uma troca. Por quê? Porque essas personagens prostitutas, né? Elas têm lá, elas vão mostrar um pouco do background delas, da vida delas, uma mais do que outras, né? Tem uma certa romantização nessa história que só me incomoda um pouco, eu acho que vocês devem ter sentido isso, né? Tem esse lance de que tem um romance entre o que de certa maneira, com essa que é a prostituta. Aliás, eu tô falando essa palavra, tá me suando mal, né? Com essa Com essa líder aí, né? Do...
3: Eu acho, eu acho que teve muita, é, é claro, né, teve muita mão aí mexida no roteiro. O governo, as autoridades chinesas, mexeram muito, né. Então é um tema extremamente delicado mesmo. E se é um filme para exportação, se é para para concorrer a Oscar e tal, né, fica, fica complicado, né, porque você tá de... porque os nazistas, vamos dizer assim, enquanto o governo não existem mais, né, mas o, o Japão tá logo ali, né, e não teve esse revisionismo, então é complicado você botar no, é, é... e aí você tem, você tem a romantização, você tem o moralismo, você tem o, o nacionalismo exacerbado, né, você vê que um chinês Sim. derrota uhum. uma tropa inteira de, 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 de estupradores
0: japoneses, É, o, é solda, verdade, é interessante lá, né? esse personagem né? não, mas o que eu queria falar é o seguinte a questão que eu queria trazer é uma questão pra gente refletir assistindo esse filme, para além da, da, até da estética, porque ele é um filme muito bonito, vai ter um, é, cenas maravilhosas, cenas em câmera lenta, assim, das mulheres é, se aproximando quando elas estão entrando né? as mulheres que são lá do do, do bordel próximo é, e das meninas mesmo o um momento que a menina, porque é tudo falado ali a história contada é, pelo viés de uma dessas meninas, né, pelo Sim. menos nesse livro que essa escritora fez, né, e tal, depois a escritora andou até dando aí umas entrevistas e falando que ela não quer melindrar o governo japonês, na verdade ela não fez, é, não escreveu para melindrar, né, então, mas na verdade é para melindrar e na verdade é estranho, pelo menos o filme, que é, que tem essa coisa meio romanceada, sabe, e desnecessária entre esse ator, o Christian Bale e essa personagem, né, Sim. depois, e o questão do valor da vida, gente, porque, por que, isso é muito controverso, mas por que que a vida da, da, das meninas, ela vale mais do que a vida das prostitutas? Das prostitutas, né? exatamente. É, na verdade, a, a vida das meninas vale tanto quanto a vida das prostitutas. Não é? as meninas que vão ter um futuro são jovens, sim, você pode encarar dessa maneira, que elas são meninas jovens, inocentes e tal claro, elas não merecem isso, ninguém merece isso, inclusive as prostitutas né? ninguém merece ser estuprado e morto, como é a mostra no filme né? e depois mais pra frente até é bem, nossa, é bem violenta essa cena, é... né? então isso que eu queria é isso que me incomoda do Oriente. É, é,
3: é uma é uma fetichização da pureza né da, da inocência porque as mulheres elas passaram né aquela aquela aquele tema horrível que a gente fala, é, a mulher de vida fácil né elas passaram por horrores né e o filme tenta justificar falando ah não quero que essas meninas inocentes passem por isso, né, mas, mas você tem um, um elemento aí, elas são de classe da elite, Nessas né? essas meninas, elas estudam em escolas católicas que só a elite que estudava lá na, 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 na China, nessas né? escolas caras, são meninas de, com, com família, né, com pais e, e, e mães, é de, de importância, vamos dizer assim, na sociedade, e as prostitutas não, né, elas são...
0: As é, cara, é como lugar. se a, a, então, a narrativa tá... delas, a história delas não fosse importante. Tem alguns diálogos no filme estranhos, assim, na minha opinião. Uma delas lá fala, assim, uma das prostitutas, ah, a gente já está acostumado com isso, né? E o Marcos até mencionou, e eu quero a opinião do Marcos também sobre isso, que a gente estava conversando, que o filme entendendo, é isso que é, é estranho, o quão sinistra estava essa situação de elas tomarem o lugar das meninas para no caso, então, elas serem, sim, estupradas e, e mortas. O, o Christian Bale tá conversando com o menino, né? Porque tem um menino também, que é um, o, o Corrinha, que o padre né? cria, o né? O, é. Isso é uma espécie de filho adotivo, né? Do padre que morreu.
1: Pois é, é esse filme, ele para mim, ele me traz é, sentimentos conflitantes, né? Primeiro, eu fico, mais uma vez, embasbacado com a destreza técnica do Mu Se a gente olha para cenas de, de batalha... É, Tecnicamente falando, elas são impressionantemente bem feitas. É, toda a ambientação, toda o realismo extremo que você tem nos tiroteios, todo o trabalho de design de som é um negócio de cair o queixo. É, não fica a dever para o resgate do Soldado Ryan, certos momentos ali das cenas de batalha. É, a narrativa do filme ela é primorosa. Porém, isso sobre os aspectos técnicos e formais o filme é absolutamente irrepreensível né Só, e é engraçado, esse filme ele é escrito pelo Hang Liu esse cara é um excelente roteirista ele é o roteirista do Kyu Ju do Zhang Mu, ele é roteirista do Amor e Sedução também do Zhang Mu, dois filmes maravilhosamente bem escritos é, que tem todas as qualidades enquanto relato humano enquanto relato com um olhar muito lúcido sobre as coisas e esse filme, nesse caso ele, ele tem uma coisa de ser extremamente manipulativo, do ponto de vista emocional, ele é moralista ele tem um moralismo subjacente ali claro, óbvio, escancarado e pior, ele, ele tenta fingir que ele não é moralista, por quê? Ele pega as prostitutas, não é? Elas vão ser, de certa maneira, as heroínas da história, porque elas vão se sacrificar. Só que como é que ele faz para tentar humanizá-las? Ele, ele parte pra manipulação emocional mais barata. Por exemplo, você tem você é, tem um menino soldado que tá lá. Tá
3: morrendo.
1: Tá morrendo? Uma das, da, das moças lá do bordel, ela, ela é da mesma cidade que ele e ela quer tocar pra ele uma música para que lembre a, a, a terra natal dele só que as cordas instrumento de, de, dela, ficaram lá onde é o bordel, ela resolve junto com a outra amiga, atravessar o meio do massacre lá, que está acontecendo é óbvio que elas vão ser pegas pelos soldados é, japoneses, é óbvio que elas vão ser mortas de maneira violenta e, e isso vai ser mostrado é, escandalosamente pelo filme, é tudo uma maneira de manipular emocionalmente o público, e, e ele escolhe esse caminho para humanizar essas personagens, em vez do caminho correto, que seria realmente mostrar mostrar um lado o lado delas humano e ter um é, crível e ter um olhar generoso né para a humanidade delas ele não faz isso ele vai pelo pelo ele é maniqueísta claro porque os japoneses são pintados como monstros e isso. e você tem essa coisa como o Douglas mesmo falou do heroísmo inacreditável dos, dos soldados chineses ali tentando proteger as meninas do convento né é uma coisa interessante, assim embora sejam cenas muitíssimo bem feitas é, o maniqueísmo e a manipulação é, sentimentalista está, assim, escancarado ali é, como a Angélica falou, tem um momento do filme em que as, as moças do bordel resolvem se sacrificar né, no lugar das meninas mas, o soldado, porque os soldados japoneses, eles têm um, um comandante ali que chega na igreja e ele gosta de música e ele vê as meninas, né e ele fala assim, ah, eu quero que elas é, que elas cantem ali, façam uma apresentação para comemorar nossa vitória na Batalha de Nanquim a primeira absurdo é esse, né, e o pessoal ali, o, o, o... eles intuem o John, né, o Personagem do Christian Bale e também o resto do pessoal intui que, na verdade, as meninas, provavelmente, se elas forem nessa festa de comemoração da vitória japonesa sobre, sobre a China, elas vão ser violentadas. Isso é, é, é óbvio, é, né? É óbvio. E, e mortas, possivelmente, né? Elas vão, elas vão virar ali diversão para os soldados ali que vão estar tá bêbados e, e, e que não veem os chineses como gente. Diga-se de passagem, porque toda essa, esse, essa violência, ela só é possível quando você não enxerga o outro como gente. É então... a
3: demonização né, do, do, do inimigo. E, e, e o maniqueísmo no cinema, Marcos, sem querer te desculpa te, te, é São mensagens que blockbusters né, fazem numa cultura hegemônica. Né? A gente tem isso nos Estados Unidos, né? o árabe é terrorista, né? o, 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 o socialista, o chinês, etc. É tudo comedor de criancinha, né? todo mundo que é diferente, todo mundo que não é caucasiano, né? é, são inimigos, né? Você tem esse maniqueísmo em blockbuster, né? infelizmente, ao que parece que está acontecendo, esse filme é um exemplo, né? o próximo que a gente pode falar também depois, né? a gente vai falar da, lá do, do filme do Matt né? parece que, que a China está tentando seguir o mesmo caminho de Hollywood, né? nessa questão de blockbuster como é, é, elemento de propaganda da cultura hegemônica. Né? Você trata como... como é, se a gente pensar no, no Flores da Guerra como... Um, um lista de Schindler, né, porque é blockbuster também, mas é, é, você tem essa questão do, do maniqueísmo, né? Ou, ou então até mesmo se pensar num top gun da vida, com a questão do patriotismo, né? É, é, você tem esses elementos de extremo nacionalismo, de demonização dos japoneses, e o lado humano meio que se perde nessas mensagens, né? É, maniqueístas, né?
2: Eu cheguei a ver o, o filme em Flores do Oriente no cinema, quando lançou no Brasil, né? A minha, a minha experiência, assim, com o filme foi... É, primeiro que eu adorei, né? Eu adoro esse filme, achei ele ótimo e tal. É, mas quando eu vi ele no cinema, eu fiquei um pouco incomodado com o um tom dramático do filme, assim, que nunca me pareceu é, um filme muito dramático. Hoje, em retrospecto, eu até vi outras vezes o filme, né? Assistia em casa, outras vezes o filme. Eu incomodo menos esse tom excessivamente dramático, que embora eu reconheça, né, que tenha, esteja um pouco acima do tom, né, da dramaticidade, mas na, na equivalência assim entre as qualidades e os problemas da obra, especialmente se referindo aí à, à questão da trilha sonora ser muito condutiva né, da, da das emoções que o filme quer quer trazer, né, é, mas na equivalência, no equilíbrio entre entre esses entre os elementos positivos e negativos, eu acho que o filme é, se sobressai muito positivamente. Assim, ele é, tem uma qualidade muito mais alta do que ele tem defeitos. Né? E eu considero assim um dos grandes filmes do Imol. Se a gente pensar assim na nos filmes que vieram para o cinema comercial, que foi o caso desse, provavelmente por ter o, o Christian Bale, né? senão dificilmente ele teria conseguido essa distribuição em larga escala, né? Mas principalmente assim pensando nesse entre os filmes que vieram a ser vistos pelo pelo grande público no Ocidente, especificamente no Brasil, eu acho esse um dos filmes acima da média assim, dentro desses filmes que que vieram a ser distribuídos de, em larga escala. Né? O filme Flores do Oriente ele se passa na Segunda Guerra Mundial, né? especificamente na Segunda Guerra Sino-Japonesa, assim, né, o conflito entre China e Japão invadindo a China, né, que foi entre 1937 e 1945, ou seja, inserido aí na Segunda Guerra Mundial, 45 já com a derrota, né, do, do Japão. E esse é um, é um dos conflitos mais um dos mais violentos mundiais assim. Pra se ter uma noção, é, nesse conflito, nessa guerra né, de 37 a 45 entre Japão e China, tiveram 70 milhões de mortos, que é o dobro do que teve a Segunda Guerra Mundial na Europa. E mesmo assim, aqui no Ocidente a gente conhece muito bem, e já viu muito é, sendo explorado no grande cinema a partir dessa perspectiva europeia, né? Da Alemanha, contra França e os outros países, Estados Unidos, né? e a gente viu muito pouco a partir dessa perspectiva asiática é... e aí só contextualizando vale lembrar que o Japão né ele, ele representou uma grande ameaça né? assim como, como a Alemanha os alemães né, eram os grandes vilões na segunda guerra mundial numa perspectiva europeia né? numa perspectiva asiática o Japão que fica com esse posto de serem os grandes vilões porque na época a gente tinha um Japão expansionista que era muito mais forte é, tinha muito mais recurso bélico do que a China porque nesse momento a China ela tava, ela vinha enfraquecida né, por questões de conflitos internos e, e com a instalação também da, da revolução cultural né, então a China já vinha arrasada quando entra nesse conflito então eles não tinham é, de fato condições para conter o avanço japonês né. e isso fica muito, como eu posso dizer assim o, o ápice né, dessa, desse conflito em termos é, dramáticos né, vamos dizer assim, em termos de perdas e né, de violência, ele se dá em Nanquim que é onde se passa né, a história do filme que é muito conhecido como Massacre de Nanquim mas também é, infelizmente né, também acaba sendo conhecido como o estupro de Nanquim porque os japoneses além da execução em massa houve o estupro em massa de diversas mulheres chinesas também aconteceu na Coreia, né, era uma coisa assim muito característica do, do exército japonês, infelizmente, e existe um, uma diferença de tom é, entre esses heróis, nos filmes que retrata especificamente a Segunda Guerra, que no Ocidente os heróis de guerra, eles matam, e nessa perspectiva do Oriente, os heróis de guerra, eles morrem, se você for pegar, por exemplo, de uma perspectiva japonesa, tem a figura do kamikaze, né, que O piloto que ia com o avião e jogava o avião. Tipo, ele era um, um suicida, né? Eram as missões suicidas. A figura do herói de guerra no Oriente é o herói de guerra que morre. E aqui no, no Flores do Oriente não é diferente, né? O tom do filme, a característica valorosa do herói aqui é o, é o sacrifício, né? Então a gente vai ter em, em diversos momentos do filme é, pessoas que poderiam de repente pensar na sua preservação, mas que se sacrificam por alguma coisa, né, seja as mulheres que vão buscar uma corda de, de instrumento, seja o próprio personagem principal, né, do, do Christian Bale, que poderia, de repente, sair da cidade, se safar, mas ele acaba ficando para lutar, lutar pela vida de alguns civis que, tem, que estão ali ao alcance dele, né? E eu, eu não consigo falar desse filme sem citar o Lust Caution, do filme do Ang Lee de, de 2007. É, esse filme, Flores do Oriente, ele é de 2011, então a gente tem aí quatro anos de diferença, né? Mas o Lust Caution, ele foi efetivamente lançado em 2008 e a, a produção do Flores do Oriente começou em 2010, sendo que ela poderia ter começado antes, né? O, o Chang Mo já tinha intenção de fazer esse filme, mas como ele estava envolvido ali com a produção do evento da Copa na China, né? então ele acabou segurando um pouco essa produção, mas a produção do Forrest do Oriente começa em, dois, em 2010. Né? Então, se a gente for pe pegar aí a repercussão do filme Lust Caution, do Wang Li, que se dá efetivamente em 2008, para 2010, quando começa essa produção, a gente tem um, um espaço de tempo aí muito pequeno. Né? se Imagina, se a produção começa em 2010, então provavelmente os projetos né? a busca pelo financiamento começa ali em 2009 a gente tem um ano separando um filme do outro praticamente se for analisar por essa perspectiva né? e por que que eu acho que é importante por que que eu acho que é difícil desassociar esses dois filmes né? porque primeiro que o filme do Wang Lee ele aborda esse mesmo momento histórico né? que é o da guerra sino-japonesa o Wang Li a gente, a gente sabe que o Wang Li ele é, junto com o Chang Mo e talvez com com o Wong Kar-wai, os diretores chineses mais é, reconhecidos internacionalmente. Né? E mesmo assim, se você for ver, o Wang Li e o Chang Mo, na verdade, eles são esses cineastas mais reconhecidos, porque o Wong Kar-wai está muito mais associado, assim como o Jian Zhang Ke, por exemplo, está muito mais associado com o um cinema de circuito alternativo, tal, enquanto o Wang Lee e o Chang Mo eles conseguem levar os filmes deles, né, alguns dos filmes, para salas de cinema comercial, o que é atípico para diretores chineses. Né? Mas o Wang Li ele, ele tem origem é, taiwanesa, então aí a gente já vai lembrar aquela diferenciação do que é Hong Kong o que é a República Popular da China e o que é a República da China, que no caso a gente conhece como Taiwan. Né? Então ele, o Ang Lee, ele é desse desse recorte, né? E o filme dele, ele abordava essa questão, né? Esse esse conflito, só que através da figura de um do personagem do Tony Leung, que é um digamos assim um traidor, né? Um colaboracionista, tipo é um chinês que colabora com com o um governo japonês. Ah, o filme, ele encena um romance entre esse empresário chinês e uma estudante que, a princípio, ela, tem uma, ela é uma espiã que, tem, que participa de um plano para assassinar esse, esse personagem do Tony Leung, mas acaba que o filme, é, o filme acaba desenvolvendo uma, uma relação amorosa entre eles. Né? E esse filme acabou pegando muito mal assim, no na China, até mesmo em Taiwan teve muito teve críticas nesse sentido, mas especialmente na China, o filme pega muito mal porque as autoridades chinesas é, consideraram o filme, abrindo aspas, né, uma glorificação dos traidores e um insulto aos patriotas, fecha, fecha aspas. Então, é, essa foi a percepção política né, do filme. Ele causou uma grande repercussão por causa das cenas de sexo, e também essa grande repercussão por causa dos aspectos políticos né? e isso foi tão forte na época que a atriz Tan Wei, que era o primeiro grande filme dela, sei, talvez até o primeiro filme dela mesmo é, que é a atriz, a protagonista do filme junto com o Tony Leung ela ficou praticamente três anos na lista negra da indústria cinematográfica chinesa por causa desse filme. Na época que o filme foi lançado, ela chegou a perder contrato de publicidade, né? algumas publicidades que ela trabalhava. Ficou meio que proibido vincular o rosto dessa atriz. É... Ela chegou até a ser substituída num filme que estava em produção na época do lançamento do Lust Caution. E os produtores também do filme do Lust Caution ficaram vetados de participar das, das mostras de cinema ali na, na China, né? E aí o que que, que isso, né? Que, que tudo isso tem a ver com Flores do Oriente? Se o Lust Caution ele causa esse desconforto em, em de certa forma romantizar essa esse conflito, o Flores do Oriente ele faz o caminho inverso, né? Ele que até essa é uma das críticas, né? Que ele tem ele dramatiza talvez até acima do tom, né? Mas na verdade não é, não sei, é complicado falar, é, porque essa história é uma desgraça tão grande que não dá nem para falar que é necessariamente acima do tom, né? Mas a, o acima do tom que a gente fala assim em termos de recursos cinematográficos, né? Não, não por causa da história em si, né? Mas aí o Xiang Mo ele já vai nesse outro caminho e que parece de certa forma, não que necessariamente o Xiang Mo queira dar essa resposta. Mas, é, inegavelmente, de certa forma, é uma resposta ao que aconteceu com o filme do, do Ang Lee, porque na época é, em que aconteceu, a mídia internacional repercutiu de forma negativa né, pra China, tipo, ah, os caras, a censura né, tá proibindo tal, a atriz de trabalhar, não sei o que... De certa maneira, esse filme ele dá uma, uma resposta no sentido de contextualizar o que, que significa o papel desse filme, do, do Wang Li, né, o papel da atriz do Wang Li, o filme em si, para a população chinesa, né, ou pelo menos para quem está mais letrado ali da, na situação política e histórica da China. Que não é tão simples assim, embora eu, evidentemente eu sou contra a, a censura e tal, mas é, a repercussão negativa desse filme ela, digamos assim, você consegue compreender por que causa esse pacto negativo observando o fato histórico que é muito pouco conhecido é, no ocidente. E aí entra o porquê, na, eu imagino, né, apesar dessa crítica ah, do Salvador Branco e tal, não sei o quê. mas aí a gente entende o porquê da escolha de um protagonista é, vindo de Hollywood, né, que no caso é o Christian Bale porque esse filme além dele querer dialogar né, com o próprio povo chinês ele é uma resposta a essa repercussão internacional do, do mal-estar que o filme do Ang Lee causou e para dar essa resposta evidentemente nada melhor né para penetrar o cinema internacional do que você ter um ator é, Hollywoodiano porque o mundo vê os filmes de Hollywood né raramente a gente vai ver um filme chinês como o Herói por exemplo que que tem só os atores chineses e tal é muito mais fácil como a gente vai ver depois no na Grande Muralha novamente né um filme chinês o um, mesmo do, de um diretor renomado como Zhang Yimou interpretado por um ator como Matt Damon é, circular né aparecer no circuito comercial do que um, outros filmes dele muito melhores mas que não tem esse apelo né para o público internacional e aí também é interessante a gente lembrar se esse, se essa, se esse conflito ele foi muito pouco retratado no cinema, conhecido internacionalmente. É, um dos filmes que fez isso, que retratou esse conflito, é o filme Império do Sol, do Steven Spielberg. Que é um filme acho que de 87, se não me falha a memória, 84 por aí. E é interessante que nesse filme Império do Sol o protagonista é o Christian Bale. Eu acho que provavelmente foi o filme que lançou o Christian Bale, Eu não sei se ele já tinha feito alguma coisa antes, mas com certeza ele não tinha feito nada é, tão grande quanto ter participado desse filme do Steven Spielberg como protagonista. Na época ele tinha, se não me engano, 11 anos, ou o personagem tinha 11 anos. Ele faz o papel do James Graham, ele é baseado no livro do J.D. Ballard. E o J.D. Ballard, que é um escritor famoso né, do Ocidente, imagino que vocês conheçam, ele fez, por exemplo o livro Crash, que depois virou o filme do, do David Cronenberg ele, o nome né, real dele é James Graham Ballard embora ele sempre assinasse como J.D. Ballard, né? todo mundo conhece ele como J.D. Ballard, mas é James Graham Ballard então, de certa maneira esse protagonista tem muito de autobiográfico do Ballard o Ballard ele é um escritor uh, inglês, se não me falha a memória, é um americano mas acho que é inglês é, mas ele ma nasceu em Xangai, né? Então as origens dele remontam para a China. Né? E mais tarde, a gente vai falar depois do filme A Grande Muralha, tem um personagem, um estrangeiro que fala inglês, ensina inglês para os personagens né, do filme Da Grande Muralha. E o nome dele é Ballard, provavelmente é uma referência ao escritor J.D. Ballard, que morreu em 2009, né? Morreu antes do, do filme Flores do Oriente. Mas, o, enfim, voltando, né? O J.D. Ballard escreve o, o livro Império do Sol, que se torna uma adaptação para o cinema pelo Steven Spielberg, e o protagonista é o Christian Bale, que depois volta a ser protagonista só que no Flores do Oriente, por indicação do Steven Spielberg que o Chang Mo e o Steven Spielberg são amigos. Chang Mo, quando ia produzir o filme, ele passou esse roteiro para o Steven Spielberg para pedir sugestão de atores que pudessem é, dar vida ao papel do missionário estadunidense. Né? E aqui no Flores do Oriente, o personagem do Bale, ele é levemente inspirado numa pessoa real mesmo. Caso era uma mulher, uma missionária chamada Williamina Minnie Valtrin. A Valtrin era uma missionária estadunidense que teve uma participação no massacre de Nanquim, porque, assim como no filme, ela salvou alguns civis, impedindo os japoneses de entrar, de forma burocrática, né, como faz o personagem do Bale, numa instituição de ensino onde esses, esses chineses estavam é, se abrigando. Né? E aí, em 1940, ela volta para os Estados Unidos, totalmente atormentada né, pelas marcas né, que ela, dessa guerra que ela vivenciou, em 1941, ela acaba cometendo suicídio, né? nos Estados Unidos mesmo. E posteriormente ela foi condecorada pelo governo chinês, né, pela atuação dela na guerra. Então eu, eu considero essa contextualização importante porque ela responde algumas coisas, como por exemplo, por que tem um personagem é, estadunidense à frente de um filme que retrata um conflito chinês. E de certa maneira dá uma resposta... É, para o Ocidente, para entender por que o filme do Ang Lee causa, causou o um impacto negativo, teve as críticas que teve. Né? Talvez a gente não tenha muito a noção do papel do Japão na Segunda Guerra Mundial como um aliado dos nazistas, né? É, em caso do Japão é a mesma coisa, os nacionalistas japoneses eles eram nazistas, né? Tanto que aconteceu uma vez um de um lutador de MMA coreano criticar um lutador de MMA por ele estar tá usando aquela bandana, aquela faixa na cabeça do Daniel San, lá do Karate Kid, né, que é o sol nascente, né? É praticamente como se um, sei lá, se um lutador de outro país estivesse usando uma faixa nazista na testa, né? Pra gente do ocidente não tem esse impacto, mas pô, o, essa guerra sino-japonesa assim, praticamente morreu o dobro de pessoas que se morreu no na Europa então, putz, é claro que é a mesma praticamente a mesma coisa né? se não é até pior eu acho o Flores do Oriente um filme extremamente competente tem o, o selo de qualidade de Chang Mo ele tem cenas tão dolorosas assim quanto digamos, dramaticamente sublimes é um filme é, eu diria altamente recomendável para quem curte um cinema clássico né? quem gosta dos grandes clássicos do cinema, um filme grandioso, né e talvez até um pouco é, dissonante né, da, do cinema contemporâneo e das nossas mentalidades contemporâneas assim. é quase como se fosse um filme de certa maneira assim, é, profundo mas ingênuo, acho que na verdade essa, talvez essa seja uma boa definição dessa capacidade do Mo de, de trabalhar coisas que de repente, elementos né, é, ou recursos que de repente a gente considera é, cafonas e tal, mas, mas ele tem essa capacidade de tornar essa coisa com cara ingênua é, extremamente profunda, né?
0: Uhum.
1: É, me incomoda também essa coisa do, do, do protagonista ocidental, porque o personagem do, do que o Christian Bale faz. O Christian Bey é um excelente ator, né? Não estou falando nada da, da atuação dele, até, mas eu até acho que ele nem, nem seria o ator certo para esse, esse papel, diga-se de passagem. É. 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 Ele tava, na época, ainda fazendo os filmes do Batman e tudo, então ele tem, essa, ele, ele, ele tem esse físico aí, né, de, de super-herói e tudo, então eu acho que ele, ele é uma figura que ele nem se encaixa direito ali, as motivações dele nunca ficam... é meio assim, esse filme faz essa coisa que, por exemplo, o cinema sempre fala, né? me mostre e não fale, mas esse filme cai na muleta de, por exemplo, a motivação do, do, do cara, ela não tá bem, bem você, você fica assim, se perguntando, para que, que esse cara tão rapidamente comprou, né, essa coisa de é. defensor dessas moças, o filme, quando o filme percebe que isso tá mal explicado, ele bota um diálogo na boca do cara falando, da ah,
3: filha, né? minha, é, filha. minha filha, minha é. filha de 12
1: anos, é bem... enfim, sim, sim. Quando ele percebe que o cara fez, a, que, que foi feita a escolha de entregar as moças do bordel no lugar das meninas, essa escolha é, tão maniqueísta e moralista, o filme põe um diálogo na boca dele, ele falando pro menino, né, enquanto ele tá maquiando as moças do bordel para elas parecerem as meninas, para enganar os japoneses, ele fala, ah, mas como é que eu posso fazer isso? É, se a vida delas não tem mais valor do que a vida das outras, como é que eu, como é que eu defino o valor dessas vidas? Eu é, não posso. Pois é, ele pois fala é. que não pode, mas ele faz, é, e no final ele, ele consegue fugir com as meninas, e tem aquela coisa daquele heroísmo, fica tudo por, por isso mesmo, e quanto que a gente sabe que, é, na vida real, a missionária que teve que fazer essa escolha, o né? o peso disso levou ela ao suicídio, muito provavelmente. então é... Esse, esse filme, detalhe, ele, pega... né?
0: se, ele é, se ele é baseado na história dessa missionária, na verdade, por que que não é uma missionária? Por que que é um ator, um padre americano? Né? Sim, exato, um caucasiano. Isso só estranho é estranho para mim, né? Eu tô aqui refletindo enquanto vocês estão falando, aí eu lembrei de uma produção que ela, de certa maneira, ela mostra outro ponto de vista, mas também tá tentando vender é a mesma coisa que vocês estão falando aí, entendeu? O quanto nós sofremos com a guerra, que é aquele filme sul-coreano, lá, Irmandade da Guerra. Vocês sim, só assistiu esse daí, né? Só que aí são dois irmãos da Coreia do Sul que são obrigados a ir para a guerra, né? Que estão lutando justamente contra quem? China, né? Então é, é interessante isso daí, né? Porque cada um quer colocar a sua perspectiva, né? a sua percepção, né? Esse filme aí, para mim, ele fala em vários pontos, né? Mas para mim um dos, um dos piores pontos possíveis é, é essa questão, é mais a questão do, do roteiro, sabe? Do que, que ele quer realmente apresentar. Como é que você coloca uma história, assim, de mulheres que elas vão se oferecer para poder proteger outras? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Só que, caramba, como se elas mesmas elas achassem que a vida delas não é tão importante, né? E Só o que tem uma lá Bale, que, é
3: que é o herói, tem... né?
0: O que <risos> chambeu que é o herói. Então é uma história é. que é, é estranha, né? e tal, mas era lindamente filmada, né, porque a tá falando de um diretor muito competente, né, um cara foda mesmo, vezes, a parte da guerra é incrível, sabe, no começo do filme, né, as cenas depois do soldado-herói chinês, né, saca, tem muita beleza, mas ao mesmo tempo, e esse filme, não sei se vocês sabem, né, na época que o Zhang Mu tava dirigindo lá, como é que é, as Olimpíadas lá de Beijing, não é, que ele que coordenou a, a, é. a abertura e tal, diz que ele, enquanto isso, tava lendo esse livro, e ele gostou disso por ser a perspectiva, né? O narrador é uma Feminina, das meninas. É. Uma das meninas, né? Ele achou legal, emocionante e tudo. E é uma história que sim, cara, eu acho que ela emociona. Mas eu acho que ele é muito maniqueísta. né? O, o, dedo, é o, dedo, tá do, do, o dedo do governo, né
3: com certeza. Você teve manipulação do roteiro, assim. É, é claro que a gente vê, né? E, infelizmente, um caminho, né? Assim, a China tinha, assim é uma pena que eu vejo né, esse, esse, o filme quando a gente fala disso ela está seguindo o mesmo caminho que Hollywood está seguindo Nesse sentido, de tentar ser uma hegemonia de valores e de. Quando na verdade não tem que ser assim. Né? O cinema, espetáculo, cinema de entretenimento, não é só esse escapismo de valores maniqueístas hegemônicos né? de uma cultura que tem que dominar outra e tem que demonizar o outro, inclusive o vizinho, né? o japonês. Né? Não devia ser assim, mas a China está seguindo o caminho, né? Se, se a China quer se colocar, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de quase 20% da população do planeta. Né? O poder que a China tem no Planeta e para o século XXI e diante é, é inegável, né? Só que aí ela tá seguindo as fórmulas, né? É, é, que a gente já tem várias críticas, né? A Hollywood, aos blockbusters de Hollywood, as mensagens, né? A patriotada, e a gente vê claramente que esse filme pecou
0: nesse aspecto, né? Infelizmente, apesar é... da história lindíssima, né? Sim, não, e a história é uma ficção, né? A autora fala isso, né? É uma ficção e tudo baseado no, no que seria os diários ali dessa dessa mulher, né, que salvou um monte de gente, né, ela não quer é, que a história seja vista ali como conteúdo histórico, mas o diabo que vai ficar essa impressão de que é, né Chica. Chica, é, fica, fica é, então, a impressão né? sei lá, ah, sei lá, bom e, e o ideal esse filme eu fiquei tão... muito puto, eu lembro na época que eu falei, <risos> caralho, eu não acredito que o Christian Bale, não, não, gente, não é que eu não gosto de Christian Bale, pelo amor de Deus posso ter deixado essa impressão, não é isso, eu gosto do ator né mas caramba, eu fiquei, sabe? Será? Pra quê? Será que o, o foco do um jogo? O é uma Parece o grande salvador branco, sabe? É. Essa. Que nem no Game of Thrones aí que acabou há pouco tempo, né? Complicado. Que a gente discutia isso nos podcasts, né? A Daenerys grande Salvadora Branca, né? A gente tem que refletir essas questões. A gente não pode só engolir isso daí Sim. sem refletir, né? Sim. Daí...
1: O centro dessa história deveria ter sido. É, o, o relacionamento e, e a descoberta, né, a aceitação mútua do personagem da, vivido pela Nini e o do personagem vivido pela Doudou Zang, que aliás as duas estão muito bem. Os espetaculares, que uma, né? né? Que uma é, é a moça do bordel e a outra é a, é a menina do, 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 da família rica, criada no, no, no. educada numa escola católica, né? Que tem uma antipatia imediata, mas ao mesmo tempo ao, aos poucos vão começando a conhecer e a compreender uma outra e, e gerar um afeto. Isso deveria ter sido o centro dessa história, possivelmente, né? Se, e, e isso serviria realmente para humanizar é, as personagens. Porém, tem o Salvador Branco como, 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 como fio condutor aí, né? E aí fica difícil, né? É,
3: o nacionalismo exacerbado, né? O, o... O maniqueísmo, Salvador Branco, tem, tem problemas né, sérios, né, infelizmente. Mas a história, muita coisa do Massacre de Nanquim né, poderia ser explorado. Você tem muito material para explorar né, e, e, e fica, né, fica é, uma história mais do mesmo de Hollywood, né, infelizmente.
1: Né. Você, não, você não tem uma leitura da lógica por trás do Massacre? Como é que não. foi essa ocupação?
3: É pra um espetáculo.
1: Que você... É isso, você tem o espetáculo da violência sem, sem é, descascar ali, descrever qual foi a lógica que moveu essa ação, né? Que é essa lógica que a gente precisa entender e combater, na verdade, para que esse tipo de coisa não isso. se repita mais, né?
3: O bom cinema de entretenimento faz isso, né? Bota a pessoa que quer só entretenimento, que é só escapismo, vai e pensa, né? Bota um pouquinho para pensar, né? O, o, o bom cinema faz isso, né? Mas, infelizmente, não é o caso, né, do... Do Flores da Guerra, né? Tinha tudo para ser um filmaço. Eu concordo com vocês. Concordo com vocês também. Mas, né? É. é. é tô... as, as próprias prostitutas falam, né? Que não se deve mentir, né? É, é, só que elas acabam mentindo no final para as meninas não pularem, né? Elas, é, é, essa est... A motivação do Christian B passa a ser a promessa, né? Que o menininho fez, né? Pra, pro, pro padre morto, né? Assim, o filme realmente tem que ter um... um fica muito mal explicado né muito mal resolvido né infelizmente mas foi uma boa a discussão essa assim hoje porque né quando Incomodou a gente fala
0: esse filme, o, 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 o diretor
3: ele é muito talentoso mas ele tem que pisar em ovos né não tem jeito o Zhang Mu ele, ele sabe da importância dele ali né? ele ele é a ponte vamos dizer Cara,
0: né? é como é que eu posso explicar sabe que é o diabo que é assim ó, claro que ele teve uma leitura aí que ele não pegou isso daí Saca? Do, enquanto ele... Ele deveria, entendeu? Porque tu é. percebe na, na boca do Christian Bale, do personagem dele, que quem escreveu o roteiro, falou assim, caralho, peraí, gente, para tudo. Por que é. diabos a gente tá mandando essas mulheres todas pro, pro sacrifício? Porque tem até um extreme makeover cabelístico, né? Depois ele vai é, ter que fazer é. o cabelo de todo mundo, né? É. E tal, e bom, sei lá. Né? O caso é... Por que, cara, que assim... É a tal da maldita Olimpíada do Sofrimento, cara. A vida daquela fulana vale menos do que da outra? Não, cara, a vida dos dois vale mais, né? Então é meio foda.
1: Né? <música> <música>
0: Vamos lá então para o próximo filme do Zhang Mu, o filme de 2014, que é O um Amor para a Eternidade, né? também em inglês é Coming Home, que vai contar a história sobre um casal que vai se separar quando Lu é preso e é enviado para um campo de trabalho como prisioneiro político, e ao mesmo tempo sua esposa que acaba se ferindo em um acidente. O homem vai ser libertado ali nos últimos dias da Revolução Cultural e finalmente volta para casa. Mas acaba descobrindo que a sua amada esposa tem amnésia e lembra muito pouco do seu passado em comum. Ele vai ser um estranho no coração da sua mulher, só que ele está determinado a ressuscitar o seu passado a dois e despertar a memória da sua amada. A história é adaptada a partir do romance O Criminoso Lu Yanchi Escrito pela escritora Gelin Yan
1: Que é a e mesma rico. do filme Haltony Tree
0: Que é a mesma do Haltony Tree Engraçado, né? Porque agora é interessante que a gente pega uma história Que os componentes dela Funcionam bastante, né? Eu acho, porque vai ser uma história que vai tratar Dessa essa época da abertura aí, Depois da Revolução Cultural o, Aliás, o filme começa assim, né? O cara, ele consegue fugir ele vai, encontrar, ele vai tentar encontrar a esposa, mas acaba primeiramente encontrando a filha, né? Que tem esse personagem da filha, né? Que a primeira vista é até um personagem odioso. Por quê? Porque ela tá ali focada, que ela quer ser a principal ali numa peça musical, onde, que é das mulheres, sei lá. É, tem até o nome aqui, só que eu não abri o, o link, né? que ela quer ser o artista principal no musical, a heroína, só que ela quer tem...
3: evolução,
0: né? E no caso ela, ela que entrega né o pai né que ele vai tentar encontrar com a, com a esposa ele quer ver a filha acaba vendo a filha primeiro, só que ela acaba entregando para poder, vamos colocar assim melhorar né o, o... A percepção das pessoas em relação a ela ser uma filha de um cara que é preso, né?
3: E a gente tem esse, esse elemento aí da memória, desse passado aí, né? Que você estava falando, estava comentando a cicatriz, né? Os traumas que isso vai causar. E não só o trauma, né? Na, na memória, mas também a questão da amnésia, né? A, a mente da, da mãe, né? Da esposa que foi destruída, né? A One You, né? Ela não reconhece mais o marido. Né? ela chama ele inclusive de Sr. Fang a gente vai descobrir depois porque que ela chama insiste em chamar ele de Sr. Fang trata ele com violência toda vez que ela associa ele com o Sr. Fang né? o pai é o Yanxi né? ele, ele ficou vários anos preso não via a esposa não acompanha o crescimento da, da, da filhinha né? a filhinha quando fica adolescente ela até entrega, né? porque o pai fugiu lá do, do, do campo né, fugiu do presídio e aí ia lá ver a mãe, né? Ela até cagueta pro, pra polícia, né? Ó, eles vão se encontrar lá na estação de trem, né? E, e aí ó, até a polícia até promete, ó, a gente vai te colocar como papel principal lá no balé, que você queria ser a menina protagonista lá do balé, né? E aí ela é, a família toda, né, se encontra na estação do trem, mas é um desastre, né? A polícia vai lá, a mãe bate a cabeça no chão. Né, um, 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 o pai é preso novamente, né? e aí, três anos depois, né, 76, 79, uhum. né, a, a, o regime ele se normaliza, não tem mais a, a revolução cultural, e o pai está liberado para voltar para casa. Só que as coisas mudaram, né a, a, a mãe não gosta mais da filha, porque a filha caguetou, a mãe tá com esse problema na amnésia, então a gente tem vários problemas aí, várias cicatrizes, olha aí, né para resolver... Né, o, o cotidiano dessa família né
1: eu gosto demais desse filme eu acho esse é, ele tem um roteiro para mim que ele é primoroso em pegar desde essa coisa de contextualizar como era as formas que você tinha de repressão de a pressão social que era feita para você se manter ali direitinho dentro do papel que era escolhido para você. O, os prêmios, digamos assim, que você receberia se você fosse bonzinho. Como os sentimentos humanos é, são reprimidos e, e, e feridos nesse processo todo. É, é muito é, é, é essa metáfora fantástica do, da esposa não lembrar mais do rosto do marido após o, o, a, a batida na cabeça que ela tem na, que, quando ela é, é na, tá esperando o cara na estação né que ele, que ele, ele fugiu para poder para poder ver a mulher e a filha né mas, mas a filha entrega ele né? E, e, e é bem essa coisa, porque você fica 20 anos preso sem poder ser visto pela família, então você é invisibilizado totalmente, você não, você não tem nem acesso aos seus familiares, isso é, faz com que na verdade as pessoas comecem a não lembrar mais que rosto você tem. Não precisa, não precisa nem você estar tá com amnésia, se você fica 20 anos sem ver alguém, é capaz que você comece a esquecer realmente, até porque você não vê essa pessoa envelhecendo, né ela vai mudando e você não tem acesso a isso, é uma história muito tocante, extremamente bem escrita, extremamente bem conduzida, tem aquela narrativa contida, que o Zhang Mu usa quando ele está falando dessas histórias mais intimistas, mais humanas. É, toda a ironia, o absurdo dessa situação, é, ele é muito bem colocado. A Gong Li, ela está absolutamente arrasadora. Ela falou numa entrevista que esse filme foi o grande teste para ela, que ela só iria se considerar realmente uma boa atriz se ela conseguisse transmitir toda a complexidade de emoções que tem dentro dessa personagem. E a confusão que se, que se instala ali por conta da perda de memória dela. O o Ming-shen, que a gente vai lembrar dele, ele foi o rei de Zhao no filme Herói. Né? Ele também está ele também, é, excepcional é, a resiliência que esse personagem tem e a maneira como, depois, ele percebendo que a mulher é esposa, provavelmente não vai mais lembrar dele não vai mais reconhecê-lo como o esposo dela, como o e ele resolve ficar ao lado dela como amigo, e essa coisa de que ela todo mês, todo dia 5 do mês, ela vai na, na estação esperar o retorno do marido, que na verdade já tá do lado dela, ela apenas não o reconhece, e ele inclusive acompanha ela na estação todo mês para esperar esse fulano, isso é... É extremamente absurdo, mas ao mesmo tempo é, tem uma, uma profundidade, uma beleza muito grande. Então esse filme ele me tocou muito, muito, muito. Tu, tudo que o, a gente comentou aqui, que por exemplo, Flores do Oriente tem de ser é, sentimentalmente manipulativo e usar mão de, de recursos assim é, que não apostam na sua inteligência, esse filme faz o contrário. Ele é extremamente emocional sem precisar ser manipulativo ele, não ele julga, vai por um né, outro não caminho, julga a
3: menina, né, não julga, uhum. não, fica julgando e tratando com maniqueísmo, né? as decisões dos personagens. São humanos, né? Eles vão errar num momento dificílimo da vida deles, né? Isso.
1: E o arco deles ele é construído ao longo de décadas. Ele não é uma coisa assim que o cara resolveu, é, sem razão alguma, passar a ter determinada atitude. Eles vão sofrendo as consequências das escolhas deles. Elas vão ter um impacto fortíssimo sobre o destino deles e sobre a relação que eles têm entre si. E tudo isso é mostrado de uma maneira muito tocante, muito humana e com aquele distanciamento estilístico que o Zhang Mu adota nesse tipo de história que é muito muito bom, que funciona muito bem para esse tipo de narrativa
3: Cotidiano, né? Aquela lentidão, né? O dia a dia, você vai vivendo aqueles problemas todos, né? A, 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 ela, ela precisa de ajuda porque ela tá envelhecendo algum guili, né? E aí ele tenta substituir né? o, 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 essa, esses estranhos na vida, né? Do, do dia a dia do cotidiano, né? O cara que ajuda a carregar a compra, a pessoa que ajuda lá a, a, final a pi, o piano, né? Então você tem esse cotidiano lento e tentando resolver essas cicatrizes, né?
2: Eu não tinha visto. Os, a filmografia do Tiang do Mo desse momento do Clã das Adagas pra frente, assim, né? eu tinha visto os filmes anteriores. Desses filmes, eu tinha visto só o Flores do Oriente, que eu vi no cinema, e aí eu peguei pra ver né, agora, por causa da gravação. Né? E uma coisa que me chamou a atenção assim, é que, de certa forma, eu me surpreendi é, positivamente com a qualidade que o diretor tem mantido nesses últimos anos, porque embora uh, a gente saiba que agora ele tem essa coisa de faz um filme para ele e um filme para audiência, né, tipo, tem um, faz um drama e faz um, um filme de luta, de artes marciais, né, depois é, daqui a pouco a gente vai falar do, da Grande Muralha, né, esses filmes mais populares, né. É, mas os dramas que ele que ele tem feito eu considero que sejam dramas à altura e assim tem uma, uma divergência mais ou menos por exemplo no Fores do Oriente que vocês comentaram em termos de qualidade né mas no geral eu considero que são dramas à altura do diretor assim e o e não é diferente no nesse Coming Home né que é eu, esse nome brasileiro, não, não sei porque eu não peguei, Amor, Amor o que que vocês falaram?
1: Amor para a Eternidade, é um título terrível, amor... né? Mas fazer é, o Amor é, para a né?
2: Eternidade é um nome que eu
1: não consigo <risos> gravar.
2: É <esse> nome. <risos> é, Amor para a Eternidade, mas ok, assim, é, né? É que também, esse nome parece mais o nome do Árvore do Amor, né? Que Sim. tem essa coisa de amor para a Eternidade, do que, mas enfim, né? Mas de todo modo, assim, esse filme é... é a volta, né, da da atriz da Gong Li, né, pra, na parceria, e não poderia ter sido melhor, assim, em termos de, de um reencontro desses dois, né. Uma coisa que eu não confirmei, que eu não sei se vocês é, perceberam, eu não cheguei a confirmar, o diretor, ele faz uma, ele tem uma, um papel nesse, nesse filme, o Changi Mo. Vocês chegaram a confirmar isso
0: Ele faz um, um câmbio no, no filme? É, é uma
2: ele uma faz poca. isso. Olha, ele fa... Não
0: tem informação disso, não, querido. Na ele, verdade, faz
2: não. O papel, ele faz o papel de um médico. É nesse filme ou é no Árvore do Amor? Que ele faz o papel de um médico? Agora.
0: Tô, tô, tô vendo a revisão chegando aí, porque eu vou ter que reassistir pra poder é. ver esse câmbio aí.
2: Que <risos> é interessante, assim. É um papo. Assim, é um, é um, é um, tem uma cena mais ou menos longa, mas não. Num... Não volta, né, depois pro filme. Mas, de todo modo, é, o fi esse filme, assim como o, Árvores do, a, o Árvore do Amor, né, é, Under the Hawthorn Tree, é, ele, ele concilia, com, e até também um pouco o Flowers of War, ele reconcilia é, os elementos que compõem o que seria o cinema mais, digamos... É, mais identitário do Tiang Mo, né? Tipo, tem os elementos que percorrem toda a filmografia dele e que são os elementos mais característicos da fase de ouro, eu diria assim, do Tiang Mo, que é a presença forte do Estado, né? Ele mostra isso como uma crítica, é uma crítica ponderada, né? Mas ele, coloca, ele faz uma crítica da presença do Estado na vida particular e na organização né? da, da, das coisas. É, tem a questão do amor romântico, que no árvore no do amor é mais forte, mas aqui também a gente tem né, essa questão da pessoa que é movida pelo amor, né? as decisões que, o, que os personagens tomam, exceto pela filha, né? elas são decisões que são movidas pelo amor e não pela racionalidade propriamente. Né? Tem a, a educação, que o tempo todo está voltando, seja é, tomando a frente do filme como no Nenhum a Menos, ou seja como um pano de fundo no filme a, a questão da educação ela sempre está de volta na filmografia dele principalmente nessas obras e aqui você tem que ó, o pai né o pai ele era um professor e a mãe também era uma professora né? é... e e também ah bom e o trabalho das cores nesse filme seria um trabalho de cor mais contido né ele tem alguma. tem uma elaboração e tal, mas ele já lembra um pouco mais é, a história de, de Kiju, né? Que tem um trabalho de cor mais contido. Uhum. É, uma só para A gente não vai dar spoiler, ainda, né, Mas mesmo sem assim dar spoiler. Não, eu tô, bom, eu
0: tô se... dando spoiler. Um ou outro. Tá dando sai. spoiler.
2: Uhum. É, porque ah, eu gosto muito da cena final, porque assim, a, a história é. A questão, né? que está aposta no filme é que o, o homem é preso a mulher fica com a filha a filha é, acaba tendo a carreira dela manchada por causa do, do delito que o pai dela que é um delito político né que ele é considerado um capitalista né o delito que ele que ele que ele tem e, e aí depois a questão fica desse homem que ele é perdoado porque acabou a revolução cultural né perdoado entre aspas, né? Essa mancha vai continuar, ele vai continuar marcado como alguém que esteve preso, um, uma pessoa que foi um capitalista, que foi um contrarrevolucionário, né? E mas ele é, ele pode sair da prisão e, e se reintegrar à família, né? Mas é interessante na cena final com toda a dificuldade que ele tem para se reintegrar à família, por causa do problema da esposa, né? Que que é um problema que é o trauma da guerra, praticamente a gente pode dizer, né? É, porque é motivado por ela tentar fazer com que ele não seja executado, né? que é, é esse que é o, a, a cerne do problema dela né? é, com o Fang. É, na cena final, que, eles, que ela sempre volta no dia 5 para receber ele na estação, na cena final ele volta com ela e o filme termina com uma visão é, da câmera posta atrás do portão fechado, e você vê só as grades, né? E tem justamente... Uma das grades fica entre a esposa e o marido, né? Uhum, e, uhum. E, eles, e eles você vê eles através das grades, né? Então fica assim muito claro que na verdade ele continua preso, né? Porque tipo, ele tem essa coisa de você... Ah, ele foi libertado, tá? você acha que tá tudo bem, mas não tá porque o Estado continua presente, os traumas da guerra continuam presentes. O medo continua presente E ele nunca se reconectou de novo né? E o filme termina com uma, uma barra de ferro Entre os dois personagens né? E eles é atrás das barras de ferro Como se eles fossem presos Isso me lembra um pouco um livro Que talvez eu já até tenha comentado né? Que ele chama Acostumado a morrer, que é um livro de um autor chinês que é um intelectual que também foi preso né, na época da Revolução Cultural. E o acostumado a morrer, ele fala que é né, porque ele tava na... para ser executado. E aí algumas pessoas, eles achavam que não precisava executar. Só tinha que dar uma lição, que foi o caso dele. E aí eles, na hora de atirar em todo mundo, que eles atiravam em várias pessoas ao mesmo tempo, né? Na hora de atirar em todo mundo, a arma dele não tinha bala. Então, o acostumado a morrer, no caso ah. né, da visão dele, é tipo assim... É, eles não me mataram mas eles me deram o corretivo e eu morro todo dia
0: oh, então, interessante, é... interessante, né? a morte lenta é. É... É, é.
2: Então, então, tipo assim, é uma morte praticamente interna né então nessa cena eu vejo muito, eu comparo muito com esse livro acostumado a morrer porque é, tem o mesmo sentido tipo assim, eles me colocaram para fora mas eu continuo preso
0: sim, sabe uma coisa que eu acho interessante que eu tava dando uma uma lida assim, né Alguém fez uma comparação muito curiosa com essa história, com a história da Odisseia, né, do Homero, né? Colocando o Lu Yanchi como Odisseu, né? O Lu Yanchi, o homem que fica tentando retornar para casa, depois de ausente por muitos anos, de uma maneira irreconhecível, né? Ele volta sujo, volta envolto em farrapos, como mendigo, né? Só que quando ele volta, no caso, na casa dele não tá cheia ali pelos pretendentes que querem casar com a esposa dele, né? a Penélope, e sim pelos os militares lá, né, aguardando o retorno dele para mandar ele de volta para a prisão, no caso ali o campo de trabalho de onde ele escapou, né, e também sim. esse lance de ter, o, o, quem reconhece primeiramente é a filha, né, como o Telêmaco, né, que reconhece primeiramente o, o pai que retornou, né, a atitude, claro, é muito diferente, né, mas eu achei uma, foi até num blog espanhol, Esculpindo é o Tempo, né, que ele colocou essa visão, eu achei essa visão curiosa também, sabe? Essa ligação. Sim. Pô, eu gosto muito uma coisa no filme que eu acho muito bonita, a gente é muito bonita, né? A gente até se estendeu um pouquinho mais do que deveria, né? Mas esse negócio dele de começar a ler as cartas, todas as cartas que ele mandou para ela na prisão, ele começa a fazer a leitura, né? E ele vai se incomodando, né? Porque Sim. ela escuta e trata ele como uma pessoa comum, né? Uma pessoa simpática, generosa, que tá lendo. E ele resolve começar a escrever novas cartas, né? Porque é a maneira como ele tem para se comunicar com ela. Então, isso é muito né, tocante. A fabricar o passado.
3: Porque essa questão da rotina, né? Essas, esses traumas, essas feridas da ditadura demoram para cicatrizar, né? Então ele tem que ser aos pouquinhos. Que ele, a solução que ele vai encontrar para ficar perto da, da família é viver a rotina bem aos pouquinhos, né? Ele vai começar a ler as cartas, e ele começa a fabricar o passado. Né? Ele, mesmo livre, né? ele, ele começa a fazer uma espécie de recomendação, de cuidados, né? Oh, a gente tá ficando velhinho, a gente pode perder a memória, evita sair sozinha, no, no, é, vai dormir, desliga o fogão. Né, desliga o gás bota o seu nome e uhum. endereço num papelzinho quando você for sair evita sair sozinha é, perdoa sua filha ela era criança, né, ela dedurou porque ela queria ficar no papel principal ela era só uma criança perdoa sua filha, traz ela de volta para casa. Ele tá tentando curar as feridas, né? Mas isso demora muito. E ano mais tarde, isso que é bem bacana no final, que, eu, que o o Senhora tá falando, que eu achei muito bacana. Né? Anos mais tarde, eles bem velhinhos, aquela rotina que ela se arruma para todo dia 5 ir lá na estação, a Wanyu, né? Ela faz muitos anos isso, né? Aí ele finge que é o taxista, né? Uma espécie de rickshaw ali, né? E, e, e aí ele, ele passa a ser... O, o estranho, que na verdade não é estranho, né? Ele vai se aproximando em pequenos papéis do cotidiano. É a fabricação do passado, mas também do presente, né? Às vezes a gente tá tão automatizado, a gente nem lembra mais por que a gente faz determinada uhum. coisa, né? A rotina vai endurecendo a gente, né? E aí, é, é, uma forma deles ficarem juntos é essa rotina mecânica, né? Que a doença da mãe tem, né? Os, a, a filha, o pai e a mãe estão indo lá para para a estação, né? Mesmo estando um do lado do outro, eles não se reencontraram 100%, né? É,
0: ah, é uma pena. Sim, sim. Nossa, é um belíssimo filme. Vale muito para quem não conhece. Vale demais, né, gente? Vale a pena. Vamos lá, então, fazer uma menção, porque em 2014, o Zhang Mu, né, ele vai participar ali de uma... É interessantíssimo esse projeto, gente, que é o Histórias Através de 180 Lentes. É a visão do que eu não consegui assistir, porque esse, esse material ele é muito difícil de arrumar. Porém, um segmento dele você encontra no Vimeo. No Vimeo, no YouTube. Esse filme, no caso, ele vai consistir de imagens que foram feitas em seis meses de mais de duas mil crianças, usando 180 filmadoras distribuídas em 72 escolas. A cidade de Canxi, província de Sichuan, <risos> eu falando chinês é horrível, e foi feito como parte do quinto aniversário da Porsche China, que é um programa ali é, em colaboração com a Unicef, o Ministério da Educação, para melhorar a qualidade da educação das crianças nas partes mais remotas do país, através das unidades de formação e recursos de educação móvel, que é Metro, né, e tal, tem 40 minutos, como eu falei, não tive acesso, eu e o Marcos, a gente assistiu um pequeno segmento que vai ter isso, né, primeiro eles perguntando para as crianças, é, qual é seu nome, você mora com quem, aí você vai escutando as respostas e eles falam todos que moram com meu avô e minha avó, ah, moro com meu avô e meu irmão entendeu Então é que são, você vê que é um, muita gente, que os pais estão trabalhando em outras cidades. Às vezes eles, inclusive, vejam, veem os filhos o quê? Uma vez por semana, duas vezes por mês. saca É bem difícil, você vê a solidão dessas crianças. Então é interessante, pelo pequeno material que eu consegui acessar, que você vai ter uma criança que coloca um tripé para poder ficar se filmando, é, pescando. né O outro que mostra a irmãzinha que está sentindo uma saudade enorme da mãe. Aí ela fica ali tentando o tempo todo ligar para a mãe ou tentando, esperando desesperadamente a ligação da mãe, né? Então isso daí é, é curioso, né? Se refletir também é, a, a questão do trabalho, né? Porque se a gente vai pensar na China, a China é um potencial de exportação é, monstruoso, né? A, a, quanto produto barato da China vai para o mundo inteiro, né? No mínimo qualquer guarda-chuva que você comprou aí, né? ou seja lá o que você tenha comprado, vai, você vai ver... Pesquisar é meio in China, né? Então, é, a força de trabalho lá ela é muito, né? É, como é que eu posso dizer? Exigente, né? O pessoal muda realmente de região para ir para as fábricas e as crianças ficam sendo criadas pelos avós, né? No, então, no, é no, filme, no filme Amor amor Eternidade, a Dandan, a filha,
3: ela vai morar na fábrica, né? Porque a mãe expulsou, lembra?
0: É, uhum, a,
3: a, sim, acaba sim. morando na fábrica, essa, essa relação do trabalho realmente é, é muito complicada. As famílias se separando, né? Gente indo trabalhar em várias regiões por causa disso. Né? Uhum, é, horas de trabalho. Você trabalha muito durante o dia todo, durante a semana toda, e, e acaba tendo que morar na fábrica mesmo. É né? pra ganhar sim. muito mal, ganha mal, mas trabalha muito. Né? É trabalha a realidade, pra
0: caramba, né? É Os produtos são vendidos ali por uma pechincha né? para o mundo inteiro. Né? E, bom, a questão é, vai ficar disponível esse pequeno segmento que eu tive acesso na publicação, tá? Para quem quiser assistir, vou deixar linkado na publicação. Então, é do diretor Zhang Mu e de um diretor chamado Peng Wang, tá bom? Menção também honrosa, porque a gente não conseguiu assistir, porque não tem é, facilidade, não tem legendas, apesar do... Um, você conseguir arrumar um release, né? O Lady of Dynasty, não sei se o The Sorrel conseguiu, tu conseguiu o The Sorrel?
2: Então, eu também, eu não consegui ver, eu até depois posso mandar pra vocês, eu consegui uma versão com legenda em inglês e no áudio original, né? Mas uhum. até, o tempo, até o tempo hábil, eu não consegui, porque o, 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 o release que eu tinha, ele tem aquelas dublagens, que é, sei lá, russa, não sei de que país que é, Nossa, e é uma dublagem que é um... horrível que, assim, eu uhum. não consigo, não tem como. Tá. Então, ele é um filme estranho, assim, porque... É, ele, primeiro, ele não foi dirigido né, pelo Chang Mo, né? O diretor Sim. desse filme, ele é o... acho que você até citou aí o nome dele já, né? É, é do
0: é, Dalval tipo, né? Do Codename Cougar, não é, se não me engano? Isso.
2: É, o na Codismo. verdade, o, o diretor, ele foi o roteirista do Codename Cougar.
0: Ah, certíssimo, ele, tá.
2: É, uhum. ele tinha sido o roteirista do Codename Cougar. E aí tem mais um monte de pessoas que se envolveram nessa produção... Porque ela teve problemas, é, ela começou, era uma produção de uma empresa britânica, não sei se baseada em Hong Kong, né, com a China, e aí depois é, essa empresa saiu fora, e aí eles fizeram uma parceria com uma outra empresa, uma outra produtora é, japonesa, então virou uma parceria chinesa-japonesa, só que aí nesse processo foi passando um monte de diretor pela... Pela, pelo projeto, né? Não é um projeto que originalmente tinha esse diretor. Ele foi passando por um monte de diretor. É... E aí, eu não, e aí a, o momento que o, que o Chang Mo entrou nessa produção, não tá claro. Assim. Ele ficou acreditado sim. como co-diretor, né? Mas sim, é, se sim. você pega no, no Wikipedia, por exemplo, é, não cita ele como co-diretor. Fala que ele, que ele, é, um, que ele é um dos diretores que, fez, que participou dessa produção e aí coloca o nome dele tipo Zhang Yimou e Tian Zhuangzhuang né? não lembro qual
0: verdade a gente não conseguiu assistir esse filme que é de 2015 porque não tem legendas facilmente como o Dessorel tava comentando né mas a gente vai passar para o próximo tópico né porque aí a gente vai ver materiais mais recentes do diretor Em 2016, ele traz, então, o filme, que vai ser um dos filmes mais caros que ele já dirigiu, A Grande Muralha, né? Que vai ter ali o... É em quatro
3: reais, né?
0: <risos> oh, oh, oh. Não, A Grande Muralha, lá. né? Vamos lá, gente. Então, o filme vai estar ali dentro do século XI, na China do século XI. Durante os anos da dinastia Song, quando as leis são ditadas pelo imperador Renzong. Um grupo de mercenários é atacado por uma criatura monstruosa Apenas os ocidentais William Garry e Pedro Tovar Pero Tovar, aliás É tipo Pero né? O Pero Tovar Sobrevivem à chacina No dia seguinte são capturados pela Ordem dos Sem Nome Um grupo de guerreiros de elite liderado pelo General Shaw Pertencentes à corte imperial Esses homens, desde muito jovens, são treinados para a grande missão das suas vidas defender a população do ataque dos Tauti, aterrorizantes criaturas míticas que acordam a cada 60 anos. A Grande Muralha da China é a única barreira que os mantém fora do alcance das cidades. Quando todos se apercebem das extraordinárias capacidades de combate de Garin e Tovar, decidem aceitar a sua ajuda. Com a brava ordem dos Sem Nome, os dois amigos, outroram movidos pela ganância, vão aprender o verdadeiro significado de abnegação, disciplina e coragem ah, cara. <risos> gente, é o seguinte <risos> é, blockbuster, esse... né, é blockbuster é blockbuster sim, claro, tem um grande diretor você vê ali o curso da produção muitos extras né, é, figurinos interessantes é. mas cara, esse filme ele é muito qualquer coisa, eu lembro que ele girou uma polêmica antes dele ser lançado que é claro, né todo mundo começou a questionar o que, que o Pedro Pascal e o Matt Damon estavam fazendo nesse filme, né? Porque não tinha a menor relevância, né? Aí muita, muita gente da produção, diretor e tal, vieram falar que não, mas os personagens dele é, deles têm relevância sim e tal, mas ele fica com aquele aquela sensação do, do Salvador Branco, né? Que ele tá ali para ensinar, veja bem, a grande ordem do sem-nome, que estão a vida inteira treinando, né, para lutar bicho, contra é. esses bichos, aí. ou seja, é um sci-fi também, né, é, é uma fantasia com ficção científica, né, porque eles apareceram depois que meteoros caíram, só que eles aparecem, na verdade, quando tem um imperador muito malvado, né, porque, né... Eles são de humildade, são humildão, né, os monstros, né? Os <risos> estereótipos Mas, também,
3: né, o espanhol aí, o Oberim Martel aí, né, o Tovar, eu né? Eu já ele percebi
0: tem... que o Douglas, ele tá... faz toriada. o Douglas tá vendo o Game of Thrones, hein, gente? Sim, Oba.
3: sim, ele tá fazendo toriada aí, né, ele... Né? Tem, tem, tem alguns estereótipos, tem um árabe doido no começo do filme, né? Tem, tem uns, né, no começo do filme ele só aparece pra, pra morrer, né?
1: O Pet é, Temple, ele é o ele é o Jason Burney com arco e flecha, praticamente.
3: Sei. Não, tem muita Nossa. coisa de, de Tokusatsu de anime aí, né? Se vocês lembrarem aí da cultura pop oriental, Attack on Titan, né? As muralhas contra os grandes inimigos, né? Aí tem Cabo Fu, não tem os personagens que saem voando no Attack on Titan, né, com Cabo.
0: Cara, é, mas tá... essa história, gente, é muito bizarra. Desculpa eu até. Mas eu tenho que falar isso primeiro que você tem as personagens é o, um o filme que você vê que tem um protagonismo ele tá querendo realmente é, divulgar o cinema é uma né, e tal mas tem muito dinheiro da China ali, aliás o filme flopou miseravelmente, mas aí tem aqueles personagens femininos importantíssimo, né, que eles se penduram em cabos e são suspensos ali por uma argola e tem que ficar é, com a sua lança ali matando os bichos que estão tentando subir, né, cara é a estratégia mais imbecil que eu já vi na minha vida porque é tipo você pegar com o gato vai, você pega um brinquedo com o gato e fica jogando pro gatinho com o elástico entendeu é, é, é totalmente imbecil né? então você fala assim, caramba, você vai ver o roteiro aqui ó, os créditos do roteiro é um, dois, três, quatro, cinco seis, seis pessoas entendeu, é, inclusive Max Brooks né, então é. você vê que porra
1: não é que você tá citando aí os, os roteiristas, o Carlo Bernardi e o Doug Miro, eles são dois caras que na TV, eles são ligados à série Narcos, e na TV eles mandam muito bem. Porém, no cinema, eles cometeram coisas do nível do, da refilmagem do, do, do Mistério das Duas Irmãs e do Príncipe da Pérsia. Eles são terríveis. Olá como roteiristas de cinema, né, e o, o, o roteiro também é escrito pelo Tim Gilray. esse é um cara que o Matt Damon trouxe, que ele é roteirista da trilogia Burnie e do Rogue One, ele deve ter trazido o cara pra tentar consertar alguma coisa nesse roteiro, que não, deu, não conseguiu consertar de qualquer maneira, né, ficou essa coisa que a gente já viu, né.
2: Eu vou fazer só o adendo 2 agora, o que você <risos> falou, que a Angélica comentou e tal, mas assim... Se tem uma coisa que eu aprendi, pelo menos é a impressão que eu tenho, e assim, vocês vão poder, daqui pra frente, prestar atenção nisso pra ver se é verdade. Quanto mais gente tiver acreditada no roteiro, tenha medo. Roteiro bom normalmente é uma, duas... É tipo assim, sei lá, duas pessoas mais o diretor, sabe? Agora, quando você começa a ver quatro pessoas acreditadas como roteiro, meu, pode ter certeza que não, não vai ser grande coisa. É sim. Só, só tem muita gente assim... Quando a coisa, ou ela tá indo mal e tem, alguém tem que consertar, ou quando a pessoa faz um trabalho muito bom, mas o estúdio tá batendo pé falando que tem que fazer uma coisa diferente, a pessoa entra de gente e aí tem que chamar mercenários que tenham coragem de destroçar aquela obra. Nossa.
1: Awesome. Uhum. Os, rote... Os estúdios têm já, inclusive, no, é, fixo, às vezes, esse cara que é o roteirista que ele não cria nada, ele só, ele só pega o roteiro de outras pessoas que está sendo filmado e o estúdio dá na mão do cara para ele fazer mudanças e normalmente destruir o negócio, né? É... Ele
2: chama de script doctor. É. Uhum, porque ele você é tem cara, essa
1: coisa... Ele não, é, ele não é roteirista, ele é o doutor do roteiro é o Frankenstein o pessoal tem uma exigência por exemplo, tem que ter tanto tempo de cena de ação tem que ter tanto tempo de tal coisa quando o roteiro original não tem isso porque o, a pessoa que escreveu percebeu que isso ia ser uma desgraça eles pegam, cortam partes e mandam o script doctor introduzir cenas pra completar esse tempo mínimo que tem que ter de cada coisa que o estúdio acha que vai é, fazer o filme ser viável comercialmente né? enfim
3: é, e tem essa coisa da cultura chinesa blockbuster, né? Você tem a Grande Muralha, você tem Dragão, você tem Wuxia, você tem Kung Fu, sei lá, Pólvora. Que mais, né? Você tem assim, muitos estereótipos para exportação, né? Só faltou e... Maca. em a Soba, né? Sei lá.
0: Não, cara, é assim: você tem o filme, tem o Matt Damon, o filme tem o Pedro Pascal. O filme tem o William Dafoe, né? Fazendo um personagem totalmente desnecessário, né? Sim. Desnecessário. Então, se cara... Esse, ah, tudo bem, o estúdio vai falar, né? Porque tem que ter grandes nomes pra poder atrair público. Mas você vê esses atores até, na minha opinião, eles parecem até... Não concatenam com a história, entendeu? Saca? É muito esquisito isso daí. O personagem dele, do Matt Damon, é um cara totalmente foda. Aí depois ele apareceu, porque o filme começou a dar shabu, né? E o pessoal falou, é, isso daí é whitewashing, né? E tal, grande salvador branco, o que, que esse cara tá fazendo aí, blá, 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 blá. E claro, aí o Zhang Mu veio a defender, e o Matt Damon fala que não é... Porque, na verdade, eu não tô fantasiado de chinês. Acho que ele não entendeu. <risos> não entendeu, né? Ele não entendeu, cara. Ele não entendeu. É, é.
3: é uma tradição de Hollywood, né? Que a China, infelizmente, é o que a gente né, já tava comentando. A China tá copiando muitos espaços de Hollywood, né? Se a gente pensar nessa questão do explorador ocidental no exótico Oriente, né? Naquela, naqueles filmes do imperialismo, né? Que a gente tem Indiana Jones, a múmia, o fantasma, Tarzan, Piratas do Caribe. Aí tem o Tintin também. Você tem esse Aí de que o, o, o Ocidental tem que ensinar a cultura milenar chinesa como ser a cultura milenar chinesa. Né? Assim, é, é, é uma coisa muito problemática, né? E, e, o, e o Matt Damon não entendeu, né?
2: Eu recebi um pouco diferente do, de como vocês receberam aí essa, essa produção. Assim. Primeiro, que eu, eu não tive a impressão de que o Matt Damon é um salvador, ele é um protagonista, isso é fato, né? Ele é o cara que de fato tá salvando, né? É o herói, né?
0: Não, o lance é que ele que leva a tecnologia, a pedra que vai trazer, o né? O Sim. imã lá que vai fazer com que os monstros partem. Sim. Né? E, então, tipo assim, tá na mão desse personagem, entendeu? O papel mais importante do desfecho da história, né? Então, mas aí
2: eu... é, então, aí que tá. Aí eu, é, eu não concordo. Tipo assim, eu sei que tá na mão dele porque ele é o protagonista do filme, né? E aí depois eu vou falar disso também. Mas, por exemplo, eu não concordo que a destruição das criaturas dependa exclusivamente dele. Porque ele nem conhecia, o pessoal lá estava muito mais avançado sobre o que, que eram aqueles seres e como combater aqueles seres. Ele, por acaso, com a experiência que ele tinha né, de, de vida, levou tipo, é, algum conhecimento que agregou aquilo e levou a pedra, que no caso era o imã, que ajudou a fazer isso, né? Mas o personagem... O Mas, por exemplo, o personagem do Andy Lau é o cara que faz com que isso funcione. Tipo, não é o Matt Damon é que fala... É que... estrategista,
0: né? E engraçado é entendeu? que o Andy tipo assim... Lau é um cara que normalmente está envolvido em filme de ação, né? Também, Sim. também, né? É estranho, né? que ele é só estrategista, né? A ação tá mais e, na mão e... de outros personagens.
2: Ah, é, então. E tipo assim... É... E uma coisa também... Eu digo isso porque, porque quando normalmente quando eu penso é, o branco salvador eu penso que a pessoa branca ela é tipo assim em um Salvador digamos até moral né ele é aquela pessoa tipo ah, o cara é bom e vai salvar esse po esse povo que é oprimido e tal não sei o que e no caso desse filme eu sinto mais que o Matt Damon o personagem do Matt Damon ele que é salvo porque quando o personagem do Matt Damon chega ele é um mercenário, uma pessoa que não tem qualquer razão para viver, assim. Ele é um cara que tá aleatório na vida, tipo, ele não vê sentido na vida. Eles estão conversando ah, lá, ah, já lutei por comida, já lutei por ouro, já lutei por acaso, tipo assim. Ele tá aleatório na vida. E aos poucos, é, olhando aquele povo, né, tipo, tendo contato com aquela cultura e a diferença né, cultural dele com a general do, do, daquele exército, ele vai ganhando é, uma moral, né? Tipo, ele é um personagem completamente imoral, e ele vai ganhando moral, e ele vai se humanizando, se civilizando. Na verdade, é, ele, é. Era um, ele era um bárbaro, e aquela cultura civiliza ele. Então, nesse sentido, eu não vejo ele como um salvador. Eu vejo ele mais como uma pessoa que... De ele trouxe é que nem um... aquele
0: personagem lá do Shogun, que, que vai, que é um invasor... Que vai, que é invasor, não. Ele é um cara que acaba no Japão e aprende os costumes, aí fica mais limpinho, toma banho, fica bonito. Eu tô com um o cruz lá, o samurai.
3: Eu, eu tô com o é o
0: samurai. é um ótimo exemplo nesse do sentido do que o pessoal comenta aí. Eu não tiro a razão, eu concordo com você, em parte, desse story, é claro, né? Que ele é salvo sim por uma outra cultura, né? Que mostra pra ele a que tem outros valores pelos quais vale a pena lutar, né, pela vida humana e tal, pela humanidade, né, pelos monstros, contra os monstros de CGI horrorosos, né, que nunca vi, tô para ver um já um mais feio, né, na minha vida. Mas é, é um filme que ele trouxe muito incômodo, né, e, nossa, ele deu um, um baque assim, né, tipo assim, porque só a grande divulgação foi absurda, né, e para ter também aquela galera toda lá, também foi outra grande, ou seja acho que foi a Legendary, né? Acho que a Legendary é. foi comprada, foi pela por uma produtora chinesa, um negócio assim, né? Então,
2: é, foi a Instagram. Legendary não é a chinesa, eu acho que a Legendary é a chinesa, né?
0: É chinesa, ela, né? Sim. É, a Legendary
2: ela é a chinesa e aí ela ela comprou acho que uma distribuidora que injetou grana aí, que é chinesa também. É, Sim. E também essa é outra coisa, por exemplo, é, e, e voltando para essa questão do do, do watch né? Que esse é um outro, o outro ponto que eu ia abordar. Que é esse ponto comercial, né? Primeiro que essa produção, ela é uma coprodução China e Estados Unidos. É... Tem, eu vi gente falando que, ah, que é um filme americano, tipo aquela coisa, ah, um filme americano que o Matt Damon salva a China e tal, mas não é, ele não é um filme americano, ele é um filme <risos> americano e é um filme chinês. Ele é dos dois países, é uma coprodução. Não necessariamente por ser uma coprodução tenha que ter é, personagem dos dois, países, dos dois países, mas normalmente quando envolve muita grana, tem né? e essa coprodução, ela puxa mais pra China, mas tem por exemplo sei lá, é, filmes de volta ao jogo né, que é o, esqueci o nome do personagem, do Keanu Reeves que ele também é uma, uma coprodução chinesa, tem o, o filme do Tom Cruise também O Missão Impossível, que também é uma coprodução com ah, então, a China e tal a
0: China tá bem... injetando dinheiro num então, monte de China... produção
2: e aí, o que que acontece? A China, ela já tem muita tela, assim, ela já tem muita audiência no seu próprio país. Tipo, na China, você pega aquele filme é, não sei o que, Oper Operação Re Operation Red Sea é, ele bateu os Vingadores. Tipo, Vingadores, acho que Guerra, Guerras, Guerras Infinitas, né? Então, assim, ah, internamente, é? É, ele bateu de bilheteria, assim, que eles estavam ao mesmo tempo, né? E, o Operation Red Sea estava em primeiro lugar, Vingadores Guerra Infinita estava em segundo. Então assim, o, o, a, o cinema chinês ele já é uma potência em, interna, uma potência em casa só que ele tem problema pra penetrar os outros mercados e esse problema nada mais é do que a cara do chinês assim, não, oh. é, não, é por, não é porque o, ci, é, o filme chinês é estranho não é porque o filme chinês é isso, é aquilo porque tem filme chinês de quanta é tipo o problema a gente sabe, é língua e é cara Entendeu? Ah, é é língua a língua é cara, a gente sabe. Tipo, tem um monte de filme bom japonês que a pessoa só vai conhecer quando sair o remake. E às hum. vezes você fala, pô, é porque tem uma distribuição melhor. Às vezes é fato que tem uma distribuição melhor. Mas o fato de ter uma distribuição melhor também já te indica alguma coisa. Que assim, o público é. ocidental ele não, ele não quer ver aquele, aquelas pessoas protagonizando porque ele não se reconhece. E aí o que que acontece? Esse filme é um filme...
0: problema, né, meu amigo? Né? A gente comenta aí... de passagem. E afirma, mas isso daí merece é, você falar sobre isso mais profundamente, inclusive, Sim, né?
2: porque o que que acontece? Esse filme, ele tem, como você falou, ele é, uma, é o maior investimento que o Chang Mo já teve na mão. E o Chang Mo é um diretor de renome. Então, assim, ele tem um investimento que tá lá em cima. Esse investimento não foi feito para chinês ver. Esse filme foi feito para ganhar as plateias mundiais. E é, para ganhar as plateias pop. mundiais não adianta tipo a galera vai lá no, no Facebook a galera vai lá no Instagram falar de Watch mas essa galera que tá falando de Watchwashing... não vê filme protagonizado pelo Andy Law. é fato tipo assim ah desculpa, é estranho é fato. É
0: fato, ah cara. depende da percepção porque eu conheço muita gente que é fã de cinema Crítico de cinema que assiste, claro. A gente tá falando do público, assim, o público casual, é. né? Isso tá querendo Então, dizer,
2: justamente, né? que é o público no geral. Tipo assim, é lógico que tem mas pessoas que assistem... Mas o público casual, meu filme... amigo, tá
0: cagando pra whitewashing. É um então, público mas, que não, vai defender é, mas... com garras e dentes a Scarlett Johansson fazendo o um papel que era protagonizado por um personagem que era de uma outra etnia, de outro país, de outra cultura, né? Então, é, saca, a gente não tá então, falando pra s... esse público agora, você entende? Eu,
2: eu sinceramente, é. eu não concordo eu sinceramente não concordo, eu acho que boa parte dessas pessoas que estão batendo na tecla, são sim pessoas que não estão assistindo o cinema asiático, você pega por exemplo é, o Ghost in the Shell o tanto de gente que eu vi falando do Ghost in the Shell eu nunca vi um, um, esse número de pessoas falando de um filme asiático ah é? esse número de pessoas não fala do Ghost in the Shell original
0: bom, a gente essas tá fugindo do assunto essas pessoas falam
2: ah, não, a gente Estamos tá fugindo do assunto. Mas, assim, é que eu tô fazendo uma defesa à grande muralha, né?
0: É, tá, tá dando entendeu? uma de advogado do diabo, né? É, é. é
2: fazendo advogado do diabo. Porque assim, é legal? Não é legal. Só que é uma realidade. E aí, como que vai é. fazer isso? Porque, tipo, o próprio pessoal que reclama não dá suporte. Tipo, a, a galera reclama, mas, tipo assim, a, a mentalidade é. Uma é
0: uma questão de distribuição é. também. Acho que vai, não é tão simples assim, né? Porque também aqui no país, é, a gente continua fugindo do tópico, mas vamos lá, tá? É, é, claro, as pessoas assistiriam os filmes do Andy Lau, do país dele e tal, se tivesse talvez mais distribuição, se fosse uma coisa mais comum. Se você entrar numa numa num shopping, numa sala que estão quatro... É, Está passando quatro é, salas ali dos Vingadores, né? falta opção, então é uma questão até mais profunda também de distribuição. Até filme brasileiro mesmo, estão falando do filme do nosso país, é difícil da gente conseguir conferir. Eu fui assistir, por exemplo, a Sombra do Pai Agora, porque passou na Cinemateca de Santos, é, né? É. Uma diretora que eu adoro. Então, é uma conversa muito complicada, assim, não dá Exatamente. pra gente.
2: Nos Estados Unidos faz sentido fazer remake. Mas por que que faria mais sentido as pessoas consumirem? o é, um remake americano do que um original é, asiático e essa coisa de, de distribuição, ela é verdade, mas também, se você pega o catálogo do Netflix, tem, meu, tem uma torrada de filme coreano tem uma torrada de filme de filme chinês, e meu, o fato, a galera não vê, entendeu?
0: Tá Mas, Mas bem, o, bem, o que o
3: Dessorel falou, o, o, o Angélica, tem também ah. uma questão, assim, como você imagina um protagonista? O pessoal que vai ver o cinema de entretenimento, imagina o protagonista louro de olho azul, né? Então quem tem a hegemonia sobre como as histórias, mitologias do mundo todo, porque vai misturando tudo, né? Cultura pop, globalização, é isso mesmo, né? Você vai misturando como as pessoas são representadas, como elas são aprendidas no cinema, quem é herói, que é vilão, até um tempo atrás o árabe era só vilão, né? o chinês, o russo era vilão então, tem um quem tem...
0: documentário chamado Rio Bad Árabes, por sinal sobre isso, isso.
3: Quanto,
0: quanto Hollywood vilificou o povo árabe né? E, e, e a cultura pop em geral quem tem essa hegemonia sobre como é o
3: protagonista ganha o consumidor né? porque a vida, você tem que projetar no, no espectador, a vida desse, desse o cinema escapista, né? você tem que projetar a vida das pessoas naqueles heróis naqueles protagonistas, os ricaços tanto que as histórias, até novela mesmo né? a gente vê a novela são os ricaços né? na grande maioria das vezes os protagonistas, os super heróis né? então quem tem hegemonia sobre quem é o, 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 o protagonista né, vai ganhar o consumidor e vai ganhar mais dinheiro, que é o mercado, que é o que o Dessora tá falando. Né, e a gente uhum. vê quem como protagonista? O louro de olho azul, né? O caucasiano, né? Não importa se o filme é chinês, é, se o filme
0: é turco, Uma coisa eu concordo né? com o Dessorel. O povo vai, vai assistir o filme para poder ver o Matt Damon. Talvez, Isso, Pedro Pascal, o Pedro Pacal é do Game of Thrones. Entendeu? A questão <risos> é: que é uma discussão válida, é, né? E tal, né? E sei lá, não dá pra gente também eliminar coisas. É, deixar de assistir coisas Por causa disso né? Talvez a gente deva assistir e também tentar Entender essas questões geopolíticas né? Como é que a coisa é, que é feita vejo... né?
3: É, o, o, o problema que eu vejo É que aí, Seria muito maneiro se a gente tivesse um filme Popocão Né com uma cara chinesa, né? Mas ele não tem cara Sim. chinesa, ele tem cara de blockbuster americano, É isso que tá entendendo? É,
2: eu, eu até, o filme assim, eu, eu não achei um filme horrível e tal, mas é, é o que vocês já falaram, é um filme esquecível, né? Ele tem cara, inspirado. é tipo daquele... É, ele tem cara daqueles filmes da Marvel que não são Sim. os melhores. Tem os filmes tá da Marvel caribe. que você se empolga, e é. tem aqueles filmes da Marvel que são aqueles médios que é só pra passar mesmo, sabe? Então ele parece um, um Marvelzinho, tipo, de, de, de época chinês, né? Mas Sim. agora vai sair um filme, e aí eu tô empolgado com esse daí, vamos ver. Aí a gente vai ver como é que vai ser a recepção desse filme. Que é o filme da Mulan. Ah, é
0: verdade, se, é verdade. Não sei se Dá vocês chegaram a
2: Disney. Yeah. A Disney tá fazendo o filme da Mulan justamente é, pensando Precisando em duas coisas. no
0: mercado chinês.
2: É. é, pensando em duas coisas. Em primeiro lugar, no mercado chinês, que é o segundo maior mercado de cinema americano do mundo, né? E segunda coisa, nessa crítica de Watch watching, né? Uh -huh. assim, ah, então vamos fazer, vamos é fazer um filme que é uma e história detalhe, chinesa, é já, protagonizado já pela chinesa Mulan. Já só existe um, um ótimo
0: isso, filme da Mulan, né? Já existe. Né? Tem só tem pra o... deixar bem claro isso o... daqui. É.
2: Tem o Mulan, que é o Mulan chinês, é, que é um filme chinês mesmo. E tem o Mulan, que é o desenho, o desenho da Disney, né?
3: Uhum. É... Que é a, a Grande Muralha. E a gente tem a Grande Muralha, que é o <risos> remake do Odeo Azé, do Senhor dos World Anéis. World tem até o cara né,
0: do World War Z.
1: Eu não vou entrar na, na, na discussão mais política da questão, porque adentraram bastante nela e tudo, mas eu, eu não gosto dele enquanto filme. assim Comparando com as outras coisas, é, eu acho que ele tem um roteiro muito complicado, porque ele é cheio de facilitações e ele não tem um desenvolvimento de personagens que faça com que você simpatize verdadeiramente com esses personagens, torça realmente por eles. Porque o fato dele ser um blockbuster é, se, se todo essa, esse aparato essa produção tivesse um roteiro um pouco mais sólido, ele fosse uma aventura mais bem construída talvez eu apreciasse mais mas ele em ele, momento algum conseguiu me empolgar e me emocionar, além da, das questões todas do que, é, que vocês discutiram aí do, do, do protagonista branco de da representação do, 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 dos personagens chineses enfim, é, afora isso tudo que eu acho bem complicado também ele, ele, pra mim, ele, ele, enquanto filme mesmo, ele não me empolgou e tudo. Eu, é, to, todo esse aparato técnico que ele tem, eu não consegui achar ali uma história que me interessasse. Essa coisa também de, de, dele ser meio dos monstros, é, eu sempre acho que o monstro funciona melhor, quando eu vou mostrando esse monstro aos poucos, eu vou levar sendo revelado aos poucos, eu tenho um suspense sobre o que é aquilo, e ele, é, aos poucos, ele se torna uma ameaça muito palpável e intimidante, e quando você tem esse monte de monstros de CGI, isso, isso, esse efeito aconteceu comigo no Guerra Mundial Z, que por sinal, também tem dedo <risos> do Max Brooks, é... Olha, essa, essas cenas não funcionam pra mim pra, pra me gerar nem suspense, nem emoção, nem qualquer espécie de expectativa. E como esse filme se apoia um pouco nisso, principalmente nas cenas de ação, as cenas de ação dele não funcionaram pra mim. E aí... Eu não gostei da ação. Eu não embarquei na história pessoal dos personagens. Sobrou muito pouca coisa, assim, pra eu para eu vir uma, 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 uma diversão, né? Leve, mas que eu admito que, que acabou não me divertindo também. Vocês né? citaram aí, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que é um filme que. É... Me divertiu, eu, pra mim ele tem uma história sólida, até o primeiro filme do Piratas do Caribe que vocês também citaram, ele enquanto filme que tem uma história boba, mas ele tem personagens interessantes e cativantes, então é, acaba é, funcionando como elo pra essa ação absurda que o filme também tem, mas nesse filme eu não encontrei esse elo assim. Por isso que pra mim ele não funcionou muito bem e talvez por isso ele não tenha sido um sucesso também. Ele tem falhas mesmo enquanto filme, né? Apesar da, da, de, ter, de ter pretensões assim de, de falar pros dois públicos, né?
3: E acaba não falando pra ninguém, né? Aí fica complicado, né?
0: É, eu acredito que algumas pessoas devam ter gostado, né? Mas eu, pra mim, também não me convenceu, não gostei das atuações. É. Claro que você fica embasbacado ali, inclusive, eu acho que pela... Quem
2: gostou foi a minoria, viu? Parece que ele deu, é, ele deu porque, prejuízo que teve aí.
0: É verdade, um grande prejuízo. Ele, ele
2: é né? muito ele... esquecível, né? Até, não dá, até injustiça a gente tá falando de Tiang Mo e tá falando desse filme, né?
0: É, porque isso daí é interessante se analisar na carreira dele, isso daí. Se você Sim, pegar é. Flores do Oriente, entendeu? Aí depois o outro filme depois do Flores do Oriente. Então é curioso se analisar, sim, a carreira da pessoa, né? Que aí depois, até porque o próximo filme que a gente vai comentar aqui, ele já vai voltar para uma temática que ele está confortável, né? Mas vamos lá, vamos a ele, gente. 2018, o Zhang Mu vai lançar o filme Shadow. O filme é ambientado durante o tumultuado período dos três reinos da China no encharcado reino de Pei. Né? Porque é encharcado porque chove direto no, no filme. Encharcado né? mesmo. <risos> que perdeu um lugar tático de Jinju uhum. para um clã rival. O rei está em desacordo com a sua corte sobre como ele deve recuperar o controle. E planeja então casar a sua irmã mais nova com o filho do rival, o general Yang. No entanto, o seu próprio comandante negociou um acordo para combater Yang em um combate individual para decidir o destino de Genju. Mas o comandante guarda um segredo. Ele não é Yu, mas sim uma sombra. Shadon, ou Ying, um duplo criado em segredo desde a infância para a proteção de Yu. Apenas Yu, aleijado pela doença e escondido dentro das cavernas do palácio e sua esposa Leal, sabem a verdade. Mas agora Ing a sombra, deve se preparar para um duelo que ele não pode vencer. Bom, esse filme é interessante até porque a, os filmes do Zhang Mu são filmes muito coloridos, né? Quando você pensa em herói ou clã das adagas voadoras, né? O filme emprega a estética monocromática das pinturas clássicas, é, chamada Shui Mo, né? Mas é aí, gente, é o Shadow, né? Porque a gente não vai poder falar da última produção do Zhang Mu porque, inclusive, não está finalizada. Dizem, né? Mas tem treta aí. Tem bafo aí. O que, que vocês acharam do Shadow?
3: Eu, eu gostei, porque ele, ele volta, né, tipo o herói, clã das adagas voadoras, com aqueles plot twists loucaços, né? Você tem, meu Deus, peraí, aquele cara é isso, mas ele não disse quem é, né? E aí você tem as batalhas memoráveis, né? Louca, a batalha do, do guarda-chuva, né? Mas você também tem essa tragédia shakespeariana pela luta pelo, é, no poder, né? Então você mistura, né? A princesa, é, a luta contra os, os, os vilões, né? Isso é bem interessante.
0: Eu acho interessante que o filme, é até a questão estética, né? Que é preto e branco, né? Apesar que dá para você falar em vários tons de cinza, né, Olha lá, Olha 50 aí. tons de cinza. <risos> Não, mas é uma questão é, que ela aborda, assim, justamente, né? Nada é preto no branco, né? Existe a moral que ela é cinza, Perfeito. né? Não é verdade? A questão fala de dualidade, né, e tal. No, enquanto a gente tá acostumado aos filmes muito coloridos, você vai ver muitos kimonos, né? É, lindíssimos, né? Com aquelas cores, assim, meio diluídas, como se fosse uma aquarela, né? É muito bonito mas... isso daí.
2: Você sabe, viu, Angélica, que quando eu tava vendo esse filme, eu tive uma sensação, assim, de volta pro início da carreira do Chang Mo. Porque, é. É, porque apesar de você, por exemplo, é, ter ficado marcado esses filmes como herói e tal, que tem uma explosão de cores, né? É, mas a, não, não sei se você lembra, até no primeiro, na primeira parte da, a, gente, a gente conversou sobre isso, os primeiros filmes dele eram monocromáticos. Se você pegar os primeiros... Só que era colorido, né? Tipo, era assim... Era monocromático como esse... Mas era monocromático tipo amarelo... Ou vermelho... Hum, amarelo vermelho... O Lanternas... Sorgo, sorgo é, vermelho... Sabe, uhum. tipo, isso, o sorgo vermelho você pega... Ele é todo vermelhão... Aí tem umas cenas que elas são todas... É tudo amarelo... Uma, uma grande sequência toda amarela... Aí depois fica Sim. tudo vermelho... O Lanternas Vermelhas ele é todo vermelho... Então ele trabalha com tons... E aí aos poucos ele foi introduzindo um trabalho... É, de equilíbrio de contrastes, né? tipo Sim, um tom contrastando o... o outro ou equilibrando até o ponto
0: que ele chega tipo no lá no... ah, que a gente já comentou que foi o primeiro que a gente comentou hoje né que é o,
2: que Nossa, te... a... ah, o... É, isso é a cor... da
0: cor
2: dourada né que amor, é, é, tipo, é muito
0: colorido é colorido demais
2: mas é mas nesse filme ele volta para aquele trabalho que ele fazia anteriormente de fotografia que é um trabalho de brincar com não com a, com os contrastes mas com os níveis, né? Com a variação de tons, né? Sim, e... sim, sim. E ah, assim, radicalmente bom. bonito a fotografia desse filme.
0: É, é... uma coisa,
2: assim, que. Eu, eu, eu recomendo para qualquer, qualquer é... pessoa. Goste ou não goste do diretor. Goste de ser... Mano, esse filme, assim, ele tem é, uma conjunção de qualidades artísticas que eu, sinceramente, como. Eu recomendo ele para todo mundo, assim Porque uhum. se, você, se você estuda moda Meu, vai olhar aquele figurino Se você gosta de pintura Vai olhar como que ele tá traduzindo é, As manchas de Nankin Em, em, uma, em, uma, em, um, em um filme live action é, Então assim, tem uma série de qualidades ali Além da própria questão que já tem do Kung Fu né, Que é de balé, de dança, de coreografia ele tem uma, uma conjunção assim, de artes para criar uma única obra, que ela é incrível. Assim, eu tenho certeza que ela interessa para praticamente todo mundo.
1: Assim.
0: Sim, com certeza.
1: Eu tô lembrando do que vocês citaram o herói e essa coisa do uso das cores do Zhang Mu. É... No, no filme herói você tem aquela coisa de várias pessoas narrando a mesma história do ponto de vista delas e cada uma dessas histórias traz elementos novos e é um plot twist, de certa forma Sim. e cada um dos segmentos tem uma cor temática para diferenciar essas narrativas o, o Zhang Mu ele, ele, é, ele é esse diretor que ele tem uma preocupação enorme com a estética, mas, é, mas não é uma preocupação vazia, né? Essa preocupação estética, ela tá dentro da narrativa, ela tem uma função na história que ela tá contando. E, e é interessante porque ela também faz com que os, os sentimentos dos personagens se tornem palpáveis, eles contaminam tudo. Todo o cenário, toda, toda a, a ambientação, parece que ela é contaminada pelo que tá no interior dos personagens e, a, e ela acaba... É, ficando da, da cor que aquele que está que o sentimento predominante naquele momento. Isso é uma coisa muito bonita e ele faz isso nesse filme e, é, visualmente. Toda a temática é, filosófica que o filme tem, é, desde essa questão do, 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 do anagrama lá do yin-yang, né? do, do equilíbrio entre, entre os opostos metade preto, metade branco, mas você tem uma, um, um câmbio nisso, né? É, cada um dos opostos tem um pouco do outro. Isso é, tra é transportado para o tema do doppelganger, da sombra, né? Do cara que tem que assumir a identidade do outro, mas que acaba é, com o tempo absorvendo alguma coisa que o outro também tem. Ao mesmo tempo, essa, essa questão do, do cinza, você não tem nenhum personagem nesse filme que ele seja moralmente perfeito. Todos têm motivações claras, né? Seja, sejam movidos por orgulho, por orgulho, por orgulho da, da região que eles vivem, por é, obrigação ou por é, é necessidade. Né? É, né? egoísmo, no caso do imperador ou necessidade, né? eles têm tons de cinza moralmente falando eles fazem coisas que eles não gostariam que eles percebem que ela que é moralmente e à medida que a história vai avançando eles vão cada vez mais ampliando esse, é, é, esses horizontes morais deles, eles vão fazendo coisas cada vez mais amorais, porque são levados pelo curso da história e então o esse filme cin... vai ficando
3: mais enevoado, né? porque isso. É justamente por causa disso, né? Uh -huh. isso é interessante a chuva, a névoa Vai, os personagens também têm decisões ambíguas e a imagem vai ficando ambígua também, né? Isso hum, é bem legal.
1: Isso, você tem um equilíbrio entre preto e branco, né? E cinza, o filme vai, vai tendendo pro negro aos poucos, porque Sim. a situação aí, né os personagens vão chegando no seu clímax, isso tudo é resolvido em vez de você filmar em preto e branco, você usa roupas escuras ou, ou acinzentadas você tem um, cenários onde você tem uma dessaturação de cor por causa da, da névoa por causa da, da, da chuva muitas cenas com chuva acontecem por causa disso também e, isso é uma coisa que eu nunca vi antes e, e usado de maneira tão precisa ao mesmo tempo, o filme, o filme tem personagens inacreditáveis. O personagem da irmã do imperador é absolutamente incrível o arco dela. O próprio, o próprio personagem do general e do cara que ele usa como a sombra dele, ambos são feitos pelo mesmo ator. É,
3: o, que, né? o que mostra né, é impressionante, né? O, o talento... O,
1: a... o Shao Deng, eu juro que eu tava achando que eram dois atores diferentes. Só, em, só, sei lá, quando deram um close muito perto que eu falei, caraca, o mesmo cara, mas não é possível. É impressionante <risos> as nuances de interpretação que esse cara dá, a criatividade, a inventividade do. Porque essa coisa. Isso aí são os elementos dramáticos do filme. Eles são muito bem feitos, muito bem conduzidos. Os arcos dos personagens são muito bem resolvidos. Os do lado,
3: que... o é espetacular.
1: O lado Vuxi, eu ia chegar nisso. As cenas de luta <risos> são absolutamente criativas, perfeitamente integradas nessa lógica do, do, de usar duas cores. Ah, o clichê do, do, de usar o guarda-chuva e outros objetos desse tipo em luta, que é um clichê do Vuxia o, é, e das lâminas, o Zangbo. O teste da, acabou...
3: da do lembra?
1: Isso. O Zangbo usa esse clichê de maneira inovadora que você fica de queixo caído. É impressionante a criatividade e a engenhosidade, né? Divertidíssimo também. Esse filme ele equilibra drama com diversão, com ação. Com tudo de excelente qualidade, olha, tô, tô de queixo caído, para com isso.
3: É, voltou, voltou a grande forma dele, né? Se a gente pensa no Hero, se a gente pensa no Clã das Adagas Voadoras, né? No na Maldição da Flor Dourada, esse também, o Shadow, é, é um representante espetacular, né? Você tá falando do dualismo e yang, né? Mas ele sempre tem um pouquinho do feminino no masculino, né? Se a gente lembrar lá do, né? Do, do desenho, né? Tem sempre um pouquinho do, do negro no, no claro, do, do claro no, no negro, né? No o, o feminino e masculino, você tem sempre essa... É, são interdependentes, né? E aí, para as estratégias de batalha, você tem que usar um pouco mais de feminino para lutar contra o, a alabarda do cara que tá dominando a cidade, né? Então, assim, você tem o arco que você falando da princesa também, é, é muito bacana, né? a gente falando do Mulan, né? Rola um pouquinho ali de... de, de, de da guerreira ali, né? É, é muito interessante, né? O, a vingança dela, né? que ela é chamada de concubina por causa de uma disputa né? é, é, palaciana, né? numa disputa pelo poder da cidade, né? E aí ela vai defender a honra dela, né? É, conquistando outra cidade, isso é muito bacana.
0: Eu adoro isso. O movimento é, que os soldados vão utilizar, né? Porque primeiro é, é claro, né? O, o, o original tem que treinar a sombra, né? Porque é um menino que ele não tem, é, de acordo com a história, aptidões muito grandes assim, de luta. E é o, o movimento feminino da mulher com guarda-chuva que vai chichuando, né? É. É muito interessante isso daí, né? O guarda-chuva vai prender né, na, na lança lá e vai fazer com que a pessoa solte. Né? E depois o outro vai ensinar também para os que vão tentar invadir a cidade, né? Então acho legal como eles colocam o protagonismo feminino. Aliás, interessante essa analisar isso daí na obra de Zhang Mu, né? A importância das protagonistas femininas, né? E tal. Legal isso aí. E, pô, nesse filme é muito bonito, né? É, claro, vai ter uma, um romance ali, vai ter uma... O um romance entre a sombra e a esposa. Curioso porque os filmes são muito pudicos, né? para passar pela censura. Os filmes chineses, eles não têm sexo, né? Então, mas esse filme, ele deixa bem claro, né? Que ela vai transar com ele, né? Então, é legal isso daí. Eu gostei bastante, Sei, é um filme lindíssimo. Eu um
3: festival de, de plot twist, né? É bem shakespeariano também, né? A tragédia, a luta pelo poder que não acaba bem, né? Tem muita coisa assim, né,
0: Angélica? Sim, sim, muito interessante, é um, é um filme assim que vale muito assistir. Engraçado que eu não vi muita gente falando do Shadow, né? Eu lembro sempre quando o shang lança alguma coisa, sempre é, provoca um burburinho, né? Mas pelo menos no meu, na minha bolha aqui, né eu vi pouquíssimas pessoas falarem do Shadow, né? É estranhíssimo isso. <risos> Será que a moral dele foi baixando? Foi, de, foi depois do filme que o pessoal não gostou muito, né? Aí o pessoal ficou meio acho... desmotivado, será que eu é isso? Eu acho
2: que faltou o Matt Damon pra galera falar. <risos> <risos> tá vendo? Faltou,
0: é. faltou. Uma coisa que me deixou também muito intrigada, eu gosto muito, apesar de ser uma história, né, do mangá japonês, eu gosto muito do Lady Snowblood, né, eu lembro dos filmes quando a gente comentou, a gente até fez um podcast, que justamente é, tem a questão da luta com o guarda-chuva, né, então, para mim, foi quase um, um, uma recordação gostosa, sabe? Do, do, da época que eu ficava assistindo os filmes sobre o Lady Snowblood. Né? Muito legal. É a
3: Lady Snowblood usava aquela, aquela, aquele tamanho terrível, né? A protagonista não pode usar o tamanho, Ela né? tem que digilizar de tobogã de guarda-chuva, né? É, é muito legal, cara.
0: <risos> Nossa, e aquela cena que eles estão invadindo a cidade... Gente, eu surtei. É tão lindo isso, tão interessante. Que eles estão com os guarda-chuvas. Aí posicionam um abaixo, um acima. Uma o nome daquela arma, uma besta uma, uma besta uma assim, adaptada é. na mão, né e eles vão descendo, girando e atirando nos caras que estão é, jogando flechas neles. É muito incrível, cara.
3: A princesa Guimou. Descendo isso. a, ladeira. <risos> Pô, é muito a muito sanguimu, ladeira. É muito incrível. A princesa é concubina, nada, né? Ela pega a faca do Dot e se vinga do príncipe a lá. Do... Amigo, né? O arco é... dela, realmente, o Marco estava falando, é fantástico, né?
0: Ela é maravilhosa, ela vai lutar ao lado dos caras, né? E o sim. pessoal tentando, não, não, não. E ela luta e ela vai sim. Ela, ela mesma vai é, tomar satisfações, né?
3: E a lógica do Tai Chi, do né? Do Tai Chi Chuan, usar a força do inimigo né contra ele mesmo, né? Não tem uma coisa dessa, né? De, de, o Tai Chi Chuan, o Steve né? Também não tem essas coisas. A, a <risos> força do inimigo. Não é? Então, e aí o, o filme tem um pouco dessa lógica Tai Chi. Isso é muito bacana.
1: isso Tem esse personagem... Do, do cara que ele conquistou a cidade, né? Tirou a cidade daqui... Da, da, porque, porque na, na verdade, o imperador, que é o, que é o vilão desse filme, ele tá, tá tendo que ficar com... com, com... O reino dele sediado num outro local, porque a capital original do reino dele foi tomada. E teve ali um, um, uma trégua e tudo, mas ele teve que ceder essa cidade que era a capital original do reino. O cara que é o conquistador, que é o tal cara da alabarda que ninguém consegue passar do terceiro round, no ele é todo uma. Num duelo com ele, ele é toda uma, uma força física, é, ele é uma fortaleza, né? Então ele, ele tem uma, uma crença enorme na, na força dele, no, no, na capacidade que os golpes dele tem de, de, de derrubar o inimigo, né? E, e na... Só que ele é surpreendido justamente pela leveza e pela é, flexibilidade dos movimentos femininos que o cara que é o Sombra aprende, né? Então isso é muito interessante também, esse, esse, esse momento aí, e essa luta, ela é visualmente impressionante, desde aquele negócio do, do, da plataforma onde eles vão lutar, ela ser, ela ser é, trazida para dentro daquele desfiladeiro onde eles estão, né? E, e tem a reprodução daquele, daquele tablado que tem uma imagem do Yin Yang ali. E esses dois personagens estão representando justamente a solidez e a, de um e a fluidez do outro, do Yin Yang. É muito sensacional isso daí. Bom,
0: a gente vem finalizando o podcast, né? É, não conseguindo comentar um filme do Zhang Mu, que é o mais recente, desse ano, 2019, o One Second, né, que foi um filme que ele foi retirado do Festival de Berlim, porque é, o bafo aí é que diz que o filme não estava finalizado, mas também é, algumas pessoas comentam que pode ser por questões políticas. né? Começou a circular essa história lá para o começo do ano, lá, fevereiro mais ou menos, no Twitter lá da China, chamado Weibo né, Weibo, sei lá, deve ser o Weibo, na verdade, e aí, no, no caso, foi removido o filme, né, que é justamente um filme político, é interessante que o Desorel comentou, né, Desorel, você falou que ele faz um filme para o público e faz um filme para ele, né, acho que gostei Sim. de pensar é. nisso, porque justamente é mais um filme que ele falar sobre o período da Revolução Cultural, né, uma época muito conturbada de violência, que é um grande de um tabu, né, é, é, e acho...
2: convenhamos que ele, ele já vem fazendo isso a carreira toda né? mas eu acho que ali naquele o amor para a eternidade não pode ser impressão pessoal, mas eu tenho a impressão de que ele foi um pouco mais longe assim. Ele, ele deixou um pouco mais claro ali que de repente ele não é um cara que, que tá de acordo ali com o governo né? com, com a censura na, na China e tal e aí talvez nesse filme ele tenha querido dar um um, um próximo passo, ou fez do mesmo nível, só que a galera falou, ah, meu, já deu, tá ligado?
0: É, pois é, mas é estranho, né? Eu queria até perguntar para vocês, né? Vocês acham, claro, que a gente só pode ficar na, no terreno da especulação, né? Mas que foi é, retirado justamente para evitar, né? Essa questão política, né? Porque... Porra, o, o Zhang Mu tem filmes que tratam dessa questão. Como você falou, vários filmes, vários filmes. Até nesse filme aí, o Under the Halton Tree e tal, que o casal não consegue ficar junto. Tem a questão política ali, que dá para você ver, entender que tá ali né? nas entrelinhas, é, a política, né? o problema, que o, par, o partido tinha uma questão muito moral né, das pessoas. Não eram só questões se você é um capitalista ou não. Uma questão moral, você só pode fazer isso, você não pode abraçar. A, a, a namorada, só pode namorar a partir dos 21 anos, então é interessante é só um comentário mesmo sobre o One Second que não sei se tem esse podcast quando ele sair, é, o filme já vai estar tá lançado, né, até porque aqui no MDB disse pra mim que já tá finalizado, deixa eu ver se é isso mesmo. ah é, no MDB
2: mesmo. ele consta como pós-produção
0: pós-produção, tá aí exatamente, é. aqui no MDB tá constando como pós-produção, né até, vamos ver o que vai mas, dar já, isso aí mas, 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 lançar? é
2: Vamos, vamos falar a real, né? Filme em pós-produção não vai pra grande festival. Primeiro aí. Certo. Assim, é, é, não, mas por é que, lógico... que eles iam escrever o é...
0: filme, cara? Se o filme tava na é, pós-produção? Então, é isso que é estranho, entendeu? o filme tava inscrito. Tipo assim,
2: normalmente, quando... E, é, é claro que tem festivais e festivais, mas no caso esse filme foi o quê? Cannes, não foi? Tipo, é, diz aqui um fi... que é
0: Berlim, né? Festival de Berlim.
2: Berlim É, Berlim. É. É, um filme... É no... real, vai, cara. tipo Um filme não vai pra Berlim é, sem estar tá finalizado.
0: Então, o exatamente.
2: O que acontece hum. é o quê? Tipo assim, o cara manda pro festival e colhe uma opinião. Isso é uma das coisas que acontece, que aconteceu, por exemplo, eu acho que talvez esteja acontecendo com o um novo filme do Tarantino. Tarantino mandou pro festival a resposta, embora tenha muita gente que curtiu e tal, não sei o quê, mas a resposta ao filme novo do Tarantino foi muito morna. Ah. E esse é o nono filme do cara. Tipo assim, o cara tá pra encerrar, se ele encerrar mesmo, se for verdade, ele tá pra encerrar a carreira dele. É, e a resposta foi muito morna, assim, pra um filme do Tarantino. E aí, depois que ele saiu do festival, ele falou que, ah, que ele ainda tava pensando em mexer no corte, porque tinha outras versões, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso é teste, tá ligado? É lógico que a versão que ele mandou tava finalizada, só que ele sentiu uma resposta e, e vai é, mexer no filme. No caso do, do Chang Mo, não acho que tenha sido uma resposta negativa, que é, fez com que ele quisesse refazer o filme. É, aí, como você falou, é especulação. No meu caso, é tipo assim, não sei, mas tenho certeza. Não sei, mas tenho certeza que é conflito político. Porque, é, 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 tipo assim, eu, tipo, tipo, o filme voltou para pós-finalização porque os caras sinalizaram, ó, isso daqui não pode ficar, a gente não vai deixar isso, não vai deixar aquilo, pode mudar essa parada. E ele tá voltando aqui, ele tá constando como pós-finalização, porque eles estão remexendo no que já tava pronto.
3: Uhum. Para mim, processo, pra mim é o pro, político. O processo de, de censura pra, pra liberar é tão cumprido lá na China, você tem é, escritórios locais, escritórios nacionais, você tem o tal do selo, que é o selo tá liberado pro mercado estrangeiro, tem o selo que é só pra China, que é o celular do dragão, né? Assim, o processo é tão vai e vem, é tão é, é nublado, é tão tumultuado que é, é isso, né? É, é um governo autoritário, né? E, 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 e o principal a principal cara do cinema chinês falar algo que né, contradiga, né? O autoritarismo não pode, né? Então, assim, o, o, o Zhang Mu ele pisa em ovos nesses momentos, né? E ele tem feito um excelente trabalho até agora, né, fazendo críticas sutis, né, que a ditadura muitas vezes, né, a censura muitas vezes é burra, né, não percebe as críticas, né, dentro da arte, né, e, e, e aí você sai, né, com com, com sutilezas, com, com críticas sutis, delicadas, né, porque você tem que dançar, né, nessa música aí, né, do do processo que é muito é, é, é complicado, é, é demorado, turbulento, né? De, de censura, né? De o que, que pode, o que, que não pode passar. Um minuto do filme não pode passar porque, ah, não pode ter cena de sexo, como a Jélica estava falando, ah, não pode ter questão política, como a senhora tá falando, né? E ao mesmo tempo tem que fazer sucesso no mercado lá fora, né? É, é, é uhum. muito complicado, né?
2: Ah, e muitas vezes esse problema da censura ele chega no festival assim ele não se resolve antes do festival né Você tem o caso tem o caso do filme do Angeli o desejo uh, não lembro agora desejo e perigo acho que é o nome do filme né do Angeli que depois que ele foi pro festival meu virou tipo um away assim um filme é, as empresas lá na China demitiram a, a atriz, que as, as empresas que tinham ela como garota propaganda demitiram Porque o é. filme falava da, do relacionamento de uma chinesa com um japonês no período da guerra né? quando, os, quando os japoneses foram lá e, e fizeram aquelas barbares né? E a galera ficou ofendidíssima, tal, mas você vê, isso só aconteceu pós o filme ser exibido no festival então, esse filme acabou circulando em outros lugares, mas na China se tornou proibido. E eu, inclusive, eu acho que o Flores do Oriente, é, ele é um filme que, ele, a minha opinião, é que ele é um filme que ele tem uma cara, assim, de que só aconteceu por causa desse filme do Ang Lee. Que, tipo assim, é uma resposta da China ao filme do Ang Lee. Ah, tá, japonês legal, tipo, tendo romance com chinês, olha aqui qual que é a real. E aí fala, ah, japonês demônio, japonês é um monstrão e tal. E aí Sim. faz esse filme. E eu acho que um pouco da, do porquê isso tá acontecendo agora com o Yimou eu acho que um pouco, assim, porque eu, eu, eu tenho a impressão de que ele subiu o tom naquele, naquele filme do, que eu citei, né, é, com, a, com a Gong Li, eu tenho a impressão de que ele subiu o tom, então pode ser que ele tenha continuado subindo o tom com esse filme. E também um pouco porque eu acho que ele perdeu o capital político é, tendo dirigido um grande fracasso de bilheteria que foi a Grande Muralha, né.
0: Sim, então se, an aí. se antes
2: ele é o cara, tipo assim, ah, esse cara a gente tem que preservar, vamos passar um pano pro cara, porque ele tá fazendo uns filmes que os gringos veem. Tipo assim, os, o único cara que manda, exporta filme chinês, né, porque o Wang Lee já é um diretor americano hoje em dia, né? o único cara que tá exportando filme chinês pras grandes massas é o Zhang Yimou E aí ele dá aquela flopada terrível, faz o estúdio né, ficar mal das pernas aí por causa do, da grande muralha. Então eu acho que nesse momento ele perde um pouco de capital político. Né?
0: Concordo demais contigo, né? É claro que nada tá... Uma pessoa fala uma coisa, a pessoa fala outra, mas é que nem você comentou, o filme tava pronto, né? Já foi enviado pro festival, né? à toa, né? Bom, sei lá, vamos ver o que vai dar isso daí. Ah, eu tô muito eu curioso, final, de qualquer só, maneira. no final,
2: muito provavelmente, o próprio Jung Mo vai negar, né? Então a gente nunca vai saber, porque ele é também verdade. não pode falar Ah, eu sofri censura, porque aí vai piorar pra ele, então ele vai falar assim, não, é isso mesmo, tal. Que ele já pô. fez isso antes.
0: E sabe o que eu tava curioso? Porque é uma história que vai girar em torno de cinema, né? O ano século. Um, são pessoas que apreciam o cinema, né? Mas pô, as imagens que eu vi do filme, eu já fiquei é totalmente um... encantada, sabe?
2: É fazende... é a amizade de um fazendeiro com uma mulher em situação de rua. Né?
0: Vamos para as considerações finais, né? Sobre ah, o trabalho do Jang Mu, né, o que a gente assistiu até a, a, o quê? a data de hoje, né? Estamos gravando aqui em 2019. Caso você esteja escutando no futuro, né? Como é que foi essa experiência? Foram três podcasts. Queria começar chamando as impressões aqui do meu amigo Desorel. E aí, Desorel, o que, que você achou de acompanhar a carreira do nosso caríssimo Jang Mu?
2: É, primeiro assim, agradecer quem tá ouvindo até agora, porque foram três programas, a gente passou uma filmografia, que é uma filmografia longa, né e se a pessoa chegou até aqui, ela realmente é interessada no, no diretor, interessada no, no cinema asiático assim, é, se a pessoa já viu, né, tá aqui entre amigos mas se não viu, pode correr para ver que você vai adorar é, o Chang Mo é um cara que ele tá acima da média, pode tranquilamente ele tá acima da média e por ele ter uma filmografia longa ele produzir bastante e tem essa coisa que a gente já conversou né de um filme para lá um filme para casa um, um para plateia, outro para celebrar a arte dele né então em alguns momentos é regular mas eu acho até que é, mesmo os filmes é, que são os menores dele os menores filmes do Zhang Yimou sofre um pouco com a expectativa né como você sabe que ele é um cara muito grande então você vê aquele filme menor, você fala ah, não é tão legal, tal. mas no fundo ele faz, na maior parte do tempo, filmes que são realmente legais e que valem a pena assistir. Eu sei que é uma filmografia grande para pescar tudo, né? mas vale a pena aí, pegar esse podcast aqui e selecionar os que você achou mais interessante e ver porque é um diretor incrível, de muita poesia. Eu sou o Sorel, muito obrigado pelo convite meu blog é dessorel.wordpress.com e beijão para todo mundo.
0: Ai, obrigada meu amigo por abraçar essa odisseia da gente aqui, viu? A gente não podia estar mais bem acompanhado, viu? Muito, muito obrigada mais uma vez. E vamos lá conhecer as impressões, né? Considerações finais também do nosso amigo Douglas Freak. Muito bacana, né? A gente fazer essa
3: essa jornada, né? Pelo Zangmu. Né, a, a, a trajetória dele é aquilo, é o ciclo, né, os filmes intimistas, os filmes de espetáculo, né, os filmes é, 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 com temática política, né, e, e é isso mesmo, o, o diretor, ele, ele ele falou em entrevista, né, o Zangmou, ele quer encantar a plateia, né, e se a gente lembrar aquele curta de três minutinhos lá que ele fez lá no... Kanye, né, dos três minutinhos, o objetivo é encantar a plateia desde o pequenininho, né, desde a criancinha até os adultos. A questão da memória, né, o povo chinês, né, as atribulações, as dificuldades, a, a, os traumas, as cicatrizes do passado. Né. Então ele tenta, pisando em ovos, claro, né, por causa do regime né, autoritário chinês, por causa da censura, ele tenta transmitir, encantar essa, é, gerações de chineses e também agora com o mundo, né? Só que para isso, né, você precisa lidar com a questão da liberação ou não liberação da China, né, infelizmente, né. Mas, assim, é obrigatório, né, o Zangmundo, os principais diretores né, da, da China, e tô muito feliz de ter participado, né, foi uma honra de ter falado do do Zhang aqui. Eu tenho o, o, o podcast, né? Depois de muitas participações aqui também, né? Com muita honra. E outras gravações do, do Cinema Asmorra. Eu tenho o podcast né? Que fala sobre filmes trash, né? <risos> sobre principalmente o, o, a guilhotina voadora, por exemplo, né, que o filme lá do Shadow se inspirou. né, E outros filmes. E, e é isso aí. né, Procurem. Né? E muito horror, medo e desespero para todos vocês.
0: <risos> Falou, Angélica. <risos> obrigada, meu amigo. Obrigada. E também vamos lá agradecer e é, conhecer as considerações finais do Marcos. E aí, Marcos, o que, que você tem a dizer sobre o nosso diretor querido?
1: Eu fiquei muito feliz de poder conversar com você, com o Dessorel, com o Douglas, sobre esse diretor que eu gosto bastante. Eu acho que ele, que ele é um cara que ele tem uma filmografia muito robusta, né? Assim, do, do, do ponto de vista da qualidade, da profundidade dos temas abordados. É... Tem um profundo humanismo no, no, nos filmes dele. Ao mesmo tempo, também, ele tem muito sentimento da, da, sentimento da, da melhor qualidade, né? É um, é um cinema sentimental no melhor sentido também. É, luta com dificuldades de censura, de é, atender a expectativas mercadológicas e é, teve que ceder a isso em muitos momentos. Tem, é, tem altos e baixos, mas, no geral como o mesmo falou, é uma filmografia absolutamente acima da média, é absolutamente fantástica, talvez um dos melhores diretores em atividade hoje. Tudo bem, já, a gente pode até considerar um, um diretor mainstream, ele já está dentro do grande cinema, mas ele é uma figura única, assim. Como outros diretores que vieram da, dessa quinta onda do, do, do cinema chinês, eu adoro... O Chen Kaige, por exemplo, é um diretor que eu tenho um grande respeito pela obra dele, maravilhoso. Quem puder encontrar... Ele fez muito sucesso com Adeus Minha Concubina, mas ele tem outros filmes muito bonitos, como A Terra Amarela, A Vida por um Fio, enfim. Gostei muito, fiquei muito contente com isso e espero que os, os ouvintes também gostem. É isso.
0: Ai, muito obrigada, Marcos. Valeu, meu querido. Sem você, ia é ser impossível ter aqui 10 anos né, de podcast, né? Poxa, falando aqui da minha parte, assim, eu conheci o diretor... É, há muitos anos atrás, assistindo... É, o Caminho para Casa, sendo aqui no Brasil, né? Então, antigamente, lá nos idos, lá o quê? Uns 10 anos atrás, por aí ou mais. Eu conheci o Caminho para Casa. Foi um filme que me deixou muito, muito tocada. E eu era, tipo assim, aquela pessoa que assistia... É, como todo mundo, né? Eu, aliás, isso é muito bom, não tem problema nenhum nisso, né? Eu assistia qualquer bagulho que aparecia na televisão e tal... Não, é claro que nunca, você nunca vai ser ali alguém que pesquisa ou procura cineasta numa época que, no comecinho quando não tinha internet, né só tinha só o que chegava na locadora e olha lá, né <risos> mas de qualquer maneira o Jangmu é o cara que talvez seja responsável por eu ter vontade de ter um podcast que fala de cinema alternativo de explorar cinema de outros países quando eu vi a possibilidade o potencial de uma história, sabe um, totalmente diferente de tudo que eu tinha conhecido até ali, né então, poxa, a Atravessar novamente alguns filmes foi revisão, outros não. Primeira vez que eu assisti na vida, né? Mas toda a trajetória dele até esse ponto onde ele está gravando foi um presente, né? Então isso foi muito legal. É muito legal se analisar, sabe, a trajetória de um cineasta, assim, assistindo os filmes dele, né? E você acaba estudando tudo, você acaba estudando história, né? Porque você vai conhecer a gente, conheceu muito aqui de como é que foi a, a revolução cultural através dos filmes dele com a perspectiva, né? dos filmes que ele produziu né, que ele dirigiu, aliás então, sabe, foi muito legal, Para mim não tem preço mesmo é um ganho em si só, né, algo que não tira, e que ninguém pode tirar de você, né, um conhecimento desse, né de você conhecer os filmes e histórias, né, e tal, então Shang Mu é um presente, gente poder comemorar os nossos 10 anos falando sobre ele é outro presente, então, recomendo Opa. tá? <risos> e pra quem é, quiser assistir os filmes, né? Eu tô com um canalzinho lá no Okru okay Pirata Toda Vida, assim com tapa-olho, né? Sempre fui, obrigada. Então, é, quem quiser assistir os filmes, eu vou tentar fazer o upload do que eu tiver. Lá pro canalzinho, vou deixar o link pra vocês assistirem. Não tem só Jangmu tem muita coisa que eu tenho no meu HD, né? Que eu vou colocando legendas e disponibilizo. Então é. Quem precisar é só me chamar. Tô sempre disponível nas redes sociais, né? Agradecendo mais uma vez né, você ouvinte que acompanhou a gente nessa saga. E convidar você a curtir tá, a nossa página lá no Facebook, Masmorra Cine, assinar o nosso feed, caso você não tenha assinado. Acompanhar e continuar acompanhando o nosso trabalho. E, claro, se você puder, espero que possa nos ajudar a manter esse trabalho, né? sendo o nosso padrinho, sendo a nossa madrinha. Você é muito bem-vindo, tá? Todo feedback também é muito bem-vindo, seja aqui nos comentários, seja através de um e-mail. E a gente deixa aqui um abraço muito forte. Espero que tenha sido é, um pontapé inicial, quem sabe, para você conhecer a filmografia do Zanguemu. E a gente se fala aí, a gente se vê aí no próximo podcast, né, gente?
1: Opa, é isso aí, xê -xê, valeu. xexé, cheche, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. <risos> é? aí, é,
3: é, 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 é meu chinês, meu mandarim, fluente. É
0: ah, obrigado. obrigado. <risos> ah, ah cheche obrigado. Tchau, eu não sei como oh, é. Meu Deus do céu, eu já falo cheche. É que xexé é um menino que morava na rua da minha mãe, já vai pensar que é comigo. Ah, cheche é pra você também.
2: Ah, é. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. <risos> tchau. <risos> <risos>
2: sai Sa pessoal sai
0: tcham <risos> pra todo mundo e muito xaxê. isso! muito xexê e muito xaxã no aqui
3: também <risos>